0: No, no. Et bonjour à tous, c'est Capture Mag, numéro 12312 sur Steven Spielberg, <rire> ou presque. On arrive
1: au troisième film. <rire> Bonsoir Julien Dupuis. Ah c'est moi, oui. Bonsoir David. Comment Bonsoir, ça va ben, Ça va bien et toi ben, Ça va, écoute.
0: Oui C'est la forme, C'est la, forme. j'ai très hâte de voir... Il n'a pas encore baillé, Cette suite d'Indiana Jones Et ce soir, on a aussi Stéphane Bonsoir Stéphane Bonsoir, pourquoi vous criez tous Je sais pas, parce qu'on est en forme Parce qu'on est
2: à fond Moi je parle
0: tout doucement Et on n'a pas de Arnaud Bordas, mais on pense à lui très fort
2: Arnaud qui voulait impérativement être là pour défendre son film préféré de Steven Spielberg, Always Ah,
0: je suis avec Steven raison
3: Ah raison Stéphane va parler de Et je serai là pour le défendre pour lui je parle ouais, voilà. Parce que on va faire un podcast Spielberg et Stéphane fera un podcast Boson. Donc ouais. vous l'avez compris, euh, c'est <rire> le, le... Alors on l'appelle
0: comment le numéro 23, partie numéro 2 La bah, deuxième partie, c'est ça. 23, P2, Point 2. Et on va parler de Steven Spielberg, on va reprendre sa filmo où on l'avait laissé. Au sommet. <rire> Au sommet euh, de son euh, arbre. Et on va essayer d'avancer euh, le plus loin possible euh, selon le temps imparti qui est euh, probablement euh, au-delà des 3 heures. <rire> Je ne ouais, sais ouais. pas, on verra bien. On verra notre forme. Bon, puis sinon, euh, est-ce qu'on a des annonces On a quelques petites annonces euh, rapides. Bah, en... surtout toi. Ouais, il y a une nuit au max euh, qui est toujours en vente. C'est la nuit du 13, du vendredi 13 avril. Ça va nous porter chance tout ça c'est le, 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 le dédoublement de la New Max du samedi 14, qui est une spéciale Ghibli, avec un concert de Cécile Corbel. Et euh, comme c'était complet en un week-end, on a dit on va la doubler. Et là, il reste des places, c'est bien. Et donc, c'est un, une, une soirée qui va être un peu exceptionnelle, puisqu'il y aura 45 minutes de, de, de concert de musique de film, la musique de, de Cécile Corbel pour le film Ariety. Ensuite, on passera le film, Arietti. Après, on passera euh, un grand classique de Miyazaki qui est Le Château dans le Ciel. Et on terminera la nuit par un, un superbe film de Takahata qui est le comparse de Miyazaki au studio Ghibli. Qui sont mes vrai, voisins. C'est qui C'est Takahata. Ah euh, je... Mais pour ceux qui ne le savent pas. Il ouais, y a des gens qui le savent. Les gens a... le savent en général quand ils écoutent Capture Mag en tout cas. En tout cas, ceux qui mmh. capturent, mais ceux qui découvrent Capture ne le savent ah, peut-être pas. Okay. Puisqu'il y a plein de gens qui nous découvrent et je les salue. Et donc euh, on finira donc par « Mes voisins les Yamada » qui n'est pas le film le plus connu de Takahata et qui devrait l'être parce que c'est un superbe petit film si on s'intéresse à la ah, vie... Ouais. Euh... Petit, petit film sauf quand tu regardes le budget hein,
3: parce que c'est un, un des, un des plus gros budgets Ah ouais c'est vrai ouais. Je le ouais.
0: savais pas ouais. bon, En tout cas euh, le film moi j'adore parce que c'est quand on aime l'Asie la, quand on aime le Japon ou la Corée c'est un film qui, bah, qui raconte la vie d'une famille euh, là-bas et on sent très bien que c'est du vécu tout ça donc voilà, c'est la nuit du 13, il reste des places, vous pouvez aller sur euh, les, le site des Newomax, newomax.com, sinon sur le Facebook des Newomax, euh, et vous trouverez le lien pour vous acheter des places. Et puis, euh, sinon, est-ce qu'on a des graphiques, euh, est-ce qu'on a des soirées bits sans vue
3: euh, oui, on a des soirées bits sans vue puisque donc, Au Club euh, de l'Étoile euh, voilà, après, après la projection du 7 avril donc, euh, de Beowulf euh, en 3D active euh, un film voilà, pas mal ouais. et, Un film pas mal et puis surtout euh, profitez-en parce que c'est pas tout le temps qu'on on on, le voit on, en, 3D on, en 3D. 3D on a fait un, un podcast sur Zemeckis On aura le mois suivant euh, un film de John McTiernan euh, qui ah s'appelle oui voilà qui est une espèce de mise en abîme euh, des années 90 qui s'appelait euh, Last Action Hero ah tiens. que les ouais. gens euh, devraient voir euh, qui est plutôt sympa et enfin euh, bah si tu ou... si avais
2: un peu des couilles tu t'aurais passé rollerball en fait.
3: <rire> voilà, ça. et, et j'aurais eu un spectateur dans la moi, salle c'est moi
0: <rire> est-ce que par contre si on a le ticket d'or on peut rentrer directement euh,
3: dans, au Club oh dans comme c'est en... beau David c'est le me raconte. j'ai <rire> vu le film 500 fois et j'oublie à chaque fois qu'il y a une histoire de ticket d'or pour te dire à quel point c'est important pour moi euh... mais on peut rentrer rapidement si on a le ticket d'or euh, on rentre gratuitement où tu veux David dans, ah, toutes, bah, les, moi, dans toutes les salles parisiennes t'accueillent comme, euh, comme leur, leur principal mécène euh, et donc là, la, la la séance suivante du mois suivant sera euh, Evil Dead 2, ah tiens. parce que euh, pourquoi pas. Parce euh, que pourquoi euh, pas. Voilà, et donc sur Grand le Écran De Sam, Rémy, de Samuel Rémy. Euh, voilà, donc c'était un avec peu. Avec Bruce Campbell. Euh, voilà, on, a, on a fait euh, Poly Geek, en fait, si tu veux dans la sélection. Oui,
0: mais c'est euh, toujours agréable à revoir ouais. sur Grand Écran, puis surtout à revoir en salle avec du
3: monde, Exactement. avec des gens, des gens qui applaudissent. C'est ça, ça. Et fait bien plaisir. sûr toujours un petit podcast.
0: de euh, ciné. ciné, juste avant voilà. Voilà, Les amis le ciné qu'on salue. Julien, toi, tu n'as pas de, de spectacle,
1: de one man show encore. Prévu. Non, non, chez moi, mais c'est réservé à un public à vraiment, voilà, averti. <rire> Trier sur le volet. Si, si, si j'ai le ticket d'or, je peux venir. Bien sûr, es toujours bienvenu chez moi.
0: Ok. En, dar, en dernier lieu, pour les annonces, on voulait parler. Stéphane, voulait parler de capture. Voulait parler de la longueur des podcasts. Tu voulais dire un mot sur le fait que les gens
2: trouvaient que c'était encore pas assez long. Bah ouais non mais en fait non c'est juste en fait pour dire que voilà les, les je sais que les gens euh, apprécient euh, la longueur des, des podcasts de manière générale, mais euh, ils aimeraient même d'ailleurs parfois que, que, que ça soit un peu plus long. Le seul truc que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que dans le cadre. Enfin euh, ça fait depuis quelques mois maintenant qu'on qu dépasse allègrement euh, la longueur euh, générale de nos podcasts, euh, qu'on fait de plusieurs parties. Mine de rien c'est quand même très très dur pour nous tous de nous retrouver avec nos emplois du temps euh, au même endroit au même moment euh, pour familles, pouvoir euh, nos voilà, pouvoir Toi David t'as quand même pas mal de travail derrière aussi à la oui. euh, post-prod parce qu'on bouffe des chips pendant, pendant l'émission Donc il faut couper non, tout ça ça, faut va, que ça 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 reste quand même du temps quoi, Ça reste, du, ça reste temps. du temps voilà et c'est pour ça que dans le cadre d'un de, de, réalisateur comme Spielberg on essaye vraiment On verra hein, si on y arrive mais on essaye vraiment de se limiter à trois podcasts de trois heures à peu près parce que, en fait, à un moment donné, on peut pas, on peut juste pas passer euh, toute notre... Euh, comment parce
3: dire, parce que, il faut le dire, hein, on, on, fait, on fait ça euh, sur notre temps euh, bénévolement, bénévolement et, euh, et que, et que c'est particulièrement en crevant euh, oui, est au boulot ouais. qu'on a à côté. Il faut,
1: euh, faut pas faire pleurer les gens, on est heureux si, de se retrouver j'espère qu'ils vont pleurer qu nous pour pleine. éviter de commenter.
3: Pour <rire> qu'ils nous envoient des lettres d'amour.
1: Il faut juste avoir conscience de ça, c'est vrai qu'on est... Euh c'est parce parce que que en plus d'un boulot est... qui a, pour nous tous, en plus, très, très voilà, prenant. Voilà, c'est parce quoi. que c'est
2: même si c'est très agréable de se, tous se retrouver pour pouvoir en parler et de partager ces choses-là, c'est ce que, c'est la raison pour, pour laquelle on le fait. C'est vrai qu'à un moment donné, voilà. On final, est très
1: heureux que vous écoutiez, on est très voilà. heureux du retour, d'ailleurs, que vous Au vous final, il y a fait. quand même des chances qu'on finisse
2: euh, toute notre euh, œuvre sur Spielberg, on va dire. Euh, euh, autour des 10 heures quand même donc euh, c'est donc, euh, déjà pas mal quoi je pense c'est pas, euh... pas mal en tout une... cas bah, si vous ça. trouvez un autre podcast qui fait 10 heures sur Spielberg vous nous le dites en français on l'écoutera voilà. voilà. d'accord <rire> ou pas, <rire> ou pas à donc à voilà fait. non c'est vraiment pour, pour dire ça quoi
0: bon et eh ben, euh, ben je crois Surtout que on enchaîne ben, c'est ça voilà. enchaînons directement dans le vif et partons dans la quatrième dimension
2: c'est beau. beau ce que tu fais <rire> c'est
0: beau <rire>
3: Ah ouais, on avait donc laissé euh, Steven euh, au sommet là de, de l'Himalaya euh, la dernière fois, puisque donc euh, avec l'explosion d'IT, qui n'était pas le, le succès euh, annoncé et qui s'est révélé être le biggest success of all time, euh, sa carrière hollywoodienne est au-delà au, au du couronnement impérial. Euh, donc il est vraiment dans une position de toute puissance que, que aucun réalisateur n'a vraiment connu avant, avant lui. Hein, euh, il vient d'enchaîner... Euh, les trois des plus gros blockbusters de, 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 de tous les temps. Euh, et donc il y a ce projet euh, qui, 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 qui germe avec la, la, la Warner qui. excuse-moi, mais un thème de Goldsmith euh, absolument génial, quoi. Ouais, ok. Bon,
0: ouais. Mais, euh, non, mais il faut le dire, le, le, Jerry, de... Jerry uh, Goldsmith n'est pas un habitué du travail avec Steven Spielberg, euh, et, et pourtant ils ont bossé deux fois ensemble sur Poltergeist juste avant.
3: Et sur euh, la quatrième dimension. Tout à fait. Euh, et c'est d'ailleurs ce, cet album-là qui euh, m'a fait démarrer ma collectionnite de musique de film, pour ah bah. l'anecdote. La, euh, no, bon notamment le, la musique du sketch final de, de, de George Miller. Euh, c'est voilà. beau cette connexion, connexion de... neuronale <rire> absolue entre les On, dit, on, du on du va, va peut-être s'éclipser avec Stéphane voilà. on va vous laisser tous les on deux. C'est romantique <rire> en plus. Heureusement qu'il n'y a pas l'image, les gars. Sur le papier, c'est un projet évidemment prometteur puisque donc, comme on l'a dit précédemment euh, la quatrième dimension a créé le Spielberg qu'on connaît hein, il a grandi devant, de, devant cette série il a débuté sa carrière chez Rod Serling euh, et il euh, a cette idée à l'époque de, de regrouper tout ce que le cinéma fantastique a fait germer comme euh, talent. Euh, John Landis sort de, 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 de du Loup Garou de Londres. Euh, Joe Dante s'est fait remarquer avec Piranha, hein, dont on a oublié que quand même et ça le un... et, et hurlement. mais on a oublié que Piranha avait quand même été un un, un beau petit succès quoi pour mm. un, pour, un, pour une, une, une authentique série B. Et Donc, puis c'était et... le
1: seul, on peut peut-être le dire voilà. aussi, le, la seule dérive, déri... enfin produit dérivé en fait du succès des Dents de la Mer Tout que Spielberg euh, appréciait. Tout à fait. Parce qu'on a eu beaucoup. Voilà.
3: Et euh,
1: et bien sûr euh,
3: Georges. Donc, il lui bah, sortait les Mad Max du poils. premier, et, euh, euh, et donc, ça sous la gouverne du, du grand du cadre impérial Steven Spielberg. En, en gros, la Warner, ils ont pour eux, ils ont de l'or en, euh, entre les mains, oui, parce que c'est en fait c'est le
0: seul. Euh, mec, euh, qui a, qui a fait des succès gigantesques par rapport aux trois autres réals qui font, qui ont fait des petits
1: films qui Le bien enfin, le de a marché, mais non, en fait, c'est ouais, pas ouais, non plus. Le des... ça a bien fonctionné. Bah, bah, ouais, mais
0: euh... c'est bah, bah, des films d'horreur. Euh... Non, des bien des sûr. Mais des films de genre. On ça avait marché dans le monde. Pour aussi,
3: un public hein. fantastique au fil, et à l'époque, le cinéma fantastique, à cette époque-là, commence à vraiment générer des, des plus gros succès que dans les années précédentes, enfin, les décennies précédentes, c'est, non, c'est une bonne carte à jouer, ce, film. Il manque John Carpenter. Et, et donc, ce, le tournage de, 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 de ce film à sketch va être évidemment obscurci par un événement absolument ouais. dramatique qui va secouer le tout Hollywood, euh, qui va être l'accident qui va avoir lieu donc, le 23 juillet 1982 sur le plateau du, du sketch de John Landis, le -Landis. Euh, dans lequel vont perdre la vie Vic Moreau ainsi que deux enfants américains. Est un, un cascadeur, donc... Euh, qui sont euh, les deux enfants, donc euh, Mika euh, Dinolé et René Shin-Yi Chen. Euh, ils vont être tous les, tous les trois et en gros écrasés par un hélicoptère. Euh, pour, pour ce qui devait être en plus, euh, ironie de l'histoire, la séquence de rédemption de, du personnage, euh, puisque dans ce sketch, Vic Morin interprète un raciste qui se retrouve projeté à toutes les époques, euh, mais dans la peau de, de, de ceux qu'il a, qui a haïs. Et, euh, et, et devait terminer par se racheter en sauvant des, des enfants vietnamiens durant le conflit américano américano-vietnamien en fait. Euh, et c'est en tournant cette séquence de, de rédemption donc que, que le que le drame a, a, a eu lieu. Euh, à, à cette époque, à, à, durant la production, Spielberg avait prévu euh, de faire comme de, comme d'adapter le sketch euh, The, Mon The Monsters Are Due Out in Maple Street, qui est voilà. un des plus beaux épisodes de la série originelle ouais. qui raconte l'histoire de euh, d'alien qui se pose euh, au sommet d'une colline surplombant une, une banlieue américaine euh, et, et et qui tente une expérience sociologique en fait et deux enfants les voient et vont propager la rumeur qu'il y a une secousse euh, là-haut et cette rumeur va s'amplifier et les gens vont commencer à, à devenir fous les uns les autres en gros basiquement s'entre-tuer euh, et ça se terminait, le sketch original donc se termine vraiment par par cette toute cette banlieue à feu et à sang alors que les aliens ne sont, n'ont rien fait. Euh, et, 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 donc, en gros, l'un des deux aliens montre à l'autre, tu vois, j'avais eu raison <rire> sur cette espèce. Ils sont comme ça, quoi. Euh, ça aurait été évidemment très intéressant de voir ce que Spielberg pouvait, pouvait générer à partir de, de, d'un tel,
1: d'un tel truc. Surtout un Pour... écho de E.T., enfin, Bien il sûr, fonctionne souvent fait, comme ça, Spielberg. Exactement. Et, et il va, il va, et il va l'instrumentaliser, on, on en parlera plus tard. On, mais... on passait
3: de Panther Guest à E.T., on aurait eu ce sketch-là, mmh. qui aurait été encore une autre vision de la, de, de l'op mais cette fois-ci de l'oppression. De... Propre à ces banlieues. Alors, on a un écho de, de ce sketch qu'on ne verra jamais euh, dans ce qui était le teaser trailer de la guerre des mondes. Euh, qu'on qu peut trouver je crois encore euh, sur Youtube en cherchant bien qui ne mettait pas du tout en scène euh, Tom Cruise ni aucune image du film mais qui mettait en scène une banlieue américaine qui voyait au, au, au dessus d'une colline apparaître quelque chose dont on imaginait que c'était des aliens qui allaient arriver et, et, et vraiment il y a, y a une subtilité dans la façon de filmer les enfants et les parents euh, dans, dans cette coup, très courte séquence euh, qui m'a fait, fait encore plus regretter de n'avoir jamais ouais. vu ce, ce, ce sketch là euh, ce qui s'est passé donc évidemment c'est qu'avec euh, avec cet accident dramatique, euh, le, le, on a tendance à, à blâmer le réalisateur, parce que c'est lui qui est sur le plateau et qui prend les, les, les décisions, mais il faut pas oublier que c'est aussi le producteur qui a demandé au réalisateur d'avoir telle ou telle séquence euh, euh, spectaculaire. Et donc Spielberg, il se sait sur la sur la, sur la sellette euh, euh, à, à ce moment-là, et il faut pas se le cacher, il va vraiment avoir un comportement qui est tout sauf... Héroïque, puisqu'il va tout simplement se barrer. Euh... Lui, lui et Franck Marchais. Et, là, et Fran... Voilà, tout à fait. Se barrer à l'étranger. Euh, le temps producteur. que le temps qu cre... entre guillemets ça se calme et que John Landis se prenne un petit peu tout le tout le tout le truc sur le dos. Et d'ailleurs ils ont ils ont, ils ont totalement leur relation amicale. Exactement. Leur amitié a été à... brisée nette par 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 cet événement. Et Spielberg n'a pas du tout affronté son euh, ses, ses responsabilités de de, de producteur. Euh, c'est c'est Joe Dante qui va vraiment assurer toute la production euh, euh, du film. D'ailleurs, son amitié avec Jerry Goldsmith va démarrer à cette époque-là, parce que c'est lui qui va superviser toutes les séances d'enregistrement de Goldsmith pour les différents sketchs. Euh, George Miller avait déjà tourné le sien avant. Euh, donc euh, et, et, et surtout, Spielberg, dans, pressé de, de quitter le, le territoire, va complètement laisser tomber euh, le sketch originellement prévu pour faire un, un remake de Kick the Can, euh, qui va tourner, on imagine, en... 4-5 jours, grand maxi. Enfin, vraiment, et ça se sent, ouais, hélas. Un truc de série télé. Voilà, un truc de série télé hyper bâclé euh, par rapport à du Spielberg, évidemment. C'est-à-dire, en gros, un chef-d'œuvre aux yeux de, des standards français, mais 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 mais, mais on, on parle du mec qui vient de réaliser e quoi. Euh, et, euh, et, E.T. Et ça va être un choc pour le public, hein, parce que même si le public qui n'est pas du tout au courant de, de, de ce qui a agité la, 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 la production, vont plutôt apprécier le, le Landis. À l'époque de la sortie, c'est d'ailleurs le sketch le plus apprécié essentiellement euh, délirer sur le être très surpris par le par le Joey Dante. et enfin vraiment flipper devant le, le, le sketch de, de Miller et tout le monde se de se demander celui
0: avec John Lightgo. est ouais, tout à fait dans ouais, la vision ouais, le, le, le remake coup. de celui qui était avec Chatter voilà.
3: à l'origine ouais. tout à fait cauchemar en amitié c'est très qui très nous bien présente hein. d'ailleurs un Gremlin puisque c'est un Gremlin qui est sur l'aile de l'avion et bon bref la musique de Cosmis annonce un futur Gremlin venir voilà mais bref donc même le public va voir qu'il y a un problème en fait avec ce sketch de Spielberg et que vraiment il est juste affreusement nul quoi il n'y a pas
1: c'est pire que précipité c'est-à-dire qu'il y a une mièvrerie dedans tu as l'impression qu'il a essayé de noyer la noirceur en fait qui devait émaner naturellement de lui par des kilos et des kilos de miel comme ça des années plus tard il a eu cette,
3: cette déclaration en disant que, que ce, ce, cet incident nous a rendu tous malades jusqu'au cœur de nos âmes euh, on va bien croire mais enfin bon, en attendant il n'a pas vraiment fait face à ses responsabilités et quand on voit les images du procès, parce qu'il y a eu euh, euh, plusieurs documents, documentaires mini-documentaires qui ont été faits sur cette affaire qui a vraiment fait grand bruit hein, aux états unis et, et je, veux dire, secoué, chose, hein. je veux dire ça a vraiment secoué Hollywood, la Directors Guild of America a dû prendre des mesures spécifiques par rapport à ça etc d'ailleurs ils ont fait chuter de 66% le le taux d'accidents sur les euh, 4, 5 sur, 5 sur, ans, sur les tournages le... tellement tout le monde flippait après après ce, après ce drame quoi c'est oh, bon, bah les images sont hyper impressionnantes voilà, déjà de perdre son comédien dans un accident c'est déjà c'est déjà atroce avec deux gosses enfin là c'est la totale quoi oui, en fait
2: les gosses qui étaient pas parce que il mmh. faut, faut préciser ça très rapidement mmh. que en fait les gosses n'avaient pas le droit d'être là justement plus, à cause ouais. des à cause des régulations mmh. de, des guildes et de, 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 du travail sur les enfants mmh. comme c'était des tournages de nuit au milieu des explosions avec des hélicoptères en fait les gosses personne n'était prévenu à part les parents évidemment et, et la production en fait que, que, que des gosses tournaient à ce moment-là ouais, les, euh... le, les,
3: pa les parents disaient qu'ils que n'avaient pas été ouais. prévenus qu'il y ouais. avait des hélicoptères euh, et en plus le père lui avait vécu la... ouais, ouais. <rire> le Vietnam c'est
1: ouais, le... <rire> la totale voilà, là, ça et, et le incroyable. mec perd
3: ses enfants dans, dans une recréation du Vietnam enfin tu vois vraiment il y avait tout pour flinguer tout le monde quoi. et c'est vraiment Landis qui a pris le truc sur le dos on fera peut-être un jour un podcast Landis pour expliquer comment ça s'est répercuté sur le de sa carrière. Mais je ne sais pas si on fera euh, un podcast là Non mais bon, là, alors à ce moment-là, je conseille temps. aux gens de
2: regarder un moi film. j'aime beaucoup John jeunes. Voilà, Landis. de regarder un non, film bah, comme. Moi, moi Noir. beaucoup de jeunes. Ouais. mais bon, ça s'arrête un peu à, à la fin des années 80. Quand même. De regarder un film comme.
3: De regarder un film comme série noire pour oui. les Lignes oui. blanches, donc euh, qui est vraiment le film d'après euh, ouais, cet accident, qui est plombé et qui est plombé par par le malêtre plombé, plombant de 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 ce drame.
1: Horriblement dépressif. je film C'est terrible.
3: et euh, Après, les conséquences donc sur le, la suite de la carrière de, de, de Spielberg, et eh ben elles, elles vont être, euh, comment dire, assez, assez intéressantes à, à développer puisque ça va nous mener à, 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 à comment dire, à une certaine noirceur dans, dans, dans l'œuvre qui, qui vient après quoi. Qui est Indiana Jones, et le Temple
2: maudit. Hum. Voilà. Hum. Donc, euh, mais alors c'est assez marrant parce que lui-même se défend en fait de cette noirceur euh, euh, dans, euh, comment dire. En fait ils la... défend du film quoi. Enfin, <rire> bah, il se défend du film parce que, parce que c'est un film qui, euh, qui, a, euh, qui a été à, qui a été pris différemment en fait que, que, que les autres moi je pensais que tu nous mettre une petite musique Mais
0: j'attendais euh, bah,
2: on... ah, voilà
0: c'est d'une noirceur.
2: Non mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un film qui est comment dire euh, qui est différent des, des, des euh, bah, j'ai envie de dire des trois autres parce que je sais pas si le quatrième existe vraiment euh, à nos yeux euh, voilà euh, et c'est un truc sur lequel effectivement il lui reporte la noirceur de, du film sur George Lucas en fait est-ce que George Lucas traversait à l'époque dans sa carrière quoi, enfin dans sa vie personnelle. si
0: t'écoutes en effet si t'écoutes tout ce que dit Spielberg sur le Temple maudit c'est vraiment le, un des films qu'il aime de ses films qu'il aime le moins quoi
2: mais moi, je me demande si c'est un des films qu'il aime le moins pour euh, pour des raisons euh, de perception des gens. C'est-à-dire, à, à l'époque, euh, ça a peut-être été perçu comme une déception par rapport aux aventuriers de l'arche perdue. Oh, euh, en termes de box-office, parce que, parce que euh, il a toujours dit, par exemple, que la scène du cœur, on, on va revenir sur cette scène, euh, s'il l'avait enlevé il aurait gagné 20 millions de plus euh, euh, au box-office. Cette, cette musique, quoi et c'est effectivement on en parlait euh, en antenne avant, euh, c'est euh, probablement le meilleur travail de Williams sur euh,
3: la trilogie euh, Indiana Jones. J'ai euh, poils Ça il l'a il reconnu euh, pour le coup il était vraiment fanat de, de, du score de Williams. Euh, il y a de quoi hein. Il y a de quoi oui, parce qu'il a un peu blindé de thèmes. Euh...
0: Ça n'arrête pas, c'est ouais. euh, comme les montagnes russes à la fin. Hein. Vas-y euh...
2: Stéphane. Pour situer peut-être les, les problématiques que Lucas et Spielberg peuvent éventuellement avoir avec le Indiana Jones et après on parlera des vraies qualités du film parce qu'elles sont quand même réelles hein, euh, il y avait déjà un problème de positionnement c'est à dire qu'ils voulaient absolument pas faire en sorte que les nazis soient de nouveau les méchants donc du coup en fait ils ont vraiment décidé de faire alors c'est la première suite dans la carrière de Spielberg mais en vérité c'est une préquelle même si c'est pas forcément évident euh, à comment dire à l'image à part quelques quelques ça euh, se passe 3-4 ans avant ouais. non, non, euh, un an je crois non, 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 c non, non c'est, c'est plus que, que ça. C'est en 1935, dans le film, c'est ouais. ce qui est noté. Et, euh, et en gros, ils avaient, euh, ils avaient essayé de, 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 trouver, en fait, un, par exemple, ils avaient une, ils avaient un concept comme quoi ils se retrouvaient dans un château hanté en Écosse. Il y avait des trucs un peu comme ça. Et finalement, Spielberg a dit parce que ça ressemblait trop à Poltergeist, il y avait des, 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 des fantômes, tout ça et euh, du coup ils sont partis sur l'Inde et, euh, et l'un des problèmes de Lucas euh, lui disait qu'il avait un des problèmes c'est qu'il avait, qu avait pas un McG touriste hein. ben, ils, pas, non, euh, euh, <rire> euh, ils pas un MacGuffin assez fort en fait euh, c'est-à-dire dans le premier t'avais l'arche d'alliance dans le troisième t'as le Saint Graal là t'avais pas de de, 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 de voilà c'était les, les euh, bandes euh, voilà.
3: et, et c'était
2: quelque chose qui était difficile à expliquer aux, aux spectateurs en fait euh, en cours de route quoi et c'est euh, très euh, conceptuel quoi dans le film
3: c'est ça le, le truc le plus intéressant c'est le culte de Kali en fait que le film exploite mais mais ça n'en fait pas un art Fact, quoi. Voilà
2: et puis il y a peut-être une donnée mythologique qui est un peu perdue pour le public occidental on va dire mais, 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 mais bon après le film il, est, fin, il se pose, il y a parmi des, déjà moi à mon sens les meilleures scènes d'action de Steven Spielberg quasiment hein, je veux dire, le, 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 la, la, la scène d'ouverture déjà rien la que la scène, scène
0: d'ouverture donc le, le Anything Goes de l'ouverture euh, qui est un hommage à tout ce que Spielberg adorait en matière de, de cinéma euh, ouais, de, de comédie, musicale, comédie musicale des années ouais. 30 moi, je, je, cette ouverture elle m'a laissé mais absolument toi dès les premières secondes et... j'ai pas voulu mettre la musique euh, parce que l'autre thème est formidable mais est, cette scène où on voit arriver Willy Scott dans sa tenue euh, de lamé Brillante et qui se met en position de démarrer son show devant le titre. Devant
2: le titre. F ah, mais Merci LM. Formidable, c'est vraiment formidable. Ouais, puis enfin le, le titre de la chanson, il quand même pas choisi au, au hasard non oui. parce goes. que c'est on se permet tout. Voilà, c'est une manière, c'est <rire> exactement ça, c'est une manière de se dire on, non seulement on se permet tout, mais en plus même C'est toi qui a fait
3: la VF, <rire> la version québécoise. <rire>
2: la chorégraphie de cette, ce, ce passage en fait, est littéralement impossible en fait, dans, dans oui, le oui. cadre dans lequel ça se passe donc c'est vraiment, en fait, on te dit d'entrée de jeu du euh, que c'est mmh. du cinéma mmh. et, euh, et d'ailleurs moi, moi j'ai revu le film là, récemment justement, pour faire le podcast et le truc qui m'a vraiment épaté parce que je me suis jamais, je me, je me laisse toujours un petit peu emporter euh, par ce genre de film parce que j'ai pas trop trop envie d'analyser la mise en scène en général je me fais embarquer, c'est la même chose avec des films comme Dayard par exemple, mais le truc c'est que je me suis vraiment demandé comment on pouvait faire une scène aussi complexe euh, euh, dans les enjeux euh, de ce que chacun recherche, par exemple parce qu'il y a une histoire d'antidote, de trahison, oui. euh, de diamant, euh, de glaçon. Enfin, il y a tout un tas de trucs en fait qui se mélangent là-dedans dans une espèce de grosse baston, euh, j'ai envie de dire. Euh... Enfin, c'était ses références à lui aussi. C'est Edouard, si on va dire. Enfin, là, pas plus que vous avez oui,
3: c'est surtout. Un Mais c'était référence aussi. Il euh, y a un fuck you, il un fuck you aux Salzmann qui, qui ont toujours refusé. Bien sûr, il James Bond. En deux minutes, bah, je, oui. je, moi, je vous montre bah, ce que non, vous avez perdu. <rire> voilà, ah oui, parce qu'il
0: arrive en James Bond, <rire> euh, il y a est ça, ça, carrément, complètement.
2: Et le truc, en fait, c'est que quand tu regardes cette scène-là, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est. Enfin, je me suis vraiment demandé comment tu fais pour rendre une scène comme ça aussi lisible, aussi claire, aussi évidente et euh, finalement alors je, je résume un petit peu le, le, le fonctionnement de la scène en question hein, mais finalement le, 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 la trouvaille de Spielberg c'est de tout cadrer au milieu alors quand je dis tout cadrer au milieu c'est vraiment en fait le, le, le point sur lequel le spectateur doit se focaliser pour comprendre ce qui se passe parce que si tu fais attention finalement au cadre et à la mise en scène derrière et, et y a, ça fourmille énormément mais t'as besoin de voir vraiment l'élément principal euh, le diamant qui tombe par terre le, comment dire, euh, les glaçons qui tombent dessus l'antidote euh, qui, qui est poussé par un coup de pied ouais, etc., etc., etc etc India Jones qui prend un coup de poing c'est toujours cadré au milieu en fait tous les événements euh, principaux sont cadrés au milieu et, euh, et euh, le, truc qui est, le truc qui est plutôt amusant, c'est que en fait finalement tu regardes la, la, la composition scénique, rien n'est raccord derrière. Mais tu t'en fous parce que t'es pas en train de regarder ça, t'es en train mmh. de regarder le, le point principal pour arriver à suivre l'intrigue quoi. Et c'est là où tu te dis bah il faut vraiment un type comme, comme Spielberg pour avoir à la foi euh, de, de complètement re, re, repenser en fait euh, les, les chorégraphies et l'aspect et et scénique en fait du, du de la séquence juste en fait pour 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 parce qu'il sait que ça fonctionnera au montage et il sait qu'il arrivera à faire le truc quoi et, euh, et voilà moi le le, le, le le truc que je trouve euh, alors blasphème peut-être pour toi Rafik euh, mais c'est quand même mon Indiana Jones préféré euh, probablement parce que c'est celui que j'ai découvert en salle euh, moi aussi, en, en moi
0: premier aussi. Quand ah non vrai, moi je, mais moi j'adore le premier mais celui-là pour moi c'est un ah c'est mon
3: pour moi les Aventures de la c'est le film qui m'a fait vraiment découvrir le cinéma euh, et donc du coup j'avais une attente délirante sur Indiana Jones qui, et qui est un film trop différent euh pour me plaire à l'époque, mmh. mais je l'ai largement revu à, à la ouais. hausse depuis mes jeunes années de jeunes con. Il n'y a pas de problème. Mais Juste une chose, ouais. euh, parce que j'ai remarqué que peu de gens avaient le savaient. Moi, pour moi, c'était une évidence euh, que l'ouverture du, du film, de la même façon que le premier s'ouvrait sur la montagne de, de mmh. le, entre guillemets, la Paramount, celui-ci s'ouvre sur le gong sur de le la gong, société ouais. de Rank euh, en fait, euh, d'Entertainment, qui était la boîte euh, anglaise euh, qui a produit beaucoup de films d'aventure des, euh, des années 40, mmh. euh, 30 et, et, et 40. Et, et j'ai l'impression que, comme ces films ne passent plus à la télé. l'allusion, c'est perdue. Et j'aime d'autant plus ce, ce gong que euh, c'est un de mes premiers effets Dolby Stereo au cinéma. Euh, c'est lorsque le, un des le, bad guys tire, tire euh, avec à la, la mitrailleuse, ouais. ça fait de la musique en fait en tapant sur le gong. C'est blindé d'idées.
2: C'est ça le truc, c'est qu'en fait, tu as l'impression que parce qu'ils n'avaient pas peut-être, comment dire, cette déjà en premier lieu, peut-être ce McGuffin, cette idée vraiment motrice en fait, c'est-à-dire par faire une suite à une. Jones on va dire t'as l'impression qu'ils ont sur en fait sur chaque séquence et chaque séquence et euh, et euh, donc t'as t'as une ouverture pour moi qui est, qui est complètement dingue parce que t'as pas que la scène euh, comment dire euh, voilà t'as après t'as la poursuite dans dans les rues de Shanghai ensuite t'as l'avion qui s'écrase t'as les mecs qui qui tombent en t'as en, l'avion qui s'écrase ouais, <rire> <a> <rire> <rire> euh,
0: et qui prend feu alors qu'il a plus d'essence mais bon ça on va passer sur ce détail enfin du genre si tu commences à,
2: à aligner
1: les incohérences Bien, c'est que, les, les, ce que, les...
2: que lui, ça lui pose. Moi, quand j'étais gosse, ce qui me posait problème, c'est qu'en fait, je me disais, mais c'est pas possible, ils peuvent pas survivre en tombant avec un bateau. Avec un
0: bateau. Avec... <rire> avec le un... bateau ouais. enfin, mais bon. Ah mais il tombe dans l'eau hein, déjà, ça fait moins mal. Il da... tombe dans la neige. Ce euh, et
1: et euh... ce qui est dingue ah, oui, de, oui. de, oui. Après, de tout ça, ça ouais. c'est qu'ils ont même coupé en fait des idées. C'est-à-dire mmh. que par exemple, dans, si tu regardes les storyboards de Indiana Jones, c'est le Temple maudit. Il y avait toute une scène en fait avec une, une série d'actions qui a été un peu reprise d'ailleurs dans Retour à le futur euh, dans, 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 dans l'ouverture tu avais une dans l'avion. Il y avait Indy qui dormait. Il y avait toute une série en fait d'actions et de réactions dans le, le, le bazar en fait qui est entassé euh, dans, dans, dans la carlingue de l'avion qui finit en fait par réveiller Indy ou à lui mettre un œuf dans la main. Je sais plus exactement euh, vous m'excuserez ouais, si vois je suis le pas truc, ouais. très précis mais enfin c'est complètement dingue de ouais. dire que même dans ce truc qui est super mais, plein et super généreux t'as encore des choses en fait qu'ils ont mais c'est un peu paye, le quoi. truc d'Indiana Jones apparemment
2: de, de, de repousser les séquences au, au film suivant en fait ouais, parce ouais. que je crois qu'il y avait une séquence en fait qui, qui est dans celui-là en fait qu'ils pouvaient pas faire dans, le, dans les aventuriers de l'arche perdue ouais. euh, je crois que c'est la séquence à la fin des, des, des chariots euh, elle devait normalement être dans dans, dans les emballages perdus et dans celui-là en fait il devait y avoir la scène du biplan en fait dans, dans qui est dans, dans la dernière croisade et euh, quand après alors quant à la noire sort du film euh, en question ça arrive vraiment effectivement quand 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 ils, quand ils fi finissent par découvrir le le, le, le cul de Kali dont tu parlais tout à l'heure
0: alors juste avant en, en, en termes de budget on est passé de 18 millions de dollars à 28 millions de dollars ce qui est
1: pas une augmente, ça ça, ça suit un peu le... le C'est pas délirant, le... on va
0: oui. dire, en termes d'augmentation de, de, de budget, parce que oui. les attentes sont plus importantes. Le film ça reste a... un
1: film extrêmement maîtrisé. Hein. C'est comme le je 1, on en ça. avait beaucoup parlé déjà sur le précédent podcast. Ça, ça continue à être tourné par Spielberg euh, de, dans la même perspective que le premier. C'est-à-dire que je crois pas qu'il ait fini le tournage en avance sur son planning sur celui-là, hein, mais, euh, mais, mais par contre, oui, ça reste des films extrêmement maîtrisés. On n'est pas dans la configuration de 1941.
3: D'autant plus surprenant, encore une fois, qu'il y a... Encore plus que dans le premier, je crois, des des mouvements d'appareil euh, plus bloqués en fait dans celui-ci que dans que dans le, que et, dans le premier ouais. ou, ou dans le premier. Il y a énormément d'effets de, de montage en fait qui qui participaient mmh. de la mise en scène. Là où on a beaucoup de mouvements de caméra qui participent, je pense par, mmh. par exemple. Enfin c'est tout bon, mais euh, on se retrouvera en enfer là haut de ce au moment où je ferme la porte et que, que et, la, et, et le logo qui apparaît en, en, bien en face. Euh, je pense à la, le coup de l'Indien. Enfin quand, quand ils sont sur leur bateau et qu'on voit les jambes de l'Indien euh, avec la caméra qui refait le point dessus, qui suit le le mouvement du bateau le long de la rivière jusqu'à ce que...
1: C'est des scènes qui prennent du temps à filmer. Exactement. Mais puis il y a toute la scène de screwball Comedy aussi avec les chiens. C'est en gros
3: la scène à la Loubiche. beach c'est exactement ça. Où ils sont en train de s'engueuler, elle et lui. Et que à chaque fois que l'un remporte un argument, il ouvre ou il ferme une porte, en fait, qui cache le cadre, etc. Donc c'est super chorégraphié. C'est plus
1: in-camera, en fait, comme mise en scène que dans le premier. Avec une très bonne VF. Et juste, avant d'aller dans la noirceur, parce que Steph en parlait tout à l'heure, juste, un, un, un petit truc sur le, sur cette séquence, quand même, de poursuite en wagonnet, parce que ça a été un vrai tour de force, en fait, pour le tu coup, d'ILM, qui avait déjà eu un Oscar, en fait, sur le, le premier aventure de l'Arche perdue, mais qui, pour le coup, moi, était peut-être un peu moins mérité sur le premier, pas tant pour la qualité des effets, mais, 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 mais pour la quantité, etc. Ça restait un petit film à effets spéciaux, même, même suivant les, les, les canons de l'époque. Mais par contre, dans le 2, c'est, euh, techniquement, ah bah, mais c'est, c'est hein, un, hein. un festin, quoi. il y a une quantité ans après, ouais, et est, cette scène a, des, des pas, voilà et cette scène des chariots est, est, un, est une poesse technologique incroyable. où ils avaient carrément modifié en fait des appareils photos de, euh, réflexes enfin d'époque pour mettre justement de la pellicule 35 à l'intérieur pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur des, des maquettes et, euh, et avec les figurines qui étaient animées image par image. Et je trouve que même quand tu revois le film aujourd'hui en Blu-ray, t'as beau le savoir, je veux ouais, dire de il temps il en y temps, y, y a un à... ou de plans où les bras sont un peu trop longs. Tu euh, le sens un alors, tout petit peu, mais euh... ça reste quand même ouais, super. Ouais, alors, y a le truc c'est qu'elle est, non, qu
2: elle quand, est quand même elle est quand même euh, elle est quand même extrêmement rapide aussi en fait ah en ouais, terme ouais. De... et là je parle le vraiment montage, aussi hein. des plans c'est à dire qu'en fait il y a pas c'est même c'est pas uniquement le montage en fait c'est peut-être le, le comment dire je me demande s'ils ont pas un petit peu accéléré par moment en fait juste le défilement oui, euh, pour oui, voir un peu à la Mad Max en fait mmh. à la Mad Max 2 à l'époque comme On sait que c'est quand même un film qui a marqué Spielberg aussi hein, quand il l'a vu. Euh, George Miller ne s'est pas retrouvé sur la quatrième dimension pour rien, je pense. Donc voilà. Mais euh, oui, pour revenir à la noirceur du film, en fait, il y a, y a alors effectivement il y a, y, a, y, a, y a une scène en fait assez démonstrative euh, de, de, de Gore. Ah, gore, <rire> oui, oui, oui. Mais finalement, ça reste très relatif hein, quand tu quand tu vois le film euh, ben, aujourd'hui.
3: Ouais, euh... C'est par rapport à des gamins qui regardent le film. C'était chaud hein, quand non, tu le voyais voilà. en salle à l'époque. Hein. Bon, on pense et, 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 au, au, à l'histoire du cœur, mais je crois que ce qui soit le plus les mômes c'est Indiana Jones qui devient bad guy. C'est ça le ouais, truc ouais. en fait, c'est
2: qu'il y a tout un espèce de, 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 de moment en fait où il est possédé du coup par, par, par le culte et, qui, et, et en fait tu te demandes si c'est vrai ou pas et, et il ouais, y, mais... y a un jeu
0: autour de ça. Quoi. Dans, dans Superman 3 aussi, Superman devient méchant Ouais, C'était l'époque. Euh, <rire> euh,
2: voilà. mais, euh, mais dans le cadre d'Indiana Jones, en fait, dans Supernat, c'est un, un personnage qui est, un, qui est extrêmement représentatif du, du bien. Alors qu'il y, y a un côté euh, pas voyou, mais en tout cas euh, qui ah bah, là, y passe y a un solo, petit hein, peu le, le, bah,
3: le bah, personnage si, qui lui, le terme qui... raider de, ouais, de Raiders the... fait référence au terme que nous, on emploie pour parler des aventuriers au sens euh, mercenaire du terme. En mmh. fait, ouais. Et euh, alors. Spielberg, lui, en fait, quand il évoque le, cette
2: époque-là, il, il se défend un petit peu d'avoir été dans la noirceur dans laquelle était George Lucas. George Lucas, il venait de, de divorcer de sa femme, il était en train de divorcer de sa femme. Marshall il Lucas. avait envie
0: de lui arracher le cœur comme dans le film.
2: Bah, euh, je suis pas du genre à faire un Me Too à chaque, à chaque personnage un peu, comment dire, féminin, un peu, un peu comment dire, voilà, mais il faut quand même avouer que le personnage de, de Willie Scott, c'est... C'est pas le personnage... Quand tu passes de Marion à, ouais. à ce personnage-là, il, il y a quand même un
3: problème d'écriture. De, de, ouais.
2: de, oui,
0: mais euh... il a fini par l'épouser, quand même. Ouais, ah, j'espère qu'elle est pas comme la le la personnage, personnage
3: mais le personnage de toute façon il a été conçu pour être antipathique il est fait sur le modèle d'une espèce de Jean oui, Arlo oui, euh, de Jean Arlo, complètement dé, déluré euh, qui, 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 a, qui, a, qui existait hein, dans le cinéma d'aventure hollywoodien de, de ces années-là hein. je, oui, je sais oui, plus oui, comment oui. s'appelait ce film de Victor Fleming avec Clark Gable euh, et Jean Arlo justement mais ça me reviendra mais qu'en gros euh, où elle était totalement insupportable euh, c'est le genre de truc qu'on va retrouver dans un Medicine Man aussi tout à fait c'est la screwball
2: comédie mais ça mais le problème alors en fait ouais. c'est qu'on est dans un espèce de, de de système où en fait le personnage n'existe que comme ça et dans les deux cas en fait c'est un souci pour moi hein, dans, que ce soit dans Medicine Man ou que ce soit dans, dans celui-là c'est que en fait euh, j'ai du mal à croire qu'après une personnage alors à, en l'occurrence avant puisqu'il rencontre Marion euh, dans la, dans la chronologie de la rencontre la après ouais. j'ai du mal à croire qu'il puisse tomber amoureux d'un personnage comme, euh, comme celui de, de, de Willie Scott euh, quand tu le compares quoi. et puis euh, as une, même si la présentation parce qu'il
3: est... était immature en 1935 c'est ça, ça ouais. et en 1936 ça va par contre. <rire> il non, a vécu quand cette aventure quoi.
2: quand entends la
0: musique de cette scène et quand tu repenses à cette scène de, de, de cérémonie de, de, des tucs des Tuck euh, des, des, tuc, des frères Tuck c'est hallucinant, c'est une, une scène complètement psychédélique et terrifiante. Hein.
2: L'autre aspect noir, de noirceur du film, en fait, c'est surtout que tu vois des enfants se faire fouetter, être euh, ouais, esclaves... Hein. Quasi mourir, il hein, y en a de mort et tout. Mourir, ouais. Mais en contrepartie, en fait, Spielberg joue vachement aussi avec euh, le repositionnement en fait, de l'enfant au milieu du, du, du film, parce que tu as euh, plusieurs fois dans le film en fait des moments où le personnage de de de, 2001. de Milune, en fait voilà euh, euh, se, se met à imiter Indiana Jones c'est littéralement dans chaque dans chaque plan en fait t'as au début par exemple quand quand il lui raconte ce qui s'est passé dans le village Tanya Jones qui se met à se gratter le menton et t'as le gosse qui fait la même chose dans le même plan. Euh, il l'avait
0: euh... fait dans les Lents de la Mer, hein, ça, euh, avec oui, oui, euh, oui, Chief Brody euh... et son gamin.
2: Oui, oui, mais voilà, et le truc, c'est qu'il te refait cette scène-là. Mais de toute façon, il y a, beaucoup, il y a énormément de, de renvois, euh, et ça, c'est un truc que Spielberg, on, a, on en avait parlé euh, avec 1941, mais c'est un truc que Spielberg fait euh, fait régulièrement en fait dans son cinéma, là, il le refait. Il y a notamment, ils ont refait ce gag autour de, de comment dire... Euh, de de Indiana Jones qui, euh, qui cherche son arme en fait oui. pour euh, pour buter les, les, les euh... et là il l'a pas <rire> et là il l'a pas donc voilà et c'est un gag rétroactif parce que euh, en vérité euh, encore une fois dans la chronologie ça ça, ça rentre pas en ligne de compte il y a que le spectateur qui le sait donc c'est vraiment un truc qui est fait pour le spectateur mais mais comme je pense à chaque fois que Spielberg fait Avec ça c'est vraiment rappel
0: musical de Williams euh, et quand on repense c'est vrai que tu as, as raison d'en parler parce que quand on repense à la chronologie comme le film se passe avant, il n'y a pas de logique à cette
2: euh, à ce clin d'œil. La quoi. logique c'est la mise en la mise en perspective du spectateur. Mmh. Mais comme euh, le gosse qui, qui 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 a exactement les mêmes mouvements dans le même cadre en fait quand ils sont en train de se bastonner et que le le 2001 il se bastonne avec le petit Maharaja et que et que Tony Jones qui est en train de se bastonner contre l'homme de main quoi. C'est il y a beaucoup de, de moments comme ça et je pense que Spielberg lui aussi donc on, a, on vient de dire ce qui s'était passé à peu près à la même époque hein, c'est-à-dire la sortie de, de, de Twilight Zone ce qui s'est passé sur le tournage je crois qu'il était aussi dans une période où euh, il n'avait pas encore euh, rencontré me semble-t-il où il c'était en train d'arriver euh, <rire> euh, sa future femme qui était Amy Irving euh, qui n'est donc Qu'être quelque chose, puisque c'est il l'a épousé ah, des oui. années après, Bien et il était encore enfin, euh, il était pas encore père de famille. En fait, c'est son fils est né euh, un, un ou deux ans après la sortie, oui. je crois, de, de, de Indiana Jones et le temple maudit. Mais, euh, mais voilà, il y a toujours eu ce rapport là, et, euh, et voilà. Moi, moi ce, que, ce que je sais, en tout cas, ce que, ce que pour moi, c'est mon Indiana Jones préféré en disant ça. Euh, je trouve quand même qu'il a, a un petit ventre au mou au milieu du film et qui est enfin. Euh, 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 qui est je pense un peu représentatif je, on en parlera quand on arrivera à ce truc là c'est un peu la même chose sur il faut le sauver le soldat Ryan en fait c'est-à-dire que tu as tellement deux séquences au début et à la fin qui sont tellement monstrueuses tellement des morceaux de mise en scène et vraiment euh, un truc qui va euh, pied au plancher qui est incroyable et que tu limites jamais vu au cinéma, à ce moment, à ce moment où ça, au moment où le film sort, qu'au milieu, tu as, as des séquences qui fonctionnent un peu moins bien. Par exemple, la scène du dîner, euh, même si elle est relativement amusante, c'est une scène, en fait, finalement, assez, euh, assez euh, comment dire, significative. Euh, ouais, c'est une, une scène d'exposition extrêmement... qu'ils ont
1: réussi à enrober avec ce que je retiens du retiens, Maudit. Moi, je Maudie... trouve un peu
2: plus pauvrement que, que, que ce que Spielberg est capable de faire dans l'absolu. Moi, moi ouais. ce que je retiens vachement du Temple Maudit,
0: c'est qu'on a dit que ça ressemblait à du James Bond au début. En fait, je trouve que ça ressemble à du James Bond. Monde, tout le temps parce que la fin c'est comme le repère euh, d'un grand méchant du spectre et euh, là c'est la mine mais ça c'est ça aurait pu être un des grands repères d'un james bond ou qui se fait détruire à la fin euh, comme d'habitude et on est dans la même euh, on est dans
2: le même visuel en fait on est dans la même ce qui, cinématique ce qui est certain c'est que c'est clairement un film à part dans la dans le dans le je, je non, maintenant dans la trilogie ah, <rire> oui. ja parce que c'est une trilogie donc n'est ce pas et, euh, et, euh, et voilà mais euh, je, je voudrais peut-être aussi terminer sur un truc à cette histoire de scène du cœur en fait qui a créé on en avait un petit peu parlé rapidement euh, le, le, la dernière fois
1: du pg -13. voilà
2: qui, avait créé un, qui a créé un précédent parce que t'as pas parlé de Barbara Streisand aussi il faudrait parler de ah oui mais ça c'est <rire> une anecdote sur le, sur <rire> le plateau <rire> bah ça, oui ouais, le, non, bah, le, pas ouais. parlons du, du PG-13 non très rapidement sur le, sur le PG-13 en fait le, le, le problème de cette séquence c'est qu'effectivement elle était peut-être trop noire pour faire un film euh, pour, pour un film pour enfants c'est-à-dire PG euh, ce qui était quand même le classement aussi des Dents de la Mer hein, rappelons-le aussi
1: du premier aventure de l'Arche perdue voilà. as une tête
2: qui explose à la Scanners quand même, ouais, c voilà. et, 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 mais en même temps il était pas assez noir finalement pour faire un, un, un film classé hier. et c'est ce film là et je crois Gremlins ouais. qui ont ouais. euh, comment dire généré euh, qui est donc une prod Spielberg ont généré en fait la création euh, auprès de la MPA de,
3: de, du pg sortine et qui je sais... il, faut, il faut rappeler que la MPA est une émanation de studios donc euh, c'est eux-mêmes qui créent leurs propres problèmes d'une certaine <rire> façon oui. et, et qu'ils euh, n'allaient pas à, comment dire classer R le film ce qui aurait qui pour le coup fait perdre plus que 20 millions de dollars au box-office euh, et, euh, et, et, et donc se sont dit voilà si, si le cinéma tend, grand public familial tend à devenir comme ça un peu, un peu extrême il va falloir trouver un, un entre-deux et, et donc une classification encore euh... une
2: fois très relatif moi je trouve mais euh, quand tu regardes le film quoi. Mais, euh, mais voilà bah, effectivement
0: c'est en Angleterre ou euh, que on voit pas le, la main qui rentre non. dans le dans le corps il y, y a un, un montage possible. où on
3: n'a on pas le contrechamp champ possible. On la, en Angleterre le coeur, la classification gelants, anglaise hein. C'est une classification d'État c'est pas une
0: classification c'est en, ce en Angleterre où le plan est coupé hmm et, et elle... pas qu'en Angleterre en Corée ma femme m'a dit que ma femme qui est coréenne je, je, je la salue m'a dit qu'elle avait pas vu cette tu scène si tu peux l'embrasser c'est ta femme quand même euh, elle, elle avait pas vu cette scène d'arrachage de cœur et c'est en revoyant le film qu'elle l'a découvert la scène euh, et qu'elle a été un peu surprise justement pour terminer parce qu'en Corée ils avaient coupé toutes carrément, les la, la fait scène, scène coupée, avec des indiens ouais, ouais, je crois que la scène était coupée complètement
2: <rire> pour terminer sur Indiana Jones et le Temple Medi on va, on va rebondir sur l'anecdote de, de dont Julien voulait parler de Barbara Streisand alors si je dis pas de bêtises en fait c'est le moment où sur le plateau et apparemment ça a été tourné moi j'ai pas vu cette, cette scène mais ils ont gardé ça ils ont, ils Barbara Streisand assez...
1: est dans le film c'est sur, ah, sur Youtube
2: ah c'est sur Youtube il faudrait, faudrait ouais. regarder
1: et et la euh, qualité est très mauvaise hein.
2: c'est euh, en gros Harrison Ford qui était euh, qui est accroché en eux qui se fait fouetter et En fait, pour lui faire une blague sur le sur le plateau, c'est elle qui arrivait en dominatrice est ouais, ça est et ça. qui s'est mise à le fouetter euh, sur le plateau. C'était une blague de Spielberg parce qu'apparemment lui et lui et Harrison Ford se faisaient des blagues en permanence sur le sur le tournage, quoi.
1: Mais j'ai l'impression que ça a été un tournage très particulier, en fait. Alors, je sais pas si c'est pour fuir justement ce qui s'était passé sur la quatrième dimension, mais quand tu vois les photos de tournage mmh. et tout, t'as l'impression de voir des gamins quoi. Ouais. Enfin, en général, ils sont ils arrêtent pas de jouer au pistolet à l'eau, ils, ils arrêtent pas de même bah, avec Kepcho, Ils font plein de
3: ouais, gags avec quelque chose. C'est clair qu'ils comme tu le
1: je pense que c'est très particulier. En fait, tu verras, tu retrouveras pas vraiment ça. En fait, Je suis sur le, les, le, sur le les truc. Autres, mais oui, mais, mais le truc,
2: c'est que, à mon avis, c'était quand même un tournage difficile parce que, justement, en fait, le, 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 cette scène d'exposition voilà, avec, indienne, les, avec, hein, le, avec les, 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 les gags autour de ça. Euh, li toute l'idée, c'est qu'à la base, ça devait pas être une scène comme ça. Ça devait être la scène d'exposition comme ils avaient, ils avaient peur, en fait, que ça soit beaucoup trop, justement, une scène d'exposition. Ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait euh, trouver un moyen de la rendre plus, euh, plus énergique Et l'idée, c'était peut-être faire une chasse au tigre. Et Spielberg leur a dit « Moi, je ne reste pas en Inde euh, plus de tant de temps pour tourner une, une chasse au tigre, donc non, on ne va pas faire cette scène comme ça. » Donc je pense qu'il y avait quand même, ça, ça déconne à plein de tubes, mais il y avait aussi, à mon avis, euh, quelque chose de très très difficile euh, dedans. Et je pense que c'est probablement une des raisons, au-delà de la, la répercussion et de la façon dont, dont peut-être le public et en tout cas les, les ligues parentales se sont un peu excités sur le film, euh, euh, il y a une façon, je pense, pour Spielberg aussi de... de, de de rejeter un petit peu le film justement parce qu'à mon avis il rejette une période de sa vie quoi à ce moment là, c'est ça l'idée quoi mmh. voilà. Mais, donc c'était donc euh,
1: c'est à revoir un, enfin. film, un film sympathique un, un film voilà. fort sympathique
3: on passe car, à la suite, malgré alors. ce qu'on a
1: pensé le jeune du Dumi euh,
3: <rire> malgré <rire> ce qu'on disait <rire> le jeune il Jurassic était Dumi, il <rire> était déçu, il est quand même allé le voir 18 <rire> fois hein, bien sûr il est déçu
0: et là on arrive dans une période où Steven Spielberg a décidé de devenir
3: quelqu'un de sérieux <rire> décidé d'avoir un Oscar, c'est ça Ouais, alors, comment, comment annoncer euh, ce, change, et, et donc, ce changement de paradigme et, et de, et de compositeur Alors, bon, ça, compositeur, on, 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 y, on y reviendra, c'est encore autre chose. Non, effectivement, euh, lorsqu'il se lance euh, dans, la, dans la couleur pourpre, euh, il faut rappeler qu'à l'époque, euh, il est l'antéchrist, euh, aux <rire> yeux de, 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 de la critique. Non, mais c'est vrai. Ah, ouais. la, la... La violence euh, critique à, à son égard. Euh, je crois qu'on a vraiment oublié cette cette époque. Hein. Spielberg est est en train On de tuer le à, euh, est, Les jeunes est, ont du mal à, à l'imaginer. Spielberg est en train de tuer le cinéma. C'était ça la phrase qui courait d'une rédaction à, à l'autre. Euh, donc euh, certains acceptaient difficilement le fait que ce soit un entertainer. Euh, D'autres euh, euh, considéraient que qu'il a qu'il a brutissé. Le, Moi j'ai appris le mot. à, à le, ce qu'était qu le mot abrutière dans les critiques de, de des films de, de Spielberg, hein. c'est beaucoup de beaucoup de sales termes français. Je les ai je les ai chopés là. Euh, donc voilà. Et quand tout d'un coup le mec dit, enfin, arrive avec un projet comme La Couleur Pour, il y a une espèce de foutage de gueule à son encontre qui est euh, qui est d'une virulence euh, virulence extrême et qui va se doubler de d'accusation de de, de de comment dire de espèce de prosélytisme euh, arriviste quoi si tu veux enfin euh, tout d'un coup le mec se prend la cause noire et la cause féministe sous le bras tu vois euh, histoire de se racheter une image et de faire beau enfin voilà c'est c'est une époque où il est tellement haï par exemple en France euh, qu'on est convaincu que c'est un mec de, de, de droite voire d'extrême droite euh, c'est aussi d'ailleurs accessoirement l'époque où on lui met sur le dos des productions avec lesquelles il n'a rien à voir euh, puisque euh, à plus d'une reprise dans les chroniques télévisuelles et radio euh, des films comme euh, l'histoire sans fin ou euh, SOS fantôme étaient présent comme des films de Spielberg. Hein, ah oui, non, mais tout, c'était tout, tout Spielberg. Voilà. Bah, les, euh, oui, retour dans le futur. Euh, ah, non, non, retour dans le futur. Au moins, il était producteur. Là, je parle de l'histoire sans ah, fin. Oui, oui. il y a les producteurs ou c'est, des films,
0: voilà. voilà. des films voilà. de Steven Spielberg.
3: Donc, c'était voilà, c'était le, 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 le démon capitaliste américain incarné euh, dans toute sa splendeur et euh, un diable quoi. Euh, et donc, c'est super mal vu. Et, et manque de bol, il va aussi se faire attaquer euh, chez lui euh, par plein d'associations qui le trouvent totalement illégitime pour aborder un sujet, euh, euh, le sujet d'un livre qui est considéré à l'époque un, un best-seller d'Alice Walker, qui est considéré comme un euh, comme un, un livre qui a énormément fait pour 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 les droits pas par le droit civique euh, qui, qui était déjà disputé depuis les années 60 mais euh, pour faire avancer, on va dire, la cause des Noirs américains. Euh, voilà. Euh, D'ailleurs, lui-même est tellement intimidé par le, le truc qu'il va être tenté hein, plusieurs fois de, de dire non. C'est Quincy Jones, je crois, qui est vraiment la convaincu, euh, insister. Hein. On rappelle que Spielberg avait une amitié déjà avec Michael Jackson et que Quincy Jones était le producteur de Jackson. Donc voilà, c'est des gens qui et se lui qui va pas faire la musique du film de la couleur pourpre. Pas Michael Jackson, mais Quincy Jones. Quincy donc, Jones, tout à fait. oui, pardon. Exactement. Enfin, euh, lui et, et, et 24 autres musiciens. Hein, <rire> D'ailleurs, il va y avoir un, un, un problème juridique par rapport à, euh, aux remises de prix, parce qu'ils ne peuvent pas donner de prix à Quincy Jones pour la musique, tellement il y a, y a d'influence. et d'influence. De, 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 de sol américaine de, 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 sur toute la musique. Bref... Euh, donc euh, la violence, il euh, y, y a beaucoup d'associations qui commencent à, à manifester leur, euh, leur leur désaccord. Euh, beaucoup d'associations noires américaines et euh, um, Whoopi Goldberg ne, ne décolère pas encore aujourd'hui. Euh, ou euh, comment elle s'appelle donc
1: ouais, Décolère jamais, euh, j'ai l'impression. Whoopi Goldberg <rire> de toute façon. Donc euh... <rire> euh,
3: excusez-moi, j'ai tout d'un coup un, un énorme. Bah, il s'est fait très attaqué hein, en tant que blanc et voilà. Euh, Oprah Winfrey qui on peut dire est aujourd'hui raisonnablement la, 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 la noire américaine la plus puissante de, 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 des états unis voire ah, l'américaine la, ah, voir ah, la plus puissante des états unis tout en dehors de de a ah, vraiment descendue. éclos avec ce, avec ce film c'était ouais. une fan absolue du bouquin elle venait revenait pas que, que d'avoir été considérée pour le rôle elle, elle a dit à l'époque elle aurait bouffé euh, des gens tout crus pour, <rire> pour pouvoir la voir euh, sans, voilà, en, 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 en passant outre la, 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 comment dire, la blague euh, mon cannibale que, que, ça, que ça induit. Mais. Euh, mais. 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 mais... <rires> <rires> Adieu Au revoir. <rires> va... ah, sur le premier podcast, on avait fait des blagues sur les juifs et les arabes. Maintenant, c'est les blagues qu'ils vont prendre. <rires> euh, et. et euh, euh, Whoopi Goldberg, donc, vraiment, était. Qui, elle, euh, était une newcomer, quoi, quelqu'un qui venait de nulle part et qui, tout d'un coup, à qui on filait le premier rôle dans un film de, de Spielberg, n'en revenait pas. Que des associations afro-américaines s'en prennent à ce film euh, qui était donc une grosse production euh, événementielle tirée d'un best-seller euh, euh, énorme, enfin im immensément respecté euh, par le réalisateur le plus puissant de de, de 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 la planète et qui ne caste que des blacks. Donc euh, que 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 des noirs puissent dire euh, à, à, à bas à bas ce, ce, ce film. Elle, 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 elle venait pas, quoi. C'était oh, quand même, faut... Oh, comme les temps ont changé. <rire> <rire> N'est-ce pas? Ouais. Le militantisme à son meilleur. Euh, là, tu parlais de Whoopi Goldberg
2: qui ne décolère ouais. pas. C'est-à-dire oui. oui. quoi? C'était parce que t'es pas Encore,
3: encore aujourd'hui, ah, elle, 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 elle en, en a, a gros opra, sur la patate. Au Pram Winfrey aussi. Ils en ont gros sur la patate de ce que le film s'est pris dans la gueule avant même que le premier tournoi manivelle soit 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 enclenché euh, qu'est-ce qui va permettre à Spielberg de franchir ce ce, ce pas euh, bon déjà il y a le, le, la gestation de de sa femme puisque là, il attend son premier enfant euh, ça ça va provoquer il a souvent répété des des, des bouleversements euh, chez lui montée d'hormones voilà. ouais. Non, mais au même au, au, au sens où, où, où il se dit, et là, un petit peu dans. dans, dans... C'est sa couvette à lui. Le, ce, qu ce qui lui était régulièrement reproché, c'était d'être un grand enfant, etc., de faire du cinéma de gosse. Allez, parce, oui, c'est comme, si, comme si c'était le péché ultime, bien sûr, parce que Charlie Chaplin est un est est infantile, euh, infantile, euh, infantile ouais. aussi, ouais. voilà. Euh, donc, euh, nous virons de l'histoire du cinéma ces réalisateurs de films enfantins, euh, mais, 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 mais il est quand même, il, il est sensible à ce discours euh, qu'on tient. Qu sur lui et lui aussi se dit il faut que je grandisse mais euh, il faut que maintenant que je sois plus bon bref mais il ne peut grandir que encore une fois en référence à sa propre cinéphilie et donc vis-à-vis d'auteurs euh, qui, qui l'ont fait grandir justement et la couleur pourpre doit beaucoup au cinéma de King Vidor par par bien des aspects, notamment deux films qu'on pas forcément grand chose à voir. Vignères, c'est là. évidemment, on est obligé de les citer. Voilà, King Vidor qui donc avait fait son premier film parlant était Alléluia, qui était à l'époque un truc complètement ahurissant dans le Hollywood des années 30 qui était donc un film intégralement interprété par 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 des noirs, enfin tourné par par un réalisateur du prestige. Et euh, euh, je resitue quand même pour rappeler aux gens ce que c'était. Euh, ce que ça voulait dire à l'époque, hein, c'est-à-dire que les comédiennes de King Vidor, les comédiennes blacks de, de King Vidor, étaient gênées par le fait qu'ils les appelaient Madame sur le plateau, tu vois, ah donc ouais. on, on, et pas « et toi là ». On, on revient un petit peu à... C'était des vrais blacks, c'était
1: pas un, des blancs maquillés. Voilà, et on
3: oublie un petit peu de, 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 de parfois d'où <rire> d'où partaient les états unis à cette, cette époque-là. Euh, donc ce film, Alléluia, dans lequel King Vidor, bah, en gros, ne faisait rien d'autre que de montrer que, bah, ils étaient comme nous. C'était des merdes comme nous. Ils avaient, ils avaient des vies pourries comme nous. Et, et, et ils étaient blindés d'émotions contradictoires comme tout le monde. Euh, mais le fait de les montrer sous un visage humain avait suffisamment surpris le public à l'époque pour que Alléluia soit un énorme succès dans un film, dans un pays qui était immensément encore euh, raciste. Euh, mais l'autre film auquel, euh, auquel euh, il fait référence par sa mise en scène cette fois-ci c'est plus duel au soleil euh, c'est-à-dire dans, dans une espèce de flamboyance mélodramatique absolument euh, insensée et surtout l'utilisation voilà. voilà. des
1: couleurs absolument incroyables et donc,
3: donc effectivement tu ne crois pas si bien dire puisque de euh, L'utilisation des couleurs dans la couleur propre est absolument stupéfiante, tellement stupéfiante qu'évidemment, absolument aucun critique ne l'a remarqué à la surface de la planète, puisque aucun critique n'a été jusqu'à questionner, il faut jamais questionner les films euh, populaires faits par des crétins comme euh, Monsieur Spielberg, ne mmh. s'est questionné sur le titre du, de de, 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 de l'œuvre par rapport au film. C'est-à-dire que par rapport au bouquin, c'était explicité dans le bouquin, mais par rapport au film, il faut le chercher dans la mise en scène. C'est-à-dire de quoi parle la couleur propre C'est un film qui parle de la beauté cachée. Et, et quelle est cette beauté cachée dans le film Bah ben, C'est la couleur pourpre, justement. Euh, euh, c'est-à-dire que tous les objets qui sont pourpres sont des objets qui, sont, qui nous rattachent à ce qu'il y a de plus précieux chez les personnages, c'est-à-dire leurs souvenirs d'enfance, l'amour qu'ils se portent, euh, la robe que porte sa sœur lorsqu'elle lorsqu lorsqu lui apparaît à la fin, etc. Euh, donc, c'est effectivement un film dans lequel le travail de la couleur euh, et, et, et est un travail euh, éminemment psychologique, en fait. Euh euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre On parlait de la mise en scène d'Indiana Jones c'est le Temple maudit, qui était une mise en scène moins bloquée entre guillemets que celle des aventures à l'âge perdu. Ça, celle de, de, la, de la couleur pauvre découle directement de, de, de ça. C'est un, un jeu constant d'entrée et de sortie de champ. Euh, le, le, comment dire, le, la perte d'innocence de, de l'héroïne, dès, dès le générique d'ouverture, nous est montrée par une, une entrée de champ. C'est-à-dire qu'elles sont dans un, un champ... Évidemment de fleurs pourpres hein, en train de jouer comme des gamines de leur âge peuvent jouer jusqu'à ce que les ch le, le champ de fleurs s'arrête et que euh, lorsque lorsqu'on la, on la voit sortir du champ on découvre qu'elle est enceinte et là tout d'un coup la gamine a disparu euh, le, le drame familial est déjà est déjà en scène euh, et ça, ça ça nous mène à une séquence qui moi à l'époque où je l'avais vue m'avait un peu euh, choqué je, je l'avoue qui est la séquence d'accouchement de Célie donc, donc joué par une mmh. une actrice euh, qui doit avoir donc 13 douze treize ans si tu veux dans une cabane en hiver avec le enfin le, avec la buée etc euh, an, euh, anecdote le, le bruit du bébé qu'on entend au moment de son accouchement c'est le, le cri de Max Spielberg euh, puisque donc ah, euh, marrant, voilà ça. Ça, elle a accouché pendant 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 le tournage du film euh, et donc euh, euh, voilà tout tout le film va jouer d'une mise en scène où les choses en fait voilà où des éléments nous, viennent cacher notre regard ou le dévoiler à notre regard euh, de, de, euh, et c'est intéressant parce que ça rejoint la thématique même du film qui est précisément celle euh, cette thématique de la de la beauté cachée euh, voilà donc qu'est-ce que, qu qu'on peut dire de ce film euh, dix milliards de choses on, on va y arriver donc effectivement tu parlais de la musique de Quincy Jones ouais. qui n'a pas pu empêcher <rire> le pauvre de faire du Williams par moment et c'est là où on voit vraiment que le style Williams et enfin, comment dire, et, et, et d'une certaine façon, généré par 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 euh, le style même de la mise en scène de Spielberg, c'est-à-dire que c'est je pense que c'était inconscient chez chez Quentin Jones mais c'est peu les oui, petites balades qu'il euh, a fait. C'était
0: aussi peut-être le tantraque du film euh, qui était fait avec mais des autres intéressant scores. De que, Quelqu'un qui a une
3: identité musicale aussi marquée mmh. se soit quand même retrouvé à faire de. de, de et puis euh, je... peut-être aussi les directions de de, de Spielberg. C'est ça qu'on appelle
0: le tantraque c'est-à-dire en fait souvent ils, ils mettent de la musique d'autres films pour montrer aux musiciens, ça s'appelle un track Le cancer de la musique de film selon Alexandre Desplat. T'appelles hein. ça
2: temtrack. Le, le temp track". ouais C'est ouais, ça. Ouais, ça, on parle ah. de la même chose, ouais, d'accord.
0: Et, euh, et donc, si il l'a fait avec d'autres scores de, de Williams qu'il avait fait avant, c'est évident que ça influence. Oui, euh, ben le je dis ça parce que,
2: par exemple, un, un Morricone sur The Thing, c'est voilà. Non, mais enfin, c'est Morricone. Oui, mais ça reste, on, ça ressemble à du Carpenter Mais
0: Quincy Jones n'est pas Morricone. Alors que se passe-t-il Morricone n'est pas Carpenter
3: c'est ce que je dis. C'est vrai. Que se passe-t-il lorsqu'un film réussit tellement ses effets mélodramatiques que tous les spectateurs sans exception se retrouvent pris à la gorge et eh ben on le qualifie de film larmoyant. Euh et c'est évidemment ce qui va pleuvoir comme critique récurrente sur, sur la couleur Pour c'est un film de gros effets et oui effectivement c'est des gros effets juste oublie de dire qu'ils ont marché sur toi <rire> tu vois euh, voilà, on, on met au défi les gens de pas un moment ou un autre lâcher une larme ou euh, ou avoir un geste de colère vis-à-vis -vis de, de
1: certains personnages oui ce qu'il faut peut-être alors c'est que sur... vous aimez pas les noirs <rire> vous aimez pas les femmes non plus
2: <rire> Pe peut-être préciser quelque chose en fait qui est voilà comme tu l'as dit euh, et qui, qui est intéressant c'est que je sais pas si on peut dire que c'est le premier vrai drame à proprement parler de Steven Spielberg en fait avec, bah, parmi ceux qui vont venir bah,
3: la Land Express virait par, par, un peu
2: vers le drame il y fait. avait un peu tout dedans ouais. mais, euh, mais celui-là c'est vraiment un, 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 un film dramatique, un mélodrame même, comme tu dis et le truc c'est que dans, dans ces moments là parce qu'on a souvent tendance à, à opposer justement la mise en scène du cinéma d'action, ouais. du suspense etc., etc à la mise en scène plus posé entre guillemets de, de, du drame mais en fait Spielberg n'oublie jamais en fait le, le, le langage du cinéma à ce Absolument, moment là quoi.
3: Voilà. il n'y a pas une seule séquence où la mise en scène se relâche et Même... c'est peut-être aussi ce qui peut gêner certains hein. c est, c est, cette musicalité constante euh, dans, dans, dans dans le style euh, qui, qui ne, ne se pas c'est cette opulence jamais. visuelle voilà. aussi il y, a une vraie opulence, y ouais. compris dans des séquences qui privilégient le jeu de comédien puisqu'il y a des moments qui sont des scènes, des scènes de, de, de comédie pure d'ailleurs notamment le, le pétage de câble de Cilly euh, vers la fin du film en présence de tous ses invités où elle menace son mari d'un couteau qui est vraiment une une scène que je sais pas moi Robert Altman aurait fait euh, aussi mais même là euh, les, les angles de caméra choisis euh, sont euh, sont
2: dynamiques moi je me rappelle de la scène justement où elle va le raser parce que c'était un truc ah où elle là rase là son mari ouais, ouais, elle ouais, rase ouais. son ouais. mari qui la bat en fait ouais. euh, euh, tous tous les jours je crois ou toutes les semaines pas ou je sais pas quoi et en fait t'as une scène à un moment donné où l'autre pense que qu'elle va finir finir par l'égorger oui parce qu'elle a et lu les, elle a lu les lettres voilà. de
3: sa sœur et, et, et elle, donc elle a appris aussi le comment dire le... Euh, qu'elle avait donc des, des, des neveux euh, qui avaient été euh, élevés de... Merde, comment on appelle ça Un rite de passage... Euh je cherche, je cherche ton mot, mais je ne le vois de pas. Le baptême, voilà, ah, oui, une espèce de baptême africain en fait, dans lequel on, on fait scar des scarifications mm. sur les visages de, 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 de l'enfant, qui sont euh, mis en rapport avec euh, avec elle en train de raser son mari, où tout le, le public se demande si elle va lui couper la gorge voilà, ou pas. Voilà. Ça. Y
2: compris le spectateur, enfin oui. y compris le personnage principal aussi qui lui court derrière dans mm. la scène justement après parce que tout à parce à qu'elle qu sent elle, 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 elle sent le drame venir. Voilà. Voilà. Mm. Et, euh, et ça c'est une pure scène de suspense. Enfin, bien sûr et dur dans la façon dont elle est mise en scène et, et avec les gros plans sur les visages et, le, et la façon dont un
1: camarade recule
3: et tout les, et les cris de, de, la, de la cérémonie mmh. africaine qui, 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 qui sont sur son visage, euh, ah. elle, terrifiée ah. oui, non,
1: le problème, je pense euh, fondamental de la critique vis-à-vis d'un film comme ça c'est que c'est un film qui ne fait pas acte de contrition euh, cinématographique, mmh. j'ai envie de dire c'est-à-dire que dans la couleur pop comme tu en parlais tout à l'heure il y a une c'est aussi un, un film qui renoue avec une imagerie hollywoodienne euh, euh, comme une production Selznick c'est-à-dire mmh. que voilà, as une opulence Là-dedans, une richesse, une générosité aussi, mmh. euh, finalement, dans, dans, dans les effets qui, je pense, gênent beaucoup de critiques vis-à-vis du, du propos, comme s'il fallait. Euh, parce que qui, euh, qui dit sujet, sujet sérieux quoi. dit film gris. Ben voilà, oui, c'est ça, bien il, sûr, faut ouais. être, il faut être en retenue, ouais, ouais. il faut pas trop montrer que c'est du cinéma parce mmh. qu'on est en train d'aborder un sujet très grave. Exactement. Quoi. Mais Spielberg, c'est un homme de cinéma, donc c'est son langage.
3: C'est un homme de cinéma, ouais. c'est un homme, et puis ça aussi, quelqu'un qui a envie de, de s'adresser au public, et encore une fois, euh, ça n'arrive pas non plus, forcément. Il y a des, des films militants sur la cause des femmes et sur la cause des blagues, il y en a plein qui se font, qui parfois ne sont pas vus par les femmes ou pas vus par les blagues, parce que ce ne sont pas les films qui vont vers leur public, tout simplement. Celui-ci, il va être vu. C'est un succès. Euh, la, 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 comme, comme la Panther. Bon, comme Black Panther. C'est le Black Panther des années 80. <rire> voilà. voilà. si Faites la comparaison, c'est intéressant. <rire> euh, euh,
2: moi, j'ai une question pour toi par rapport à ça. Parce que c'est un truc dont on n'a pas parlé dans la première partie euh, et, et, et qui est lié à la mise en scène. En fait, c'est le choix du format chez euh. Spielberg qui ouais. varie. en fait. Pour oh le coup, réalisateur, c'est pas un réalisateur qui qui par exemple comme euh, Carpenter qu'on vient de citer euh, ce BornoScope quand il fait du cinéma euh, euh, ou ce genre de choses en fait c'est un réalisateur qui change de format euh, voilà et euh, pour toi est-ce que c'est en fonction parfois des sujets ou est-ce que c'est en fonction de parce que par exemple euh, on peut dire qu'un film comme Iti e et quand même aussi un drame euh, mmh, d'une mmh, certaine mmh, manière mmh. Quoi. et c'est un film qui est pareil tourné en la liste de Schindler euh, de la même manière euh.
3: je ne sais pas si c'est calculé chez, chez lui il y a aussi la pression hein, de, parce que les années 80 c'est l'époque où la télévision devient de plus en plus importante dans, dans la, le financement des, des oui, films ce n'est pas et le oui, cas oui, dans l'Empire du Soleil plus tard c'est un, ça, tard, un donc, choix bah, artistique c'est hein. du, du 85 aussi
1: il me semble que c'est du scope comment non c'est un choix artistique oui. euh, Voilà, Et puis les
3: films de King Vidor étaient en 1.37 aussi donc il y a mmh, peut-être aussi mmh, une mmh. idée de retrouver un peu ce, ce format là, clair. voilà ouais. Ce euh, type de composition... Je euh, me fais penser qu'on n'a pas parlé de Fritz Lang euh, par rapport à Indiana Jones et Temple Monde, mais c'est pas grave. Euh, <rire> par rapport au temple euh, au, au tigre du plus. Bengale et le, ouais, et le tombeau ouais. hindou. Euh, mais, mais donc, voilà, il y, y a effectivement, comme le dit Julien, euh, je suis tout à fait d'accord, ce retour à la production celsnique flamboyante. Euh, de, oui, c'est ça, du mélodrame qui s'assume comme tel, c'est-à-dire d'un cinéma opératique, en fait, où on mm. est vraiment à l'opéra. On est chez Rossini, euh, le drame est humain, il est énorme. Et Comment dire ça c'est mon avis purement personnel mais pour moi c'est faire honneur à ce que tu prétends défendre quand tu fais des quand tu fais ça parce que ce style mélodramatique ce, ce, cette flamboyance là bah dans l'histoire du cinéma elle était précisément réservée euh, à des personnages blancs et donc de, de 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 donner aux acteurs noirs américains exactement la même chose que ce que ce que les ce qu'ils ont ce que les meilleurs stars blanches ont pu avoir dans les années 40 pour moi, il y a une forme de justice aussi qui est réparée d'un point de vue cinéphilique, en fait, euh, et qui quelquefois chose...
2: très symbolique parce que c'est le fonctionnement de Spielberg, exactement, c'est qu'il jamais à la... le
3: crier sur les toits. Quoi. Exactement, ah ouais. c'est à travers le, sa mise en scène que les mmh. choses que les choses se font. Donc voilà. Euh, donc après, oui, on pourra toujours dire que c'est effectivement de l'arrivisme prosélyte, du calcul politicien, un pur film de démocrate, de, de, de bonne conscience et tout ce que tu veux. Le truc, c'est que ça marche vraiment et qu'en sortant de là, t'as oui, t'as nettement envie de, de dire. Ben, Écoute, euh, j'ai envie de de défendre les, les, tous les faibles du, du monde, et que le fait d'avoir pris un personnage qui soit noir, femme, moche, pauvre euh, était, enfin, on ne peut euh, plus c'est... Moche, moche, bah, ah, si, Ça quand même. même. <rire> <rire> c'est un peu ce que tous les personnages du film lui répètent du début à la fin. Vrai, non, voilà. Euh, et, voilà. Donc c'est aussi intéressant de voir euh, ce que ce que vont devenir les comédiens. Euh, qui sont passés par, par cette production hein, parce que, que que ce soit Danny Glover euh, dont la carrière va quand même vraiment prendre un, un certain envol après euh, Larry Fishburne euh, etc non, par... sauf qu'il était trop vieux déjà pour ces conneries exactement euh, ouin, donc voilà oh. mais un film qui a fait beaucoup de bien et donc comment va-t-on récompenser un film qui fait autant de bien par euh, un camouflé absolument historique euh, puisque donc le film va avoir 11 nominations aux Oscars comme oui, tu l'as comme tu l'as bien bien précisé moi j'ai compté 11 pour n'en avoir absolument aucun. ça. Et ça, à l'époque, ça ne peut pas être interprété autrement que comme une Claque. volonté de l'académie. C'est vraiment une façon de dire ne viens pas pêcher sur nos terres, dans, 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 dans nos eaux. Quoi. Ça reste à faire tes films de couillons, euh, d'aventuriers des, 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 des temps passés, mais laisse nos films socialement concernés tranquilles. Quoi. Euh, et, et cette violence-là, il, il va se la prendre en pleine gueule. Mmh. Par contre... Euh...
0: Il aura eu un, de... enfin, Whoopi aura eu un Golden Globe, c'est, c'est, c'est. Oui. P bah oui cool. Cool. pour le coup c'était
2: une révélation hein. à l'époque euh, ah bah ouais, le vrai. film l'a fait dès l'une star mmh. euh, même si elle a pas vraiment fait ce genre de film derrière en fait elle a, elle a enchaîné sur la comédie quoi parce qu'elle avait aussi son background quoi mais euh... Euh, elle a enchaîné sur son die hein jumping the flash. Ouais, bah ouais. flash ouais qui, ouais. qui, qui et de devant, une pro une production de de, de et devait être interprété par Bruce Willis ouais. le personnage qui devait être avec non c'était pas sur celui-là c'était pivot une dernière pardon.
0: question ouais. sur la queer pour est-ce que ça se revoit bien aujourd'hui ou ça a pris un coup de petit
2: écoute moi tout ce qui vient de te dire en fait te dire ben non
3: à la 160 e vision, ça continue à bien fonctionner. Moi, je... je, je bon, Déjà, parce que je trouve le film d'une beauté visuelle stupéfiante. Photo euh, d'Alain D'avio, pour, et, et, pour et ne sur, pas changer et aussi, les bonnes... Et aussi, des je veux issues. dire, d'un point de vue rythmique, Stéphane parlait de cette, cette séquence de, de, de suspense, quoi. Elle, elle est montée sur la musique de, 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 de Rituel de, de, de Quincy Jones, avec des tam-tam rythmiques. Et, enfin, il y a une, il y a, oui, c'est presque un musical, quelque part, le film, d'une certaine façon. Il y a des séquences euh, chantées, et le moment, de, le climax émotionnel du film, c'est d'ailleurs un, un gospel extraordinaire dans, euh, où, où, comment dire, où le, la, le père euh, de, de la chanteuse euh, lui, finit par lui pardonner, justement, parce que, parce que sa voix a porté jusqu'à jusqu l'église. Euh, voilà, je vous laisse revoir toute la séquence ouais. où, 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 où toute la file de... de, de de comment dire de damné, euh, euh, se dirige vers l'église en chantant et où il est accueilli euh, en grande pompe voilà
0: c'est et donc tu parles de musique tu n'as pas expliqué pourquoi Quincy Jones avait remplacé Williams sur ce film là
3: parce que Williams c'est pas blanc c'est ça <rire> tout simplement il pouvait pas le faire ah, non même. mais va, si, en musique. a parlé
1: un peu je crois des
3: non mais oui. voilà, c'est un un une musique, c'est une musique qui est, euh, c'est une musique qui est un, complètement intégrée à la musique folklorique de de de, de l'époque avec euh, qui met en scène des chanteurs, des musiciens, des des parias. Hein. C'est-à-dire les personnages du film sont des parias de leur propre communauté. Hein, de, à part justement Célie mais les les, les gens qu'elle que elle accueille dans dans sa vie sont sont des parias, euh, y compris de, de leur propre communauté. Et donc après se camoufler aux Oscars,
0: euh, oui euh, Spielberg enchaîne sur euh, un, un autre film hein. non, non mais là
3: il est parti à fond hein. <rire> là il est parti à t'as
2: raison c'est en 1,85 euh, Empire du Soleil aussi moi dans mon esprit c'est tellement euh, comment dire spectaculaire c'est tellement spectaculaire que c'était euh... du scope aussi ouais, mais
0: c'est très beau euh, mmh. même en 1,85 ah, oui, oui. alors là on retrouve euh, John Williams évidemment la musique et c'est une scène j'ai pris j'ai choisi ce morceau là parce que il y en a plein de très beaux hein, dans l'Empire du Soleil mais ce morceau c'est encore une scène de vélo et euh, entre Spielberg et Goldsmith qui se répondent sur les, euh, sur les euh, scènes de, de vélo dans les années 80 avec les personnages qui roulent en vélo, j'adore euh, ces petits thèmes euh, très sautants. Enchaîne,
3: tu enchaînes alors J'enchaîne, oui. Bien tu continues bien sûr. Tu, tu ne perds pas la main non mais j'aime bien cette séquence d'Empire du Soleil bah, qui. C'est euh, une des rares séquences joyeuses du film Exactement, qui a été reprise par un certain Juan Antonio Bayona dans un film qui s'appelle The Impossible et que je recommande vivement euh, Alors, quest se passe-t-il Malgré le camouflé que il a réservé la critique des Oscars, le gars, euh, le, gars, le gars continue <rire> à, à faire le con et, et, voilà, et à se prendre pour un grand cinéaste hollywoodien. Mais enfin, qu'est-il passé par la tête de ce Steven euh, On l'a dit déjà dans l'épisode précédent qu'un de ses grands modèles euh, de, de cinéaste, c'est David Lean. Euh, et il se trouve que donc ce projet euh, Empire du Soleil était passé par entre plusieurs mains. Euh, un, un, alors déjà, pour, je resitue, c'est un, un livre semi-autobiographique de J.G. Ballard. Ballard, qui parle de sa propre enfance. J.G. Euh, Ballard, qui est devenu après voilà. un auteur de science-fiction un peu chiant. Qui est un, donc, un enfant de colon anglais euh, euh, à, à Shanghai, euh, qui a vécu l'invasion japonaise euh, à, à Shanghai, euh, perdu ses parents et s'est retrouvé, au, en gros, perdu au milieu de, du conflit. Euh, et, et donc, raconte dans l'Empire du Soleil, sa traversée un peu incroyable de, du conflit. Donc J.G. Ballard, qui par la suite va écrire des nouvelles de SF euh, Les grandes côté, voilà, de SF. dont certaines vont faire l'objet de, de, de films hein, comme mmh. crash de David Cronenberg, mmh. euh, qui est basé sur Denis ballard donc euh... ou le l'histoire
0: le, le film pas réussi là, avec euh, l'immeuble j'oublie toujours le nom et, et euh, qui est sorti à high rise high rise voilà
3: et donc, euh, donc euh, le, le premier réalisateur qui avait été approché pour ce projet, c'est Harold Becker, euh, que tout le, monde, dont tout le monde se souvient, hein, bien sûr. Ah oui, alors, <rire> ah ben, <rire> exactement. Bon, c'est vrai, c'est lui. Qui et euh, voilà. a okay, euh, ouais, fait
2: tueur de flics, surtout The Onion, the onion Field avec le Robert ensemble. Shapiro qui veut produire. Mais
3: Donc, en, en réalité, c'est un, un projet qui est resté à un moment entre les mains de, de David Lean, euh, parce qu'il vient justement lui ressembler. Enfin, l'idée d'un de, 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 destin individuel au, au sein d'une énorme page d'histoire, c'est il y a marqué David Lynn dessus, mmh. c'est quasiment copyrighté. Euh, Lynn qui à l'époque est, est donc déjà plutôt vieillissant et fatigué. Pour l'anecdote, il euh, y a un documentaire qui va être fait sur lui. Euh, euh, à cette époque-là, c'est-à-dire l'époque où il est en train de terminer la route des Indes et où déjà il se prépare à, à faire un le soleil, et le seul cinéaste qui don, don, intervient dans ce documentaire de la BBC et qui parle de la mise en scène de David Lean, c'est Steven, Steven Spielberg. Spielberg. C'est moi, voilà, c'est Harold Becker. <rire> J'aimerais bien que quelqu'un retrouve cette archive parce que c'était vraiment très intéressant de voir appel à voilà, appel
0: à toutes les voitures. De voir
3: Spielberg parler du montage chez David Lean et de, en donnant des exemples spécifiques, des choses qui évidemment il lui a, lui a reprises, hein, qu'il a toujours reconnu. Euh, et en fait au départ, le Spielberg va, va, va bosser sur le projet, offrir son assistance en tant que producteur exécutif un peu pour le, pour le film, réalisé par David Lynn en fait. Jusqu'à ce que Lean, bah, en gros, lâche l'affaire et que Spielberg reprenne le projet à, à, à son compte. Mais il avait, il avait peut-être besoin que le maître se parte de lui-même, tu vois, parce qu'en réalité, pour pour la Warner, c'était évident qu'à cette époque-là, surtout entre davidine et Spielberg, il n'y avait pas photo, tu vois. Enfin, si on si le vieux pouvait dégager, ça serait cool, mmh. <rire> tu vois. Mais pour Spielberg, il fallait que le vieux décide de dégager. Donc il a laissé quand même ce voilà euh, et, et 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 se jette euh, se, se jette sur le projet. Pourquoi ce projet-là, alors, c'est une interprétation, bien sûr, euh, de, de ma part, hein, encore une fois, euh, mais donc, donc, il est, on, on l'a dit, il est devenu père, euh, ça a eu un certain bouleversement sur 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 sa carrière, et du coup, il se pose des questions sur son propre rapport euh, au cinéma, et notamment à tout ce que le cinéma génère de fantasmes, en fait. Et euh, Empire du Soleil ne raconte que ça, Empire du Soleil raconte l'histoire d'un môme qui traverse la réalit une réalité euh, insupportable qui est celle de, de, de la guerre et des camps d'internement euh, euh, de, la, de la violence de la torture, de telles choses mais qui se raccroche comme désespérément à une idée fantasmée du monde en fait. Et c'est paradoxalement ce qui, ce qui lui donne l'énergie de survivre en fait dans, dans, dans cette traversée des, des enfers, c'est justement le fait qu que son âme d'enfant l'aide à, à, à voir le monde avec des yeux euh, fantasmagoriques. Donc pour Spielberg c'est un peu un aveu de... Je, je, je voudrais bien devenir un adulte, un père responsable, mais en même temps, je ne veux pas perdre ce bien précieux qui m'a été légué, qui est quand même ma capacité à voir le monde euh, avec un léger décalage. Ouais, D'ailleurs, et... euh,
2: de, de façon... Alors, j'avance un tout petit peu dans le temps, hein, vite mmh. fait, mais euh, en gros, il a toujours dit, enfin, il a toujours dit ces dernières années, que s'il y avait deux films sur lesquels il voudrait que, que les gens se souviennent de lui, mmh. c'est euh, e. E.T. la liste de Schindler. Donc, il oui. euh, y a quand
3: même deux pendants euh, très spécifiques
2: mmh. qui, qui résument ce que tu dis, quoi.
3: Et, 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 on, et on a dans le, dans, dans le film plein de propositions de mise en scène qui vont dans, 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 dans ce sens là le moment où euh, le gamin va perdre sa mère, euh, c'est pendant l'arrivée la, des japonais à Shanghai dans, un, dans, dans la cohue en fait il, 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 a, il est préoccupé par le fait d'avoir perdu sa, maquette de, sa petite maquette d'avion mm -hmm. et c'est ça qui va faire qu'il va perdre sa, sa, sa mère, or on le voit jouer avec la petite maquette d'avion et dans le même plan, au moment où il joue, il y a un véritable avion qui vient survoler mm -hmm. sa, 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 sa maquette, donc, outre le fait que tu je ne sais même pas comment un plan pareil peut être tourné quoi. en, en fait, termes si de, 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 hein. de, ah.
1: de synchronisation En il y avait ah. pas de numérique ouais. un tout petit peu en fait ouais déjà. mais pas pour les avions mais pas si bah justement en fait mais pour ah bon les plans très très ah éloignés oui, ah oui oui, oui oui bien sûr hein bon ok
0: d'accord c'était vraiment Merci les balbusier alors à noter que moi j'avais regardé beaucoup de making of à euh, l'époque euh, euh, parce que moi le film m'avait vraiment marqué j'ai eu la chance de le voir dans une nuit Spielberg au Max Linder de l'époque qui venait d'ouvrir parce qu'il était tout neuf et on s'était projeté euh, On s'est cro croisé plein de fois toi, et moi, en fait, Exactement ouais. et La Nuit Spielberg c'était le deuxième film le, le premier film pardon le deuxième c'était Sugarland Express et vrai. on finissait par rencontre du troisième type et j'avais un, un, un bac blanc de, de maths le lendemain matin dans la rue d'à côté et je peux te dire que j'étais pas frais mais en tout cas
3: le... on est en train de parler <rire> de notre service militaire les gars vous nous excusez hein.
0: L'Empire <rire> du Soleil c'est un souvenir de cette projection absolue incroyable et le film euh, j'avais regardé beaucoup de making of et les avions la plupart des avions sont des maquettes à une échelle bien particulière ouais. qui permet c'est ce qu'on appelle les petits gros en, ma en matière de modélisme c'est à dire que c'est quand même des sacrés avions même s'ils sont euh, pas à la taille originale et on a ça donne des ça plans faire euh, des, des jeux de perspective ouais, et tout qui ça magnifique
3: euh, c'est c'est une production qui a bénéficié et heureusement parce que je vois même pas comment ils auraient pu faire le film sans euh, d'une autorisation de tournage des autorités chinoises hein, bah oui. de la Chine communiste qui à l'époque était vraiment fermé ben oui. euh, euh, à, 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 à l'Occident. Là, pour le coup, le prestige d'un Spielberg a, a largement aidé, et aussi parce qu'il allait un petit peu taper sur les Japonais. Donc, ça, pour les Chinois, c'est toujours, toujours bon à prendre. Bon, ça a été une histoire euh, très douloureuse. Bah oui, bien euh, sûr. C est, c est un... euh, et donc, euh, donc, donc, il va bénéficier sur place bah, déjà des décors euh, réels, quoi, même pas à reconstruire, et d'une figuration. Inouï. Enfin, je veux dire, là pour le coup, enfin, euh, il y a des plans dans le film où juste euh, aujourd'hui, enfin, tu, tu fais ça en, effectivement en, en, en numérique. D'ailleurs,
2: euh, pour la synchro dont tu hum. parles en fait par rapport à ces trucs-là, bon, c'est Christian Bell en fait qui joue le qui joue le personnage principal. Tout à fait. Là, oui, voilà. bah, ça je vais venir. Ouais. Et le hum. truc c'est qu'en fait, apparemment, il y a une anecdote comme quoi justement. Bah, c'est euh...
3: ça. C'est il y a une, une, une terrible anecdote où, justement où comment dire la la, pré la précision de la mise en scène de Spielberg se heurte à la réalité de <rire> <rire> du <rire> tournage <rire> <rire> et, et donc dans le Making of c'est bien mise en scène parce qu'on nous on passe du temps à nous expliquer tout le, tout le, toute la préparation d'une scène en particulier, qui est donc le, le bombardement euh, de, du camp de, de prisonniers par des, des bombardiers euh, américains, euh, par des chasseurs américains, pardon. Et euh, dans, du, dans cette séquence-là, le, le héros, donc, interprété par, euh, euh, par Christian, Christian Bell, Bale, tout les... jeune. en fait il pète les plombs c'est à dire c est, c est... dans le film c'est le moment de rupture de, de son mmh, cerveau Il y a un moment donné ça, pardon ça, ça, c'est ça ça la rupture de, plus, mon... Voilà. de mon micro et, euh, et, 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 et donc l'idée de Spielberg était de filmer ce, ce môme devenir fou au milieu de, de cette de ce balai, en fait, d'avions qui vont dans tous les sens. Ça voulait dire synchronisation des cascadeurs de. de ah oui, c'était un balai euh, incroyable. Explosion, Explosion euh, hyper timé dans tous les coins, une semaine de répétition pour les, pour les explosifs, etc. Enfin bon, la totale, quoi. Et tu vois, donc, bien dans le making of Spielberg dire aux gamins, donc, tu montes sur le toit, tu lèves les bras en l'air en hurlant 4 de of the Sky, tu, te, tu sautes, tu, toujours les bras en l'air vers la caméra, de, de, pour que je t'aie de face, et tu répètes Cadillac of the Sky et tout, en, en regardant au-dessus de toi, mais pendant que l'avion passait derrière lui, etc. Mmh. Enfin, on imagine le plan séquence complètement inouï, quoi. Et tu vois le, le, le tournage de la scène, ça pète dans tous les coins, tout le monde fait, fait son boulot parfaitement. Le môme se, se fait sa scène, et là, Spielberg s'arrête et lui dit T'as pas, pas, pas levé les bras T'as pas levé les bras, oui. Non, mais
0: il était bouge le gamin était voilà.
3: complètement bouge parce qu'il voyait, quoi. Ouais. Et et, et c'est la seule fois je crois oui où dans un making of tu peux voir un réalisateur qui a envie de tuer un, un enfant enfin il y a dans son yeux dans son œil <rire> <vie>, dans son œil <rire> qui <vie, vie. Enfin, rire> est d'une oui. qu son... qu patience qui est d'une patience oui. avec voilà. les gosses sur mais IT, par et contre etc., dans etc., les plans ah ouais. suivants on le voit gueuler sur les techniciens euh, il a fallu que des gens prennent à la place du monde quoi parce que c'est juste pas possible ce que tu viens de perdre quoi le type est obligé de faire ses plans à partir de ce qui reste parce qu'il doit il doit profiter du fait que les flammes n'ont pas encore fait abattre les 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 bâtiments pour tourner les plan qui lui reste. Mmh.
1: Je pense que mmh. c'est un faux gentil. Moi, je me souviens avoir lu une interview de Jeff Goldblum qui disait que, où, où lui demandait c'était une question un peu bête, mais de, de comparer Roland Emmerich de, euh, à, à Cronenberg à à et puis à, et à et à, et à Spielberg, Spielberg, il disait que le seul qui s'énervait pas c'était Emmerich mmh. et il disait que, que ah, Spielberg piquait, disait que Spielberg piquait des grosses colères sur ses sur ses tournages quoi. Bon, c'est totalement gommé évidemment dans ce making of qui ouais. sont extrêmement policés et qui évitent sciemment tous les sujets qui fâchent quoi. Ouais, ouais. Mais euh, oui, je pense que voilà, est... Enfin, il est bon de le rappeler quoi. Ouais. Et donc, madame,
3: le fait que Christopher soit encore vivant prouve que finalement, il n'est pas si méchant que ça, parce que là, t'as envie de le tuer dans dans, 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 dans ce passage. Il y a eu d'autres moments où j'ai mais...
0: eu envie de tuer moi au cinéma mais bon
3: après bon il faut voir aussi mais par un, contre euh, dans le film il est parfait l'interprétation bah, qu'il a, qu a obtenue ah de parce lui, que elle est, toi, elle, toi pour elle toi Christian V c'est un
0: très bon actor quoi. Il, il a des côtés très irritants dans certains rôles comme beaucoup d'acteurs oui, 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 non, mais oui. il n'est pas le seul. Hein. Non, 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 mais, non, mais oh, je Non, euh, mais je n'aime pas Christian Bale comme acteur, c'est pas un acteur que j'apprécie, mais par contre, il euh, faut avouer que dans L'Empire du Soleil, il est juste parfait. Il est investi, il est dans le rôle, il
3: est parfait il, dans le rôle. Il a souffert pour de vrai, bon, quoi. quoi. Ils sont tous bons, même <rire> jeunes ah, non, mais Ils euh, sont tous très bons. Euh, euh... il a été plus ou moins repéré euh, par le public à cette époque-là. Ah c'est bah clair, c'est clair. Voilà, culminé avec les ailes de l'Enfer, quoi. Mais un hommage, en fait, un hommage
0: caché
2: à L'Empire du Soleil. C'est un film miroir et wow. dans, la de, dans la ligne de mire. Dans la ligne de mire, c'est pas mal. Moi, j'aime De l'enfer, c'est un
3: chef-d'oeuvre. Oui, oui. <rire> c'est pas la même chose. Donc, on l'a dit, un film très intéressant au regard de la, bio, de la bio de Spielberg et de ce que ça représente psychologiquement pour lui de faire un film comme ça, qui soit à la fois un hommage à ses, à ses maîtres à penser, euh, un retour sur son propre cinéma. Il y a des choses très intéressante je pense notamment moi il y a un plan alors ça c'est Christophe Gans qui l'avait remarqué le premier mais il y a, y a un plan très célèbre de rencontre du troisième type qui est celui qui nous fait découvrir Devil's Tower où en fait on part de la voiture des, des deux protagonistes oui, et la caméra monte en fait voilà, vers le haut voilà, vers le haute, haute, voilà, avec une, la musique de Williams qui explose mmh. lorsqu'on découvre la montagne il refait ce, ce, ce plan là au moment où le gamin est en train de fantasmer il a trouvé une carcasse d'avion dans laquelle il s'amuse à, à jouer avec sa maquette volante euh, donc là on est dans le pur fantasme du moum qui réinvente le monde quoi et, et sa maquette part derrière la colline et donc il va pour la pour aller la rechercher et là la caméra fait le même mouvement que dans coup, le troisième type mais cette fois-ci pour regarder vers le bas et donc on voit les tranchées avec des vrais soldats japonais qui sont derrière tout d'un coup la réalité l'a la la, oui, la parce qu'il faut
0: rappeler qu'il est dans une, une soirée mondaine oui euh, il est habillé en sultan il a un costume ouais. c'est un
3: déguisement c'est une soirée entre anglais euh, qui mais qui justement dans, bon cette, dans cette confrontation aussi avec il euh, y, y, y a bizarrement quelque chose d'assez féliniesque aussi dans le film qui est dû euh, bah, à à, euh, comment dire au, au principe historique d'une confrontation des civilisations qui donne des choses absurdes effectivement ouais. ce môme ce moment en tenue de sultan au milieu de, 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 de soldats de l'armée japonaise ouais, plein c de vrai, goût, ouais, ouais. Euh, etc enfin on a plein plein de petits plans comme ça où où ce plan stupéfiant où tous les biens des familles bourgeoises anglaises ont été euh, mis dans un dans un stade euh, c'est là où il va assister à la mort de, de pardon je pas de spoiler pour ceux qui ont vu le film d'un personnage qui l'a suivi euh, et, et, et ils sont au milieu de, d'un ameublement anglais typique victorien euh, dans, dans un stade perdu au milieu du oui. désert enfin on est dans une imagerie complètement euh, ouais Mais ce, est marrant, et
1: ce qui est marrant c'est que la fin est loin d'être une fin euh, positive enfin elle est quand même elle 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 est elle, est elle, et, euh, elle, elle préfigure a, évidemment Il y a un euh, truc très sombre enfin
3: c'est la on, Et moi on, je me suis entraîné que quand c'était sorti on parlera de
1: ça dans Artificial Intelligence mmh. dans un autre podcast mmh. mais, mais, ouais. mais, mais mmh. moi je me suis bien que quand le film était sorti on, re on lui reprochait ça de faire du happy tu vas faire du HL et parce qu'encore une fois le sel
3: de toute façon, c'est ce qui va poursuivre Spivak toute sa carrière. Ces films ne se voient que en tant que film. C'est-à-dire que si tu parles pas le langage du cinéma, tu comprends pas ce que tu regardes. Et, comprendre à quel point la fin d'Empire du Soleil est dramatique, à quel point cet enfant est définitivement brisé. Foutu,
0: C'est dans le regard de
3: Bale. C'est dans la mise en scène. C'est dans le choix des focales, etc. Enfin, dans le tempo du montage. Tout est dit là-dedans. Mais, mais, mais pour le voir, il faut se laisser porter par le rythme même. Du, de, du film. Il faut être spectateur pour comprendre le film de Spielberg. Ça, ça c'est pas les dialogues qui vont te dire ce, ce qui est en train de se passer.
0: Grand, grand, grand score de Williams, évidemment. Et euh, euh... Avec, un, avec un truc rare chez Spielberg dans toute sa carrière, parce que je crois que c'est une des seules fois, tu me diras si je me trompe, où euh, Williams rend hommage à Chopin. Oui. Euh, avec la masure K, opus numéro 17, le, le, le quatrième mouvement. Mmh que j'ai joué au bac je, je dis euh... ça c'est pas pour, et... pour me même, un, même, un peu
3: <rire> quand même hein. <rire> <rire> pour enchaîner sur un, un plan de maquette d'ailleurs euh, qui euh, à l'époque où le film sort n'est pas vu comme quelque chose de fantasmagorique mais, euh, mais qui bizarrement aujourd'hui est un plan que les gens assimilent au cinéma des années 80 d'ailleurs la caméra qui se balade le long des maquettes d'avion euh, sur la chambre du, du môme euh, mm. ouais.
0: C'est un film. Euh, enfin, moi je, je veux pas trop insister. Euh, C'est vrai qu'on doit dérouler beaucoup de films de Spielberg, mais si vous l'avez pas vu. Euh, il faut absolument avoir vu ce film parce qu'il résume non seulement la, la maîtrise extraordinaire du cinéma de, de Steven Spielberg mais en plus il raconte une histoire passionnante qui est cette histoire de, 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 de l'arrivée des Japonais en Chine mm -hmm. pendant la guerre et c'est un passage qu'on connaît peu nous en Europe qui est très connu en Asie parce que les Coréens ont subi la même chose mm -hmm. il y a eu un vrai euh, trauma des populations par le Japon au moment de la guerre mm -hmm. et c'est cette c'est vu au travers d'un d'un européen et c'est vraiment passionnant. Enfin, c'est vu à travers
3: l'occidental. Enfin, et le film est pas est chiant
0: je hein, je veux, je veux ouais. pas euh, vous dire vous allez vous et emmerder, c'est long, Et en plus par, un, long, et et plus,
3: par un cinéaste, c'est le paradoxe si on veut mais c'est par un cinéaste qui a un énorme respect pour la culture japonaise aussi. Oui. Euh, parce que parce qu'il a il a été élevé, on l'a peut-être pas dit encore mais il a aussi été élevé par Kurosawa, hein, Spielberg dans ses jeunes années, comme tous les gamins de, de la côte comme euh, les ouest cas, hein, de comme euh, ouais. ouais donc pour lui enfin la façon avec laquelle ils filment les japonais ils les filment jamais à leur détriment c'est-à-dire les montrent dans toute leur cruauté mais dans une cruauté dans laquelle paradoxalement ils sont capables de se, re de se reconnaître parce qu'elles respectent leur euh, comment dire, leur, euh, leur imagerie d'une certaine mmh. façon euh, ne serait-ce que bah, jusqu'au jusqu au jeu, au jeu sur le, le symbole du soleil de, sur l'affiche sur en fait, très belle en fait, affiche pas, pas sublime fait, affiche une, une des plus belles affiches des films de Spielberg On peut encore dire, un ouais.
0: film nominé euh, alors pas 11 Oscars cette fois-là alors
3: mais... avant, avant, avant les nominations aux Oscars il y a le, 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 le box-office c'est-à-dire que là, pour le coup, ça va être un échec, ah, contrairement un, à la couleur. C'est un, un fou. Ouais. 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 Euh, il, il a retrouvé son budget au ah oui, bout d'un ouais. moment. Il a fini par retrouver son bon, budget. Tout, mais effectivement, ça reste un échec. Là, il faut dire que le sujet. Euh, à cette époque-là n'invite pas le public euh, à, à, se à se précipiter mais c'est pour ça que
0: j'encourage les gens à le voir parce qu'il faut ben, avoir une voilà. appréhension Mais sur en fait, des ça...
3: films comme ça à l'époque en tout cas c'est vraiment les médias qui peuvent faire la différence euh, les médias vont être complètement fermés à l'Empire du Soleil Ça, c'est clair et net parce qu'ils ont leur favori du moment qui est un film de Bertolucci, de Bertolucci qui s'appelle Le Dernier Empereur, qui est un très beau film un film tout à fait correct, qui est certainement pas l'option du Soleil, en termes de... Pardon. De ma Mais mort, tu lui en veux euh, à mon micro. Hein. J'en veux euh, au monde entier. Euh... C'est parce qu'en fait il parle avec les mains. C'est ça <rire> que les gens ne peuvent pas voir avec le oui, podcast. Mais on on l'avait ouais. bien compris. Et, euh, et le dernier empereur va, va avoir droit à tout, c'est-à-dire ça va être à la fois le succès public, euh, toutes les télés, oui, les radios va oui, en parler, clair. et bien sûr arrivé aux Oscars. Les deux films se retrouvent en compétition pratiquement sur les mêmes postes en fait. Euh, bah ça fait pas un pli, hein. Mais ça oui. Fait... <rire> L'année va faire un, un, un raz de marée. Euh, alors, euh, du coup, euh, je sais même plus euh, ce qu'il a eu que finalement comme. Euh... Mais je crois
0: qu'il a, il a rien eu. Hein. Il a été nominé, mais je suis pas sûr. Non, non, c'est ça. ça ouais, il, a, il
3: a, il a eu aucun. Et ouais, c'est ça. De, de, de direction artistique. Euh, Photographie, photos... euh, Oscar du mail Montage, Mon montage. Alors oui effectivement le montage c'est d'autant plus drôle que Michael Kahn donc, euh, qui a bossé des mois et des mois sur le film ne l'a pas, pas eu euh, alors qu'il euh, était nominé la même année pour un autre film euh, tout pourri <rire> pour lequel il a, il a, il a eu l'Oscar faudrait que je revérifie euh, lesquels c'est mais bon bref euh, mais bon, okay. je, je peux le vérifier là maintenant tout de suite Mais tu,
0: tu nous le diras quand on va parler du... Du suivant, alors Est-ce qu'on enchaîne, t attends, t attends, ch cher ami non, Oui, veux... euh,
3: ouais, c'est ça. Oui, Liaison Fatale. Ah, ah, oui. Ouais. <rire> alors,
2: le film, en plus, qui est remonté par le studio après des, des Sneak Prius et qui est quand même connu pour ça. Oui. Ouais, OK. D'accord. Et ça, c'est ça
3: Ça a eu l'Oscar du bah, meilleur... Je, je vérifie, mais je crois que c'est pour l Oscar ça... L'Oscar du me... meilleur montage Je crois que c'est pour ça qu'il a eu. Attends, je vérifie. Mais... Bon,
0: bah, ouais. en attendant, euh, moi, je vais mettre de la musique hein, parce
3: que moi, j'aime la musique. Non, non, il était nominé, seulement. Mm. Ce petit flutio tout guiré nous annonce Un scherzo for motorcycle en orchestra Exactement Avec Indiana Jones Le flutio Et la
0: dernière croisade Un des meilleurs morceaux Et pas forcément une des meilleures scènes du film
3: Non, euh... Je préférais la version 8 bits pour le jeu vidéo Ah oui c'est vrai qu'elle était bien le jeu,
0: le point and click des Il y avait ce 1. morceau de Oui, ouais, 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 je me souviens. Ouais, il y avait le
2: point and click et il y avait un, un jeu d'action. Euh, en plateforme. Ah ouais. Vous avez fait pas deux pas versions pas du, pas du pas jeu. Parce que c'était à l'époque, c'était Lucas. Euh, Lucas Arts C'est Lucas Art qui commençait Lucas ouais. Games. Euh...
0: Bon, on va pas tous écouter, mais c'est vrai que c'est bien. Hein.
2: Qui nous en parle Stéphane, nous en parle Indiana Jones. Ah, allez, parce que c'est moi, Indiana Jones. Euh, comme l'a dit euh, Rafik, euh, c'est un point euh, quand même assez intéressant, euh, c'est que depuis, euh, depuis donc, euh, euh, entre le... Indiana Jones et le Temple maudit et Indiana Jones et la dernière croisade, Steven Spielberg est devenu père. Donc euh, bah, il est peut-être venu sérieux. Lui... <rire> oui, sauf qu'il est peut-être surtout devenu temps pour lui en fait, de régler certains, certains problèmes dont on avait un petit peu évoqué en fait, dans la première partie, quoi, qui était son rapport au père notamment très absent et, euh, et, euh, et c'est le cœur en fait de de, de de pour moi de cette Indiana Jones là en fait alors je, je te vois en train de tirer la gueule je sais non, déjà non, que non, tu vas non. nous dire que, mais que non, mais, voilà non
0: mais on est d'accord je suis d'accord sur la thématique après je trouve personnellement ah bon vas-y continue moi je trouve
2: que c'est ce qui est le plus réussi dans le film je sais il y a beaucoup de gens qui qui, qui considèrent ce, cet Indiana Jones comme le film le plus beau de la trilogie à l'époque où c'était une trilogie euh, maintenant euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le revoient un petit peu à la hausse après Indiana Jones et, le, et le, ah le, oui, tu le, les couilles de cristal et euh, donc voilà mais le truc c'est que, que alors toute l'idée en fait euh, comme comme, euh, comme le, le Indiana Jones et le Temple Maudit avaient créé quand même un petit précédent c'était de revenir vraiment à, à ce qui est censé être Indiana Jones aux yeux des gens donc euh, les nazis <rire> Donc voilà il combat des nazis de nouveau Il rencontre carrément Hitler dans celui-là Ouais
0: alors a... c'est pareil c'est une scène euh, moisi Tout plein pour moi hein. Je trouve que le, le sosie ah, mais Hitler le... est moche L'ambiance fonctionne pas Non, non
2: mais il bon. y, y a des problèmes hein, dans ce film Il y a notamment moi je trouve des problèmes d'effets spéciaux assez, ah bah. euh, assez, équipe assez B, flagrants euh... Équipe
0: B de ILM
1: Alors non pas du tout équipe B Mais alors Par, par contre j'ai une petite anecdote euh, Ce qui est intéressant c'est que <rire> À cette époque-là, ILM est en train de muter doucement vers le digital, et Denis Muran avait déjà expérimenté en fait le, les incrustations numériques. Et ils ont eu un énorme souci en fait de captation et après de, de, de problématiques photochimiques en fait, parce que les effets spéciaux photochimiques arrivaient à leur terme de toute façon à la fin des années 90. Mmh, C'était très souvent 80, 80. Euh, 80 pardon, excusez-moi, on voyait très souvent en fait des, des films avec des effets spéciaux d'incrustes, etc. On sentait qu'on en était à la limite parce que euh, bah, le, 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 les pellicules étaient plus fines parce que voilà et notre regard aussi à nous de spectateurs s'était affûté et, euh, et Denis Smuren euh, sachant tous les problèmes qu'ils étaient en train d'affronter en fait sur cette scène d'avion dans Indiana Jones et la dernière croisade décide de prendre en douce euh, certains des, des différents éléments à compositer il fait un test <coughs> en, en numérique et les, les, gens du, de la compo photochimique étaient tellement campés sur leurs convictions et leurs habitudes qu'ils ont estimé que c'était dégueulasse et que leur travail était, était plus propre et donc ils sont restés avec ces, ces plans composés ouais. en photochimique. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un non problème. Mais l'anecdote de, le... de Julien est intéressante. Oui, oui, c'est très intéressant. Parce ils étaient gênés par le, entre guillemets, le réalisme. Voilà, c'est ça. De... C'est-à-dire qu'ils étaient habitués, je pense, à voir, euh, à voir les, 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 les découpes, en fait, les de hum. découpe qu'eux-mêmes, chez Yelam ils gommaient parce qu'ils faisaient une zone de gris. Enfin bon, on va pas rentrer trop dans les techniques. Mais, mais, non, non, mais, c'est intéressant. Si, et, et, et on sent bien en fait, qu'il y, y avait un changement en fait, de, de cap et de, de façon de concevoir le cinéma qui était en train de se profiler à l'horizon.
0: Il, y a, il y a, De toute façon, moi je trouve sur ce film un vrai problème de photo, de direction de la photo, parce que Douglas Slocombe qui, qui est encore le directeur, je crois, sur celui-là. C'est lui, c'est son dernier film. C'est son dernier film, mmh. il est bah, très âgé, il a commencé. commençait même ah, à devenir aveugle. Et, hein, euh, et, et ça se voit, mmh. malheureusement, c'est-à-dire que les scènes à Venise sont toutes grises, il y a plein de scènes où la, la photo. Ça, ça reste euh, encore quand même assez. Non,
1: assez, mais tu euh, vois. C'est relatif la mais différence entre le temple maudit et puis la dernière croisade mais c'est violent quand même il y avait euh, Alors, je me amis, souviens la, euh, de la
2: différence entre ça et ce que Gilles Kaminsky a fait sur Indiana Jones <rire> 4 donc
1: le, je me souviens en
3: salle ça c'est moins visible sur sur les les DVD Blu ray peut-être que ça a été corrigé numériquement je sais pas mais en salle j'étais très surpris par un plan de, de, en voiture donc les, les trois comédiens qui sont filmés dans une bagnole en mouvement et, et ça vibrait en fait tout le plan était flou euh, et il, oui, et oui, Long. Euh, il est long ce plan là et, et voir un plan flou long dans un film de Spielberg à l'époque Il y avait un côté what the fuck ouais. voilà. C'était pas la façon dont c'était projeté non, 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 non j'ai vu le film plusieurs souviens, fois et à chaque fois il y avait ce plan, plan qui, qui est vraiment foiré. Et, euh, et C'est euh, en Turquie, enfin... Euh, oui, jamais ouais. euh, il aurait fait passer un truc pareil euh, auparavant. Non, mais il y, y avait des vrais problèmes hmm. techniques, euh,
0: en tout cas, sur ce film. Mais vas-y, continue. Et j'ai réussi,
3: euh, en faisant des, des captures d'écran euh, sur Internet, euh, à faire passer certains, certaines images du film pour euh, la Grande vadrouille hmm. Dans oui, des jeux bah, du cinéphile. Oui, oui, mais effectivement,
2: par exemple, la scène que tu as passée, tu as des plans où les allemands qui tombent de, dans l'eau c'est vraiment
3: le plan pour la, la Gérard euh, de base non, mais là où, où cette
0: scène est absolument incroyable dans les aventures de l'Arche Perdue avec cette poursuite dans le désert, le camion les, les allemands etc ça fonctionne nickel et là ça ça marche plus il y a deux trois petits trucs quand même hein. faut
3: pas déconner non plus mais c'est scène du temps qui du est, tank, est incroyable quoi. non mais on non, est non même sur la scène des motos il hein, y, y a des plans certains plans qui sont vraiment euh, travaillés quoi mais mais au milieu d'autres qui sont, qui sont, qui ouais, sont ouais. Bah,
2: après moi je pense que le, le encore une fois c'est ce que je disais pour la première fois j'ai l'impression de sa carrière il se confronte littéralement à, à cette problématique qui est au fond de lui-même en fait c'est-à-dire qu'il la traite littéralement dans le film c'est-à-dire il, évidemment, il en parle dans it e il en parle dans plein d'autres films, dans Hook. Mais le truc, c'est que dans 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 e le père est juste pas là, en fait. Donc du coup, c'est c'est quelque chose qui ne qui est là, qui fait partie de son existence, mais qui ne confronte pas. Là, toute l'idée du film, c'est de confronter ça dès euh, la, la, la scène d'ouverture, c'est-à-dire que Passé, euh, moi je trouve en plus, euh, je la trouve plutôt sympa, même si effectivement il y a, y a un peu cette notion euh, où, euh, où d'un seul coup Indiana Jones devient Indiana Jones dans l'espace de dix minutes dans sa vie hein, oui, hein, d'une matinée, ouais, euh, voilà, ouais. où, où euh, <coughs> euh, tout ce qui est constitutif du personnage iconique, euh, il le récupère à ce moment-là. T'as euh, le, le, la, la cicatrice d'Harrison Ford, euh, donc d'Indiana Jones par extension euh, qu'il se fait, t'as la peur des serpents. T'as, euh, qu'est-ce que t'as d'autre? le fouet, fouet qui récupère. Le chapeau. Le chapeau qui récupère parce que l'aventurier ouais, le lui, lui donne.
0: Il y a un super acteur. C'est River Phoenix qui, malheureusement, va décéder euh, quelques années plus tard, euh, très jeune, d'une overdose. Mais quel acteur! Quoi. Et, qui,
2: et qui est d'autant plus, euh, comment dire, euh, formidable dans cette scène que moi je, je savais pas comment il avait fait en fait pour parce qu'il ressemble vraiment à Harrison Ford, même si physiquement il lui ressemble pas vraiment. Et, et en fait, je suis allé me renseigner pour voir que, que, comment ça s'était passé. Et lui-même racontait qu'à l'époque, au lieu justement d'essayer d'imiter Indiana Jones dans les films, il s'est dit je vais imiter euh, euh, Harrison, Harrison Ford, Ford dans, bon, la vie. dans la vie. Et du coup, en fait, je pense que c'est ce qui fait la grosse différence en fait dans le. Dans le, dans la façon dont, dont, dont il s'est approprié le personnage et il l'a fait sien tout en,
3: tout en renvoyant clairement parce ouais, là, à mon avis ça sera, comparé avec, ça sera comparé avec l'acteur qui va jouer solo et Harrison Ford fait la même chose vis-à-vis euh, -vis de Sean Connery en fait parce que quand ah ils oui, arrivent oui. à Venise euh, il a une espèce de sourire en coin euh, regard baissé qui en fait est, 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 est tiré d'un James Bond ou, de Goldfinger je crois euh, donc il refait des mimiques aussi à la Sean Connery ouais, régulièrement d'ailleurs
2: c'était ça l'idée parce que dans, tu viens de le dire c'est Sean Connery qui joue le père de Dana Jones quoi. ah merde t'as spoilé bah, fichier, ouais, bah, parce que les gens ne le savaient pas je pense <rire> c'est ce le coup de génie du film hein, c'est le coup de génie et puis c'est l'idée en fait l'idée de est super très bien, simple hein. on a, on a dit à quel point spielberg voulait faire un, un james Bond et qu'il a jamais réussi et à le faire pas. donc euh, fatalement il il n'est pas mort hein Spielberg peut-être que... ouais, <rire> mais il le fera pas, il le, fera pas, le fera pas ils ont pas, ils ont pas besoin de me... enfin, ils, ont, ils ont pas envie d'un mec comme spielberg pour faire ça mais le truc c'est que fatalement donc Indiana jones est un dérivé de james bond donc par essence, le père de Indiana Jones, c'est forcément James Bond, et ils sont allés chercher euh, euh, Sean Connery. Si Sean Connery euh avaient dit non, apparemment, leur deuxième choix c'était Gregory Peck, je crois. Euh, oh, ça aurait pas mal aussi. Ça aurait pas mal, mais ça change, ça change. Et c'était peut-être même plus classique parce que ce qu'il faut peut-être replacer dans, dans le contexte de l'époque, c'est que Sean Connery, euh, 3-4 ans avant euh, ce film-là, il faisait des films comme Jamais, Plus Jamais, où il oui. faisait le vieux beau avec son flingue, et il refaisait refa 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 James Bond avec la moumoute et tout, quoi.
1: Ouais, mais avec
0: un second degré. Euh, il faisait déjà le vieux Briska
1: avec les incorruptibles. Mais les incorruptibles, c'est un non, personnage, y...
2: c'était un personnage badass, euh, ah. euh, etc., etc. Il et jouait et...
0: encore les héros avec les une épée voilà. euh, dans Highlander hein, par exemple. Voilà
2: alors que là il joue à un rat de bibliothèque c'est à dire ouais, que le père d'Inera Jones ouais. c'est un vieux papy qui, euh, qui, qui ne part jamais à l'aventure et qui reste dans ses bouquins et qui, qui a cette fascination pour le Saint Graal et, euh, et toute la présentation en fait du personnage on en parlait en antenne avec Julien euh, avant de venir pour le podcast et qui, qui est assez formidable effectivement c'est que l'absence du père elle est notée par le simple fait que c'est l'absence de Sean Connery dans, dans quasiment toute la première partie du film mmh. en fait c'est à dire que même le, la scène où il apparaît quand, quand, quand ils sont enfants il ça, le film de dos oui on le voit pas lui, et voilà, on a doigt, que ça à et ouais. à ouais. ouais. son
1: doigt il lui dit tu comptes c'est voilà. une super et, scène Et ouais. tu a... viens en plus arrêter un moment de frénésie totale où ça court, ça court, ça court, ça court tout le temps. Et tout à coup, t'as ce coup d'arrêt euh, monstrueux qui coïncide en plus avec le père. Hein. Voilà. C'est
2: c'est une super idée de mise en scène, comme quoi. Et avec sais. et avec moi, je trouve un, un, un dans euh, parce qu'il y a quand même des des perles dans je trouve dans dans Indiana Jones, c'est ah la bah, dernière croisade. Euh, ouais. Un des plus beaux raccords euh, séquences en fait que 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 dans Indiana Jones, et je pense que même Spielberg ait pu faire en fait, qui est le moment justement où dans le leg. Euh, le 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 l'aventurier qui lui donne le raider qui lui donne en fait le chapeau euh, en fait, t'as as la caméra qui se baisse sur le sur le regard de, de River Phoenix et qui se relève avec le même chapeau, dans, au, cadré au centre, en fait, sur Harrison Ford qui se prend une baigne dans la gueule et c'est reparti pour l'aventure. Ça, quoi.
3: Son, ce sont ces effets à la Daviline, en fait. Voilà. Ouais.
2: Et, et qui est d'ailleurs, en fait, c'est assez, assez marrant. Euh, vraiment, c'est une petite anecdote à part, en fait, qui est littéralement repris euh, de la même manière dans Uncharted 4. Euh, Ou mais vraiment, pour présenter le même truc, c'est dire à quel point finalement, euh, c'est un jeu. Enfin, bon, on sait qu'ils se sont inspirés d'Indiana Jones à mort, mais à un point. <rire> Où, euh, où ils peuvent pas s'empêcher de, 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 de pomper littéralement les moments pour les refaire quoi ça c'est ma petite mon petit euh, uncharted bashing euh, mmh. pour placer ça mais voilà et, euh, et et toute la relation pour moi en fait euh, du film enfin tout le cœur du film qui encore une fois comme je l'ai dit en fait revient sur des des, des les, les entre guillemets les archétypes de la franchise en fait c'est-à-dire donc euh, les nazis euh, euh, le l'artefact mythologique euh, euh, tout le cœur en fait tout ce qui est pour moi l'intérêt du film c'est ça c'est cette relation euh, que que Spielberg affronte littéralement de, de euh, comment dire euh, et je pense que c'est dû au fait qu'il voilà il a, il a eu des enfants euh... avec encore
0: un personnage féminin extrêmement compliqué à gérer hein, dans celui-là.
3: Bah bah encore un une fois, un c'est un, pas... un peu plus intéressant quand même que, que oui. Euh... Parce
1: que c'est une badass ouais. aussi. Elle, elle est, elle est, plus intéressante. Elle a, elle, elle est, elle est, plus manipulatrice. C'est tout. C'est une, une, ouais. une vraie, une vraie, salope. Quoi C'est ça qui est bien. Quoi En fait, c'est qu'elle existe. Ah, mais j'ai pas dit que c'était pas bien. Et... J'ai dit que c'était un personnage.
0: Encore une mm. fois, on n'est, on est pas dans le personnage féminin le plus évident euh, pour une héroïne. Euh, bah, c'est euh... surtout
2: que l'actrice a disparu aussi. Euh, elle a pas, elle a pas fait carrière derrière. Donc il y a pas de, il y a pas de. de Alison de présent, hein, Voilà. Mm. C'est une Irlandaise euh, je crois et, euh, et, euh, Mais, mais c'est marrant parce que c'est vrai y a, dans, dans ce personnage par exemple Les, faits, les, les trucs qui sont intéressants et c'est ce qui la rend intéressante C'est justement le fait qu'elle couche avec, avec à la fois euh, Indiana
1: Jones et son père En fait mmh. Mais il y a peut-être un truc aussi à rappeler en fait sur euh, sur le sur la dernière croisade euh, qui est, parce que je pense aussi que le film en a payé un peu c'est que le film ne de, devait pas être comme ça en fait ça, il devait initialement être situé en Afrique, en Afrique oui. euh, il y avait notamment une course euh, sur un scénario sur... de Chris Columbus hein, c'est ça Indy notamment je <rire> sais qu'il devait chevaucher un rhinocéros pour et en fait pourquoi ça ne s'est pas passé en Afrique tout simplement parce que Spielberg il n'avait pas envie d'aller tourner en Afrique en gros il n'avait pas envie d'aller se casser le cul d'aller à, à, tourné comme ça parce que je pense qu'il aborde pas en fait les Indiana Jones comme ça comme des défis puis peut-être qu'il avait été un peu échaudé euh, par l'expérience au Sri Lanka enfin même si on n'a pas eu d'écho particulier sur le fait ah, qu'il a quand il a même
2: le fait qu'il voulait mais... juste pas rester pour faire une scène mmh. de tigre comme mais, on a mais, des, oui, euh, voilà. aux tigres, mais... donc
1: euh, et je pense que le film en pâtit un peu c'est-à-dire que sans, sans être un film du tout déshonorant euh, c'est moi je trouve ça un film extrêmement plaisant en même temps ah, 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 c'est oui. super non, ouais, est... drôle et tout on ça reste
2: tout l'humour tout l'humour du film qui est c'est quand même une force chez Spielberg aussi Mmh. son rapport à l'humour dans, 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 et surtout dans les films comme comme Indiana Jones mmh. quoi euh, tout le rapport à l'humour en fait il, fait il fait extrêmement bien fonctionner justement le, le, les deux personnages quoi ouais. et, et notamment en fait dans dans les renvois en fait euh, entre euh, l'aspect un peu impétueux de, de Jones et euh, l'aspect plus euh, intellectuel de, de
1: de son père de son
2: père qui est quand même confronté à l'action enfin moi j'aime enfin dans par exemple la scène de de poursuite en sidecar moi ce qui m'amuse dedans c'est justement les réactions de oui le regard de John Connery qui qui carrément quand l'autre il fait péter des nazis dans tous les coins il il est génial parce qu'il parce qu'il parce qu'il veut pas lui montrer qu'il est qu'il est qu'il est par contre d'un seul coup quand quand il y a un référent mythologique quand il s'empare d'une lance et qu'il va pour 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 faire un comment dire Comment un jeu ouais, ouais, ouais. avec 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 un autre nazi avec le nazi quoi euh, as tout de suite il est amusé par par la référence euh, la référence historique il y a euh, ce moment euh, euh, qui est je trouve une une super idée dans le film où, où euh, d'un seul coup Harrison force se retrouve à court de munitions il a il a une ils sont poursuivis par un avion il a une balle il sait pas comment il va faire et là d'un seul coup le père voit tous les tous et les, les, les toutes les mouettes sur le sur la plage et il se met à les, à ouais. les voilà et c'est dommage temps, que c'est bah, dommage
0: qu'au niveau visuel enfin euh, graphique les l'idée est, est vraiment très moche mais l'idée est tellement bonne oui, est non
2: seulement l'idée est tellement mais puis remets-toi un petit peu à l'époque où, où, où tu découvres le film maintenant tu le sais qui fait ça qui fait ça mais quand tu voyais ça la première fois tu te demandais qu'est-ce qui est en train de se passer et, et, et finalement ça, ça 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 complimente pour moi l'intelligence du personnage en fait il
1: y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans la croisade c'est la fin en fait c'est-à-dire que qui fait écho au premier film être la fin. Et ça devait être la fin de la trilogie quoi, surtout c'est ça bah, qui est oui, chouette oui. Et, et pour moi alors euh, parce que je crois que c'est énoncé dans le film que si tu as bu euh, dans, dans le Graal et que tu sors en fait de la caverne, tu n'es plus euh, immortel ouais. mais euh, j'aime à croire euh, à penser enfin en tout comme c'est comme ça moi que j'apprends des trucs que ils avaient atteint quand même une espèce d'immortalité ouais. et le fait que tu les abandonnes alors qu'ils partent vers le, le, le seuil soleil couchant et tout, je me dis c'est c'est juste parfait comme fin, en fait. Ah ouais, une ouais. grande saga, en fait, où tu te dis, mais. Ouais, super ça se trouve, train. ils sont immortels, ça y est. C'est parce qu'ils qui sont rentrés dans, rentrés dans notre. Dans la, dans la, dans la notre fin de ségenre, 3 c'est la même fin non mais je déconne pas c'est vrai c'est ça qui est... et, et, et cette fin au moins je, je trouve qu'elle était où, où t'avais en plus le renvoi avec euh, sur le chien auparavant mm. donc euh, on, on a toujours ce jeu sur la mythologie qui a tout qui fait partie intrinsèquement de la oui parce qu'il faut le rappeler donc c'était Indiana, Indiana était effectivement le nom, nom du, du chien, chien de, George de George
3: Lucas ouais et, 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 et donc euh, l'idée de, de le révéler à la fin du troisième film du troisième du film, troisième
1: film mm. voilà ça mm. fait mm. sens et tout et, et, et du coup je trouve qu'il y avait euh, d'ailleurs tu et, le vois au tout début du, du, du film je, je trouve que s'il y a un truc que le que que ce troisième film en fait avait réussi c'est justement à, à clore en fait cette euh, trilogie correctement c'est tant de plus f... dommage qu'il les rouverte la... d'ailleurs hein,
2: mais ils, alors ils l'ont rouverte avec euh, le 4 évidemment hein, qui, mmh. qui, qui a été fait des années des années après on y reviendra dans un autre mais podcast un jour voilà, mais il y avait, y avait, y y avait sûr, la ouais. série télé il y avait les jeux vidéo hein, parce mmh. que mine de rien euh, c'était quand même un excellent jeu vidéo il mmh. Jones and the Fate of Atlantis euh, qui était sorti en 92 Indiana jones
1: Chronicles, c'est avant Enfin il y a une petite partie Young après Young Indiana Jones Chronicles mais... Oui oui ouais, C'est
2: enfin, à... avant c'est à dire en termes de, de, de Chronologie de, de sûr.
0: Oui mais euh, oui et non parce que Lucas Est revenu dessus il a retourné des trucs Il a remonté euh, ces films qui ont été Problématiques cette série était très problématique Et en plus elle a plus grand chose à voir avec Spielberg C'est vraiment Young Indiana Jones Chronicles C'est vraiment le projet de Georges Lucas mmh. Perso et René Monzor Et René, <rire> et René vrai. vrai il a mais qui a réalisé bien. un des épisodes dans lequel lalan joue dans, dans lequel joue Francis Lallan Qui est son frère
3: Francis Lalan Indiana Jones. Que vous dire de plus <rire>
0: Allez, on, ouais, on ferme mon podcast. On ah, ne pourra pas faire mieux.
2: Voilà. Mais, euh, mais voilà, donc c'est effectivement au jeu, comment dire, on peut dire que c'est un film peut-être un peu pantouflard, euh, si, si tu fais vraiment si tu le regardes à la suite, Indiana Jones et le Temple maudit. Pour moi, ça reste un film, comme, comme dit Julien, assez plaisant, euh, euh, qui, euh, qui n'est pas une Madeleine de Proust. Hein. Moi, je l'avais découvert, pareil, en salle à l'époque, à 12-13 ans, mais qui reste, moi, je trouve, encore avec... J'avais peut-être plus apprécié quand c'était sorti à l'époque, du haut de mes 12-13 ans, mais euh, qui reste, je trouve, euh, ouais, encore très agréable. Moi, je l'ai revu là, justement, pour le podcast, et c'est plutôt c'est plutôt, euh, bah, oui. plutôt plutôt sympa, quoi. Enfin, bon, très très touchant, quoi.
3: Euh, alors, c'est pas forcément le propos qu'on s'était fixé dans, dans le cadre de, de, de ce podcast, puisqu'on parle vraiment du Spielberg réalisateur, mmh. mais juste quand même faire une petite bulle pour dire aux gens qui qu nous écoutent que oui, on est au courant qu'il a aussi pas mal produit dans les <rire> années 80 euh, et que ça, ça 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 compte évidemment énormément dans l'identité que, que que Spielberg a donné à, ouais. à ces années-là. Juste de rappeler euh, la série de titres en fait, que, parce qu'elle est impressionnante. Mais ça ça euh, sera peut-être aussi un, ouais. un
2: bon moyen de en parlant de Rédric Player One qui, qui évoque à fait ça en fait. ouais.
0: revenir okay. là-dessus là dans l'absolu okay. ouais, parce qu'en plus il fait de la série de télé enfin il en fait des choses Mais okay, vrai que je que pense ouais, juste donner les titres ouais.
3: quoi, de, de, entre Gremlins Fandango donc, de Kevin oui. Reynolds qui a fait découvrir Kevin Costner euh, Retour à le futur Les Goonies le, le mystère de la grande pyramide Fievel et le nouveau monde euh, Une baraque à tout casser euh, Miracle sur la huitième rue euh, Inner Space donc euh, l'aventure euh, intérieure. intérieure Qui veut la peau de Roger Rabbit Le petit dinosaure et la vallée des merveilles bon, Bon, bref, euh, jusqu'à Roclo, Sur les années 80, donc l'empreinte le, le, d'Amblin le a été quand a même cité assez. J'ai là Oui, oui j'ai sauté Goonies. Oui, oui, l'a cité. Malheureusement. Euh, bah, tu dis Goonies, euh, bah, Retour à le futur et, et Le mystère de la Grande Pyramide sont sortis la même année. Donc c'est. Hmm. Il y en a qui qui sont un peu plus réussis que d'autres. Bah, 85, c'est un peu l'année en le secret de la Grande Pyramide Le secret de la pyramide. Young Sherlock, Holmes. Young
0: Sherlock. Qui, pour le coup, moi, est un film que j'adore.
3: Voilà. Donc okay. c'était la petite parenthèse production euh, sans, et puis euh, Amazing Stories euh, à la télévision. La série elle... à la
1: télévision, Genre, oh, beaucoup de ouais. choses.
2: Le truc à dire peut-être sur Indiana Jones aussi, c'est que c'était c'est peut-être la première fois où on a vu Spielberg enchaîner euh, après Indiana Jones et l'air des films à, à, à une cadence en fait que qu'on lui connaissait pas jusque-là. C'est-à-dire que jusqu'ici il avait quand même un film à peu près tous les deux ans peut-être un an et demi des fois si on s'était vraiment réduit comme c'est le cas entre euh, la couleur pourpre et, et, euh, et euh, Empire du Soleil et là il va accélérer le mouvement là. mais il accélère en fait c'est la première fois où d'un seul coup il y a deux Spielberg qui sortent la
1: même année c'est-à-dire que cette année-là il y a eu donc Indiana Jones et la dernière croisade qui étaient quand même très très attendu, quoi mais qui avait une post-production assez longue, et durant, durant cette post-production, parce que c'est ça aussi, c'est comme ça qu'il va fonctionner dans les années qui suivent. Voilà. Pendant cette post-production, bah, il bah, initiait un, initia un autre projet. Il y a cette espèce de boulimie, en fait, de films qu'on imagine déliante parce que comme le, le vient de le dire Raph, c'est vrai qu'à cette époque-là, Spielberg, t'as l'impression qu'il est sur tous les fronts. Enfin, je veux dire, il est au niveau de la production, et on sait qu'en plus, sur toutes ces productions, il est quand même impliqué. Et il monte au créneau pour défendre les, les films auprès des studios, il, euh, il, euh, il, donne des, il fait des suggestions aux réalisateurs, parfois il est sur le plateau, il dirige lui-même certaines scènes. Euh, il est très impliqué sur des, des choix artistiques euh, euh, importants, etc. Et en même temps, donc, il a il a cette espèce de boulimie de de de, de films, film, ouais. en fait.
4: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: ça donc en fait le film qu'il a enchaîné juste après c'est Always, Always Dont on entend la Et super Pour musique. moi était une déception je me souviens Et bah
0: pas pour moi <rire> Parce
1: que Moi, moi j'avais adoré euh, la dernière croisade à l'époque où, où, où le film était sorti euh, Tout en, en, en me disant mais il y a quand même des problèmes <rire> Et euh, je me rappelle qu'avoir vu Always ça avait été un Ah bon bah pas. Je c'était pas mon cas J'avais peut-être pas, pas le même âge C'est son premier remake je oui, c'est son premier remake. Ouais. A, un... a guy named Joe. Ouais. En fait, il y a, y a une. Euh...
0: Un film de Victor Fleming à de à 1943. Il y a un axiome, oui. en Victor fait.
3: F euh... Victor Fleming qui. Euh, je, je le resitue juste parce qu'il y a l'ombre de Fleming qui, qui sur, surplombe pas mal de productions euh, euh, Spielberg. Bah c'est oui, un film de Victor hein. Fleming que Gizmo regarde à la télévision euh, dans lequel il apprend à, à piloter une, une voiture, ah bon par exemple. Ouais. Bah parce qu'il dit que
0: euh. vit, le film d'un euh, euh, guy named Joe et diffusé dans la télévision
3: dans une scène de Poltergeist et hein. dans Poltergeist tout à fait voilà donc je vais y venir et euh, bref et puis des références aussi donc Indiana Jones et la dernière euh, et le Temple maudit il euh, y a il y a il y a des références donc à à ce film d'aventure euh, mais de toute
1: façon on... comme tous les cinéastes de cette période là enfin ils ont formé euh, Spielberg ouais. je crois même qu'un gars mais Fleming avait...
3: Fleming il a pas la comment dire il a pas la puissance euh, monstrueuse euh, l'héritage lourd on va dire de John Ford et Link, qui mmh. sont un peu les, les, les Dieu de son panthéon avec euh, peut-être Kubrick. C'est mmh. euh, euh, accessible. Nick, voilà, hein. et Nick Gvidor euh, mmh. c'est plus accessible. C'est plus un artisan, mmh. euh, Victor mmh. Fleming. Et c'est ce côté artisanal du cinéma hollywoodien. Il a fait énormément de films qui ont beaucoup nourri les, les télévisions par câble des années 80 et tout ça. Et donc, du coup, je pense que les gamins des années 60 ont grandi devant, devant ces cinémas-là. Oui,
1: bah, je crois ouais. que lui, ça même, Joe, ça a été assez important pour Spielberg dans, dans, dans sa découverte en fait, du, du cinéma et dans, dans sa cinéphilie, c'est enfin, un film en tout cas qui l'avait marqué euh, dont ben, il parlait beaucoup avec Richard Dreyfus sur le tournage euh, des dents de la mer. C'est un mère, film dans exemple, lequel euh... il y a
3: des avions <rire> et dans lequel le père est absent. Donc c'était, oui, pour un gamin, ça devait être quelque chose. Pour un gamin ouais. nommé Spielberg, <rire> c'est
1: clair que ça devait être. Mais moi, il y, y a souvent donc cette... Euh... Cette déclaration à Hollywood, comme quoi, euh, quand on, on, on prend du plaisir à faire un film, euh, bah, le film va pas être bon. Et moi, j'ai un peu ce sentiment-là en fait, en, foy, en voyant l'ouest. C'est-à-dire que euh, c'est un film qui a des grandes qualités. Je vais y revenir euh, tout de suite, mais c'est aussi un film où il euh, y a une espèce de hum, de suffisance pas dans le le sens où on est euh, satisfait de soi ou, etc mais il euh, y, y a pas de remise en cause c'est juste du plaisir en fait j'ai moi j'ai toujours eu cette impression là peut-être à tort je sais, toi Raph je crois que t'aimes beaucoup euh, l'ouest donc non non
3: c'est pas que, que j'aime beaucoup Olois ça avait mais... été aussi une déception et je l'avoue hein mmh. j'ai pas honte de le dire à cette époque là j'étais en en perte de vitesse euh, Spielbergienne parce que mmh. c'est bah c'était le dieu de mon poté, de mon très clairement mmh. euh, vu les films du début des années 80 mmh. mais... t'as découvert John McTiernan mais déjà j'avais découvert McTiernan entre temps non c'est vrai mmh. Euh, et puis euh, et puis, Indiana Jones la dernière croisade m'avait euh, carrément euh, en refroidi euh, Always m'a euh, refroidi alors je ne parle pas de la suite hein, on, va, on y reviendra mm. tout à l'heure euh, et, et je trouvais et puis euh, et puis même ce qu'il qu faisait pour la télé c'est Amazing Stories pour moi c'était même pas au niveau je ne parle pas de, de la mascotte qui était je trouve plutôt bien foutue le, Un bel épisode, le hein. pilote mmh. de, de de Amazing Stories. Oui. Je parle du, du train fantôme, je sais plus quoi, le Ghost Train. Oui. L'épisode avec le train les, euh, qui rentre dans la maison là, que je trouvais complètement foireux. Enfin, je commençais à, et puis on m'en a parlé de Twilight Zone aussi. Enfin, il y avait plein d'exemples de, où je me disais. Ah oui quand même, Dieu des fois il a vraiment la patte lourde quoi. Donc euh, donc *The pour moi c'était un peu dans cette. Mais c'est un peu. A...
1: C'est vrai que c'est un... néanmoins. Je trouve ouais. que c'est un film un peu balourd. Le, le, le truc c'est que déjà il y a quand même un vrai beau projet de mise en scène dedans qui est que euh, euh, juste pour vous situer l'histoire le, le, en gros ouais. c'est euh, c'est un, un, un pilote de canadair euh, qui euh, qui décède. Un peu casse-cou un, un peu cascou et ouais, qui est joué donc par Richard Dreyfus alors retour de Richard Dreyfus retour de Richard Refuché. Son acteur fétiche sur qui Jones moins... et euh, qui participe et, euh, en fait un peu de la déception. C'est-à-dire que je trouve que ces retrouvailles sont un petit peu, c'est un peu désincarné J'ai un peu l'impression de les voir. Euh, on fait, euh, on, on, on est, on est copains quoi. Enfin, je sais pas. Il y a une espèce de connivence qui pour moi ne fonctionne pas, qui euh, qui, 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 qui sonne un peu faux quoi là-dedans. Mmh. D'ailleurs, ils ont, ils ont part, on est ensemble après. Non, non, ouais. et, euh, et, et qui est donc un, un, un pilote de Canadair, euh, qui a une histoire d'amour euh, très forte, mais euh, qui ne se concrétise pas, on va dire, avec une... Euh, Oli Hunter, Holy Hunter, ouais, qui, elle, euh, fait partie du personnel au sol, en fait, de la, la base d'où partent les Canadaires. Et lui, il va... Enfin, ils sont ensemble. Hein. Il, il ça va se, se cracher. Oui, difficile. mais je crois qu'il n'arrive pas à lui, lui demander sa main, en fait. Si, oui, si, c'est si, ça, c est, c est, ça ouais. et, et en fait, le, 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 son avion va se cracher bah, et lui, il va, vrai, il il va revenir de l'au-delà, de de en fait, pour euh, assister à sa vie, en fait, assister à d'une part qu'elle fasse son deuil en fait de, de, de lui et qu'elle dans ce processus de deuil en fait elle retrouve euh, un, 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 un nouvel homme dans sa vie et que même lui euh, soit euh, plus ou moins là pour instrumentaliser tout ça accepter tout ça et gagner en gros euh, sa place au paradis puisque ce serait en, en quelque sorte ses limbes en fait mmh, mmh. ses euh, elle euh, est reçu par un ange, en fait, qui est interprété il est par André Byrne. a par Sean
3: Connery, d'ailleurs. André dans son, <rires> Adresse 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 à son dernier rôle dans, au cinéma. Au, oui.
1: au cinéma, ouais. Et,
2: et euh, elle a d'ailleurs accepté parce qu'elle voulait tourner avec Steven Spielberg. Mmh. Vraiment, c'était mmh. le, le, la raison pour laquelle elle était revenue au cinéma. C'est une scène assez marquante, d'ailleurs, qui est
1: visuellement assez forte, puisqu'elle est toute blanche vêtue dans un décor, un champ totalement brûlé. Enfin, c'est quand même quelque chose qui. Tu oublies quand même.
0: Enfin, bon, vas-y. Mais là, je trouve dur parce que la scène d'avant, justement la scène d'ouverture sur le sur le Canadair euh, mais putain en termes de, de non, bizarre, bizarre, euh, alors, voilà, alors pas seulement en termes de visuel même en, en fait, termes de mise en scène c'est ouais, à, ouais. à, à, à tomber par terre c'est à dire quoi. que
1: d'une part il y a cette idée là c'est à dire de, de filmer l'absence en fait d'avoir de, de, le point de vue d'un personnage qui n'est pas là donc avoir une espèce de caméra omnisciente avec des interactions avec des personnages qui sont censés ne pas le voir et tout et dans le film il y a des, des, des tas de tours de force en fait je me souviens notamment d'une scène à l'intérieur de la maison de Holly Hunter avec des plans euh, extrêmement composés euh, et une, une vraie mise en scène de personnages, en fait. C'est-à-dire pas d'action, de drame plutôt intime, qui vaut vraiment le coup d'œil. Enfin, on et des caprices de,
3: caprice de, de réalisateurs, et... hein, notamment un plan justement dans, sur John Goodman qui passe d'une fenêtre à l'autre alors qu'un avion est en train d'atterrir, ouais. encore une fois sur, euh, en effet physique. Voilà. Ouais. Mais, mais je, en termes de mise en scène, il y message j'étais trop con à l'époque pour le, pour le voir, mais euh, il y a, si aujourd'hui je devais faire je sais pas, moi j'invente un cours sur la mise en scène chez Spielberg, je je commencerai par un extrait de l'Ouest en fait parce qu'il y a peut-être un, un des effets les plus évidemment puissants que j'ai vu dans sa carrière et, et, et facilement je pense compréhensible pour expliquer la mise en scène aux gens je raconte la scène euh au début, donc, pour nous présenter le personnage de Richard Dreyfus comme étant un casse-cou, euh, il a un problème avec son avion et on sait pas s'il va pouvoir se poser. Et dans la tour de contrôle, c'est sa femme, euh, qui est jouée par Holly Winter, qui ouais. a la charge de le faire, euh, de le faire atterrir. Elle est en train de prendre tranquillement son, 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 son café, en train de le touiller, lorsqu'elle apprend que l'avion, euh, bah, risque de se cracher, quoi. Et elle, 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 elle switch au mode hyper professionnel et on voit, en fait, une femme très froide en train de diriger cet avion, euh, sur la piste. Mmh. Merci de spoiler mon effet. Mmh. <rire> et, euh, et, et donc, elle, elle, euh, en tant que spectateur, on est en train de se dire, mais qui est cette femme C'est quand même son mari qui est dans cet avion qui risque de se, de se cracher. On est plus du côté du mec que du côté de la nana, d'une mmh. certaine façon. Et une fois que tout s'est bien passé, que l'avion atterrit et que le mec sort de là comme si tout allait bien, parce que c'est un, un vrai connard qui n'a qui pas peur de la mort, voilà... Euh, elle, elle sur sa tour de contrôle donc quitte les lieux et là la caméra nous fait un panneau pour nous montrer qu'elle a laissé une cuillère complètement tordue euh, euh, sur, sur sur la tour de contrôle c'est à dire qu'on ne comprend qu'à qu qu posteriori la, le, le travail phénoménal qu'elle a dû faire sur elle pour pour pouvoir sauver la vie de son mari en fait euh, et, et, et on, on te fait switcher d'un personnage à l'autre euh, en un seul plan quoi mmh. et toute la mise en scène pour moi de Spielberg elle est ré résumée là dans son génie absolu qui est que à travers un détail a priori insignifiant, un simple plan d'une cuillère, c'est toute la complexité psychologique euh, de la scène qui est, qui, est, qui est complètement bousculée. On trouvera très très peu de cinéastes dans l'histoire du cinéma qui ait des moments comme ça en fait. Mmh. Bah, ça, un... Non mais je veux dire quand, mais... quand tu lis la bio, de Billy Wilder, il ne parle que de ce, ce genre de choses-là. Mm -hmm. Pour lui, le génie cinématographique, il est dans ces dans éléments. Il en donne d'autres, hein, d'autres exemples. Bah, le ça, cinéma, encore une quoi. fois, les... filmer des gestes. L'idée que ça représente,
2: ça. Euh, ça représente quelque chose. Le symbole, le symbole qui.
3: Va que être le symbole derrière. représente tout en fait. La, 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 la psychologie, tout ce qui est en jeu, tout ce que tu vois est là-dedans en fait, dans, ce, dans cette anecdote, on va dire de la scène. C'est la scène de l'œuf dans Bayard 3. <rire> Exactement, c'est vrai, c'est un scène <rire> il mange l'œuf alors que parce qu'il sait La que l'œuf de dans euh... Derrière 3, elle vient de l'enfer est à lui, c'est vrai? Ouais. Ah, ah oui, c'est vrai. Y a... où il bute ouais. un mec en mangeant une cuisse de poulet, ouais. Ouais, c'est vrai, mais mmh. quand même,
1: <rire> ça reste quand même un film pas pas super mémorable. Bah, je attends, vois, bah, moi je l'ai vu. Le, vu le, alors ça, je... Moi je connais euh,
3: le un truc mec, mec, pour moi, da David Ogia ouais. qui a une passion pour ce film.
1: Mais bah, moi j'ai une vraie passion. Oui mais il n'arrive pas à le défendre. Si c'est. Non non. non mais toi, toi, tu envie. aimes beaucoup par exemple les scènes de d'avion filmées par Dustin. Je, je, en je fait. pense que c'est ce un film, très Je pense que
0: c'est un film où Spielberg avait. Je pense qu'après toutes les grosses machines qui venaient l'enchaîner, j'ai eu j'ai le sentiment qu'il avait envie de faire quelque chose de moins. Ouais, non mais quand même c'est moins volumineux mmh. si tu veux. et, et qu'il avait envie de raconter cette histoire d'amour et de passer dans un registre différent en fait il, il se cherche il cherche un registre nouveau et euh, il a des acteurs sous la main qui sont euh, oui. euh, intéressants John Goodman, Lee Hunter évidemment Richard
1: Dreyfus Je pense que c'est un plaisir de cinéphile moi always aussi. C'est ça euh, mais oui de toute
3: façon c'en est un puisque c'est c'est euh, comme, comme 1941 en fait, c'est le film fétiche vous... de Richard Dreyfus aussi. Mmh. Hein. Euh, okay, okay,
0: oui mais sait, oui, pour d'autres raisons c'est à dire que euh, Richard Dreyfus euh, si tu regardes toute sa filmo en dehors des trucs qu'il a fait quand il était tout jeune
3: non mais ce, euh, il, il voulait faire ce film depuis les années 60. voilà c'est ça
0: <rire> c'est ça non mais moi j'ai eu une, pa... enfin, une grande tendresse pour ce film parce que j'ai dû le voir aussi dans de bonnes conditions à l'époque ça m'a fait plaisir enfin tu vois je, je pense... et puis ça correspondait à une époque où je suis désolé mais je suis un petit peu plus vieux que vous peut-être pas tellement plus que graphique mais un petit peu quand même et, euh, et, euh, et ça, et ça ça a, ça a touché une corde sensible. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, euh, le film a peut-être beaucoup vieilli euh, dans sa thématique et que euh, il, il, les gens... Tu étais
3: plus proche des choses de l'amour à cette époque-là. Tout exactement. simplement. Tu t'es éveillé à l'amour véritable. Tout à fait. Et voilà, moi j'étais encore dans mes, dans mes, dans mes conneries d'adolescents euh, de tard euh, qui passe d'une soirée à l'autre. Euh, voilà, voilà. c'est ça. Je ne pouvais pas apprécier un film on qui t'amène euh, les, les deux pieds <rire> sur terre.
2: Tu vois Mais tu vois, moi j'apprécie... Il avait pas un truc avec une cuillère dans ton histoire. Ton
0: histoire <rire> euh... J'apprécie
2: nettement plus... Et un neuf d'ailleurs, non truc... <rire>
0: J'apprécie nettement plus euh, euh, Always que le film suivant de Steven Spielberg où là... Ah euh, non, mais là, je pense euh... qu'on atteint le,
2: le summum, là. C'est Julien le qui sum... allait en parler parce que moi, je refuse de parler de ce <rire> film. Le, <rire> le,
0: le summum de la finesse. Mais alors... Bon, avant, mais avant, que... avant, de, avant de parler de Hook, puisque c'est ça le ce sujet... On peut dire quand même avec Graphic que s'il si y a un score extraordinaire plus extraordinaire encore que, dis que les je autres Je sais pas que c'est un
3: score extraordinaire pour moi c'est un score qui reflète tous les problèmes du film en fait j'aime beaucoup là, le score de Hugo je précise mais, mais, mais si tu l'écoutes attentivement tu t'aperçois qu'il y a un maximum de thèmes qui ont été composé mais pas, euh, pas intégré. Euh, justement dans cette séquence de bataille finale il y a plein d'évocations de motifs qui apparaissent et tu sens qu'il y, y a dû y avoir tellement de réécriture du projet au fil des ans parce qu'il faut savoir que ouais, mais la, la au bataille fil des finale, ans c'est ça voilà, le truc aussi, c'est que c'est un vieux que, projet quoi. Je pense le, que que... le morceau
1: de la bataille finale
3: il est juste oui. incroyable. Non oui, oui, mais, mais, mais... mais je
1: pense que le score de Hook est incroyable parce que à mon avis ça faisait des années des années que William <rire> bossait qui dessus pensait, hein. euh, <rire> voir il y et, et, et,
3: et il, a dû, il a dû sacrifier des tas de trucs euh, qui sont pas dans le film mais dont tu entends les évocations dans le score, mmh. en fait. Donc, bah, c'est ouais. de ça dont on revenir sur l'origine.
1: Hein. La déception, parce que, enfin, il faut l'avoir découvert en fait à l'époque. Hein, C'était, ouais. hein, ça a été, ça a été super violent. Même et je pense
0: sentiment que... que sur Star Wars épisode 1 pour moi. C'est-à-dire euh, de voir ce film et de se dire et de sortir en disant ah ouais c'est bien hein, c'est bien en, se disant, en essayant de se convaincre ouais, de, de s'en convaincre de ah tout convaincre moi c'était juste moi j'avoue que je l'ai vu
2: 4-5 fois quand même le film justement pour... Pour être sûr, <rire> pour être sûr, parce que en fait, effectivement, à l'époque, c'était c'était pire qu'une déception. C'était moi, hein, personnellement, j'avais l'impression de voir une vraie merde. Non mais si en fait, fait, Spielberg. Mais le, ça le fait, le mal, truc hein, avec
1: Hook, le... c'est que il euh, y a deux choses. C'est que d'une part, le, le, le enfin, il y a même trois choses. C la, la, la première, c'est que la, la la mythologie de Barry, la mythologie du, du, du garçon qui veut pas grandir, elle parcourt toute la, la, la carrière et les précédents films de de Spielberg. Donc on rappelle, pardon. Donc on attendait à ce que ce soit concrétisé avec un avec un grand film. Ça aurait pu être le le, le, le grand film de, de de sa vie en fait quelque part. Hein, look. Euh, le, le, le deuxième truc, c'est que c'est l'écho aussi à Disney. Moi, je ne pas résumer Peter Pan Disney, mais mais euh, dans, on, encore une fois on sorte des années 80, Rafik l'a un peu évoqué avec les productions, mais il y a, y a un manque euh, autour de l'absence de Disney. Je parle de évidemment là de la, de la société, de ce que la société pouvait produire à l'intérieur d'Hollywood. Qui est un truc quand même très particulier avec une saveur très particulière et tout le monde pense que, euh, à juste titre d'ailleurs, sur certaines choses, que, que Spielberg est l'héritier d'une héritier, héritier en fait. Euh, Alors, en tout cas, euh,
3: il est évident que l'année de Vievel et le Nouveau Monde, on se demande où est Disney ouais, par rapport à Spielberg. Hein. Oui. Et, euh, ouais. et, et,
1: et, le, et le troisième truc plus pragmatique, c'est que bah, quand tu commences à t'intéresser un peu à la carrière de, de ce monsieur et que tu lis des magazines de cinéma, euh, quand Hook sort, ça fait à peu près, euh, je sais pas moi, 5, 6 ans, huit, huit ouais, ans ouais, que, 8 ans moi, que ouais. tu entends parler en fait de ce Projet qui doit une
0: 70 millions
1: de dollars à l'époque c'est beaucoup si d'argent si, hein. si je me souviens bien devait être euh, interprété par ah, uh, Michael, Michael Jackson enfin vous c'était déjà un choix très enfin alors cohérent Tr -tr 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 très bizarre Co ouais,
2: cohérent avec euh, comment on dire le, euh... le personnage de Michael Jackson et le personnage de, de Peter Pan éventuellement puisque je, bon
1: je voilà. n'ose imaginer mais, mais visuellement
2: ça, ça aurait été quand même quelque chose de très très étrange quoi, très bizarre oh, en pas fait.
1: plus
0: euh, que Will Smith pour jouer euh, dans wall Wild, Wild West ah. ouais, ouais,
3: Jackson était très probablement
1: atteint du syndrome de Peter Pan d'ailleurs ouais, euh, d'un point oui. de vue clinique hein, j'entends ouais clairement mais et euh, donc donc voilà, je veux dire il y avait une il y avait une vraie attente sur sur ce qui était ouais, euh, hein. anecdotes de façon ça euh, ça devait être une comédie musicale exacerbée euh, ah oui, vrai, ça. ce qui me ouais. concerne par un teaser absolument incroyable ça être une qui musicale, était un teaser en fait, de, ouais. De, de, ouais. de grosses productions grosse d'époque c'est-à-dire un teaser de making of de making en fait ou ouais. dans une grande production hollywoodienne, tu pouvais avoir James Stewart sur un tournage de western qui faisait semblant de potasser son scénario qui tout à coup s'adressait à la caméra pour te présenter la super production dans laquelle il, était, il, il tournait bah, t'avais ça en fait pour Hook où t'avais ce thème absolument ahurissant de, de Williams qu'on entendait pour la première fois on avait déjà on eu, eu ça, ça sur Indiana sur des, Jones et la dernière des, croisade c'est vrai mmh. ouais. et euh, qui était monté sur des, des, des images où tu vois les mecs qui volaient partout et, et une, une production design absolument délirante et tu disais mais qu'est-ce qu que je vais voir ça va être incroyable et puis le
0: casting, un casting formidable mais, euh,
1: sur le projet
3: d'origine en fait parce que ça a des conséquences sur le film fini quoi donc effectivement c'était Jackson et c'était donc une comédie musicale donc ça, qui dit comédie musicale dit qu'il devait y avoir des, des, des chansons, des chansons. Euh, il en reste une trace qui est la la chanson sur Gemini voilà la, la fille, When ouais. You're Alone", qui évidemment a été composée pour la voix de, de, de Jackson et, et ça s'entend euh, ça s'entend je pense euh, par contre on n'avait pas encore je crois le, le concept de Peter Pan à vie euh, à cette époque-là ça c'est un truc qui est, qui est arrivé plus tardivement Mais ouais. alors
1: et, mais, et alors ce qui est, ce qui est ce qui est marrant c'est que dans le l'entretien que Spielberg de donner à Empire le magazine anglais euh où, qui est le, le, le seul vrai film en fait qui regrette euh, ou en tout cas il, il Admet qu il admet qu'il était dans une, une position particulièrement malsaine par rapport au film. Alors quand je dis malsaine, c'est pas c'est pas ouais, parce ouais. qu'il y a des déviances psychologiques, c'est juste que il, euh, il était dans une. Il y une... en a dans le film. Non, mais c'est vrai <rire> que c'est un film très très bizarre en fait. Mais je pense que c'est plus accidentel en fait qu'autre chose. Mais le... bah, on peut on peut en parler parce mais... que c'est
3: un truc qu'on va retrouver dans la carrière de Spielberg. Mais le rapport au caca est quand même euh, euh, assez récurrent dans certains de ses films. Et, et là, dans Hook, il a il, il, il y a une bataille de caca. Y a une bataille de caca, ouais, de caca quoi. quoi ouais, un, un mais un, un le suspect, caca mythologique
2: quoi. de Jurassic Park, c'est c'est autre chose. Tu vois, excuse-moi. <rire> Là, mais non, mais je
3: veux dire que parce qu'il y a sur Internet, je, autant se débarrasser de, du cadavre dans le placard d'énormes euh, euh, théories de, de la conspiration euh, qui, 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 qui cible Spielberg et ça depuis très longtemps comme étant un pédophile notoire. C'est une, 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 bon, une, une, une accusation qui a été. Euh, c'est une accusation. C'est ouais, une accusation hein. qui a été lancée de, au départ par Julia Phillips, la productrice de Rencontres du troisième type, qui était coquille voilà, notoire. Donc c'est une dame. Une exactement de, de qui, avait, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait tu ne mangeras plus dans cette ville ouais. euh, après ce, ces, ces années dérance de, de, et de cocaïne où en gros elle avait perdu toute sa carrière elle a décidé de, la, de, la, de clasher tout le monde ah, un des premiers gros bouquins à avoir justement euh, caché Hollywood et et dans lequel elle accusait à la fois Truffaut et Spielberg d'être de, 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 des pédos ouais, ça ouais. c'est un truc évidemment dont les conspirationnistes se sont emparés il faut rappeler aussi que Spielberg est un petit peu juif donc ça peut aider pour pour mettre un petit peu dans, la, dans, dans, la, dans la balance euh, conspi. Euh, le fait qu'il tourne donc régulièrement avec, euh, avec des enfants. Euh, une autre conspiration qui va arriver derrière sur la mort de, la, euh, tardive de la gamine de Poltergeist, euh, mmh. voilà, euh, qui est aussi euh, que les conspires amènent à des, à des histoires de sordides. Il était
2: encore producteur sur le troisième film
3: non non non. T'es ouais, pas producteur. Hein. Mais, euh, mais, mais du coup, il est rattaché produits. à la mort mystérieuse de cette mmh. de, de 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 cette Nana qui est morte donc quatre cinq ans plus tard. Effectivement, dans des conditions, il faut l'avouer assez banales, on va dire. Euh, euh, et, et et dans Hook, donc il y a cette séquence dont se sont emparés les les tenants de cette thèse, qui est donc la scène où un adulte. Se, fait, se met à faire une bataille de semi-caca coloré avec euh, avec un groupe de sans de gamins oui c'est censé de la bouffe mais oui pour eux c'était le le avant ah bon, que ça devienne du caca quoi pour eux c'était le l'explosion le, le, quoi de, 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 de des trucs cachés euh, ouais. de, voilà euh, donc voilà non, bah, bah, bon ça c'est dit on peut passer pas on
1: de cette c'est dégueulasse merci Raph <rire> <rire> vous avez qui voilà vient de leur faire un gros coup
3: de plus, ouais. Euh, ouais. Enfin, ouais. Euh, non mais c'est ça c'est un truc qui vient qui revient de façon récurrente quand son et donc bah, autant se débarrasser tout de suite du, 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 du machin voilà ça oh, pu vrai. nous le dire hein, quand Arnaud il est parti interview on lui a posé la question <rire>
1: <rire> toi, tu penses que c'est vrai ou pas en fait <rire> que, je pense qu'il
3: je pense que dans sa tête il y a des problèmes euh, après au niveau de l'action la' bah, mais on ça ce en sait le sein fait toute la différence rien ne fonctionne donc
1: non mais donc juste pour revenir sur cette interview pour rester sur les faits connus on va dire et voilà ce qui ce qui est intéressant ce qui ce qui dit en fait dans l'interview d'Empire, et je, je le cite parce que je ne crois pas l'avoir entendu beaucoup en, en parler par ailleurs, c'est qu'il était dans une insécurité totale par rapport au projet et que euh, plus il se sentait en insécurité et plus il en faisait en fait, plus il en rajoutait et c'est vrai que t'as l'impression d'une part que c'est un film qui arrive ou alors euh, pourtant un film très sobre, j'ai envie de dire trop tôt parce que je pense qu'il aurait pu en faire un vrai truc euh, à part bizarre en fait euh, si ça avait été le Spielberg peut-être des années 4, 2000 ou alors qu'il arrive trop tard en tout cas, et c'est surtout qu'il arrive trop tard, il y, a, il, y a, il y a un truc comme ça, c'est plus le moment en fait pour lui de cas, il ouais, a a faire bossé, ce truc là
0: euh, moi j'ai eu et... la chance d'être à ILM de passer à ILM au moment où il produisait les effets spéciaux de Hook et c'était euh, l'intégralité d'ILM bosser sur Hook et c'était des décors et des, et des maquettes mais gigantesques mais l'arbre faisait euh, 5 mètres de haut enfin euh, c'était euh, très impressionnant c'est un film qui a été produit
1: par euh, Tristar euh, et c'est Mike Medeva c'était son ancien agent je mais crois qui qu était, qu était à la tête en fait de la, de la société et il a eu un, un chac en blanc en fait c est, c est, on se retrouve dans la même euh, finalement la même problématique un que peu que 1941 oui, bien où sûr. alors ils avaient fait, euh, ils avaient fait des, construit des décors absolument <rire> délirant euh, 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 en, en, à Los Angeles je me souviens qu'il y avait eu toute une histoire sur le, le crochet euh, principal de, que porte Dustin Hoffman qui avait coûté une somme folle pour pas le grand chose Hoffman, est bon, mais... extrêmement sobre lui aussi mais, bon, euh, dans oui, le rôle de capitaine Crochet tous, voilà, euh, en roue libre, libre bah, c'est
3: Hollywood, Hollywood en roue libre mais Et... justement sur le plateau d'ailleurs ils en étaient à, 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 presque à rire de, 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 de ça puisqu'ils s'amusaient à, 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 à imaginer que le film serait un biais en fait et, euh, et donc t'as as robin williams qui disait non de spielberg qui, qui ouvrait les festivités en disant je vous rappelle que j'ai fait 1941 robin williams qui enchaînait en disant moi j'ai fait Popeye et dustin hoffman pour faire marrer tout le monde qui disait moi j'ai fait ishtar mmh. euh, voilà donc euh, pour ceux qui évidemment ne connaissent pas ce, ce film ishtar est le plus gros bid mmh. euh, des, des années 80 qui est un film qui a coûté 50 millions de dollars et qui en a rapporté euh, 200 puis, 000, 50 voilà. millions de dollars que tu vois à l'écran hein. alors là euh, voilà. 50 millions de dollars d'époque c'est le plus gros budget de, de pratiquement de la décennie quoi. et il euh, y a ah, euh, Phil Collins qui joue dedans. Isabelle Adjani, monsieur. C'est vrai. Oui. Euh, mais, donc voilà. Bon, non, euh, mais voilà, euh, je parle de, je parle de Hook. Hein. Ah Hook, pardon, Hook, euh, y ah film, il y a plein de bien start de toute façon. Non mais ça va oui il y a Glen Close, qui
0: se fait enfermer dans la boîte à boue.
1: Non mais c'était, non il joue un pirate, il joue un pirate. Il se fait enfermer dans la boîte, tu t'en rappelles mieux que moi. Mais c'est 1941, c'est-à-dire que il en rajoute des caisses il y a tout Hollywood qui vient à nouveau sur son plateau faire un coucou. Il y a, il y a Bruce Willis aussi. Il y a il y a une même même une image, ah bah on le voit très fugitif, ouais.
0: il, engueule, il engueule Robin Williams qui vient d'arriver euh, sur l'île euh, ah ouais, et euh, il, le, il, il joue un pirate dans la rue de... en fait euh, il le bouscule
1: et il se retourne en, en... en tête, fait. ouais, ah, C'est si euh, euh, extrêmement de fugitif. Mais, mais... En,
3: en termes de filmage, ouais, disait Julien. Ouais. Non, non, je trouve non, que, même, que même
1: ouais. en termes de filmage en fait on se retrouve un peu avec les mêmes, euh, les mêmes tropes visuelles, cest que moi je me souviens que... On sent, que ça... on,
3: on sent le studio aussi. Ah, on sent
1: mort le studio, mais ça je pense que c'est plus ou moins travaillé, c'est-à-dire mmh. que, comme tu le disais, c'était censé être une comédie musicale à la base. Mmh. Mmh. Je pense qu'il a, il a aussi recherché ça. C'est pas simplement une faille technique, parce que c'est ça qui est bah, paradoxal bah, aussi, souvenir, donc, c'est que paradoxalement. J'ai le souvenir d'un film côté... claustro, en fait. oui oui c'est ouais, clair. Hein. Tu, vois,
3: ça tu... Enfin, pour moi, dans ma représentation, Mais le, monde, le tellement... monde, de GM Barry, c'est, bah, c'est Neverland, quoi. C'est à l'air tout d'un coup, ton horizon s'ouvre. Et j'avais l'impression que plus le film avançait, et plus on m'en serrait fermé, dans Mais
1: parce que c'est, c'est, c'est écœurant, en fait, même au niveau de la mise en scène, parce que je vais, réussir à ah bah finir ça, ça mais il oui. y, a, y, a, y a une c'est une de mouvements de, de grue sans arrêt alors moi Dieu sait que j'aime les mouvements de grue mais alors là c'est juste pas possible quoi c'est t'en dégoûté euh, non mais même les euh, gamins parce
0: que là, habituellement Spielberg il était quand même connu pour être le mec qui eh, maîtrisait bien les gamins ouais. là ils sont insupportables mais parce que il y en a pas
3: il euh, euh, y en a pas euh... bah, tout ce qu'il avait évité jusque-là, c'est-à-dire Il y en a beaucoup, ouais. mais ça, le problème, c'est qu'il y en a plein. Tout, tout l'attirail de séduction, euh, je dirais publicitaire, des, des, des mômes, euh, et, et, et là, quoi. Ils sont cool, ils font du skateboard, enfin, euh, genre, euh, voilà, ils, ils ont des Nike, presque, si tu veux. Dans,
1: non, dans... non, mais c'est clair. Il y a une espèce de mise à jour de leur look qui est complètement ouais, déplacée, quoi. Ouais, ouais. Et qui faisait déjà extrêmement daté, je me souviens, à l'époque, quoi. Tu te disais, mais c'est. Ça, ça va pas, ça fonctionne euh, pas. Ça, et ça, ça
3: rappelait le personnage de Pucci dans Ichi et Scratchy, là, quand on leur rajoute un troisième personnage qui est, qui est censé être justement la version cool, et c'est un, un chien qui fait du basket oui, et voilà. qui joue de la guitare électrique est
1: a, est le truc est qu a... qui est fait en, en comité d'experts de, de... ce qui <rire> est -ce qu super paradoxal plus en plus dans haut c'est que je, le film n'est pas, pas du tout payant au niveau du spectaculaire hein. Alors, et là c'est euh, à contrario pour le coup de 1941 où vraiment t'en as un les yeux, mais y a, moi je, je trouve qu'il y, y a un truc où euh, oui les effets spéciaux d'ILM par exemple c'est vrai qu'il sont, ils sont, y en a beaucoup et ils sont, ils sont super beaux enfin à l'époque il euh, y, y avait, le, y avait des incrustes et tout de comme ça impressionnant alors ah, m'ont vu ça quand il y avait à la fois Michael Lethierry qui faisait des, des trucs avec les câbles, c'est assez, assez fou. Et en plus ils commençaient, enfin ils avaient bien perfectionné ce, ce truc de d'effacer de, les câbles justement à, à l'époque et les harnais. Et puis tu avais les incrustations aussi de la fée clochette qui était vraiment certaines étaient vraiment très très belles. Et euh, même si alors, hein, aussi, c'est pareil, Julia Robert c'est juste pas possible dans le film, mais bon, on sait euh, qu'ils sont foutus sur la gueule avec Spielberg, ça s'est très 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 mal passé euh, Puis là, non, mais, euh, euh, la, entre la, deux.
3: L'incroyable mais... gentilier, c'est chasteté du personnage. Là, pour le coup, c'est une trahison. on a fait le clochette, c'est une, ouais, une, et... une allumeuse, euh, c'est une petite chipie, elle a, elle a, c'est l'inverse de, de, de ce qu'on a. Avec... Et, et, et,
1: et, et paradoxalement, mmh. je trouve que le film est extrêmement déceptif au niveau du, du spectacle, en fait. Mmh. C'est-à-dire que la façon, par exemple, qu'il a de gérer le crocodile, qui devrait être un des coulous euh, du spectacle dans la mythologie de Peter oh Cross. Voilà, C'est -ce lamentable, c est, c est en naze. fait, dans le film. C'est un pauvre effet de plateau type. Euh, tu ne tu, tu sais pas trop ce que ça, ce que ça veut dire là -ce que... Moi, j'ai retrouvé une
2: critique d'époque d'un certain R. Jumi, ah. Il disait ouais. que c'était une grosse
3: merde sioniste et pédophile. Voilà. <rire> euh, on peut passer à autre chose Ouais, c'est vrai. Non, mais mais, comment donc... comment as-tu retrouvé mon pseudo de, de, de national hebdo mmh.
1: ouais. C'est intéressant, je trouve, parce que ça fait partie de ces. C'est un, un, une alerte, en fait. Je pense qu'à partir de là, il va falloir qu'il qu qu switch et qu'il change, en fait. Euh, Spielberg, en tout cas, qui mute. Et, euh, Après, bon, c'est plus ou moins ce qui va se passer. Mais mais
3: bon, nous, on a ce rapport, ce rapport au film. On va dire ce rapport maladif au, au, au film. Moi, je, je déteste d'autant plus le film que je reconnais la mise en scène de Spielberg dedans. C'est-à-dire mm. que c'est euh, -ce totalement un film de Spielberg. Que ce que ça, ça, tout, ce que je, tout ce que j'aime chez lui est là. La découverte, par exemple, la, le retour de, en soirée lorsqu'il découvre que ses enfants ont été enlevés et où la caméra euh, te suit en travelling arrière le couple rentré et suit le, le long crochet, enfin la trace de crochet sur le mur et tout. Et, et, et elle un beau bon, bon plan et elle la euh, tort Non, et...
0: mais c'est un beau plan. <rire> non, non, mais voilà il y a des évidemment tu vois ça trucs, tu hein. dis c'est le Spielberg
3: qu'on qu a appris à aimer quoi. Et, et de voir où ça te mène c'est triste, triste. Hein.
1: et aussi le, le truc moi qu'il faut que je dise euh, Mais pour le coup c'est que, je, ce que je, je travaille avec beaucoup de gens qui sont plus jeunes que moi et qui, et adorent, qui adorent le, le film, film. Est pareil. et oui, le film. pareil ah bah c'est un, hein. un truc que j'ai découvert moi du coup euh, des gens qui ont 30 balais maintenant j'en connais plein
0: sur nos ciné qui
2: nous disent que c'est super je vous
0: donne un exemple très simple quand on a fait la nuit hommage à Robin Williams on a fait vote les gens sur la filmo de Robin Williams donc il y a quand même un sacré paquet de films ouais, et celui Patch,
2: euh, oui. comment il s'appelle celui où les oiseaux ils lui font caca dessus du, de la gouache là aussi euh, parce que c'est une c'est une routine récurrente c'est l'homme bicentenaire ah ouais, l'homme bicentenaire formidable ah, oui. l'homme bicentenaire c'est génial l'homme bicentenaire c'est un film qui fait deux heures on pensait vraiment qu'il était déjà fini au bout de la quatrième fin tu <rire> vois, où on se levait il y avait un fondu <rire> au <géné et> Raphique, <rire> un fondu au noir et, et moi on se levait genre ah non merde ouais, mais il y a fin. un super
0: générique l'homme bicentenaire c'est un des plus beaux génériques de films de science-fiction non notre et non euh, mais on a fait voter les gens donc pour la la filmo complète de Robin Williams et Hook est arrivé en premier. Non non je mais Alors
3: est-ce que c'est juste un effet générationnel de gamins de gens qui l'ont découvert gamin c'est-à-dire à au bon sûrement, âge parce que sûrement. aucun d'entre nous n'était môme quand on la oh ouais. voilà en deuxième. Euh, non, euh, non
0: non non c'était le cercle des poètes disparus oh. et le troisième. Carpe euh, me mes amis. Bon, rappel au site. En tout cas, euh, ce qui est. Bah c'est euh... Good Morning Vietnam, l'autre nom. Non, non, on non, non pas je, je me souviens plus. Ça, ça me reviendra. Mais Pope en tout Popeye. cas. <rire> oh, non, c'était pas Popeye non plus. On va, on va enchaîner parce que Hook, c'est bien joli, mais non, justement, ça ne l'est euh... pas. Et, euh, et dans, et à
3: notre humble avis, désolé, les gosses. <rire> <rire> c'est la
0: merde <rire> C'est pas notre film à nous. <rire> non, c'est pas nous. Par contre, là, le film d'après. C'est pas, pas le film non plus de Spielberg. Le, non, pré le film, film d'après, je suis prêt à le défendre bec et ongle.
3: Est-ce qui va en parler Alors donc là nous, nous écoutons un morceau de Frédéric Talgorn Pour l'ouverture du parc Disney à Tokyo euh, non, quelqu'un m'avait fait écouter les bandes de, de Talgorn et ça ressemblait énormément. Mais Talgorn
0: est un élève entre guillemets. de Williams
3: mais ça se demandait si pour le coup Williams n'aurait pas Alors, un petit peu emprunté à Talgorn. Ouais,
0: mais enfin Talgorn, euh, enfin euh, Williams, il y a pas. Ce qui est fou, c'est que dans Jurassic Park, il y a pas un, mais deux grands thèmes principaux dans le film, voire trois quoi, avec le petit thème. Euh, euh, romantique Enfin tout doux euh, Donc euh, c'est pas grave S'il y en a un qui l'a un peu apprêté à quelqu'un Il en a fait deux autres qui sont formidables Je laisse la parole à Julien tout de suite Juste pour dire que euh, S'il y avait bien un projet qui était Casse-gueule à mener euh, Dans sa dans sa réalisation finale C'est bien Jurassic Park Parce que Il y avait tous les ingrédients
3: pour faire un truc pas simple pour que ça fonctionne. Juste une chose pour arriver justement à la, au lancement du projet de, de Jurassic Park désolé je, viens, je euh, Spielberg devait réaliser Kephir euh, ah oui. avant ça que finalement est, est arrivé entre les mains de, Le de Scorsese, Martin Scorsese, de Scorsese après Scorsese, son ouais. une explosion désaffranchie euh, et en même temps Scorsese lui était sur ce qui devait être la, la liste de Schindler. Ouais. Et, et en gros il y a eu un switch entre les deux de, 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 de projets. et Spielberg est déjà en train de penser à la liste de schiller avant même de se lancer dans Jurassic Park. Euh, et euh, sauf que malgré les comment dire, la puissance monstrueuse qui lui est accordée à, à, à Hollywood, il n'a pas les moyens tout seul de lancer une production aussi compliquée que celle à l'édition de Schindler comme ça en claquant des doigts et dans les tractations dans les la films, façon voilà. dont, dont il voulait faire le voilà. film c'est-à-dire un, un, un film de 3 heures à l'époque c'est inimaginable de faire un film aussi long en noir et blanc euh, bon bref euh, pour pour un tel budget et euh, bah oui et, euh, et, et bien que ce mec à travers Amblin notamment est en gros assuré à Universal les années 80 on peut dire clairement mmh. que c'est l'exercice fiscal c'est lui qui l'a fait euh, il va quand même devoir négocier âprement euh, pour pouvoir faire les Schindler. et dans les négociations Jurassic Park va jouer un rôle central Puisqu'en gros le deal c'est tu fais Jurassic Park et on te laisse la, <rire> la... faire ton, ton 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 film là de la, Jurassic... Jurassic... Pas parce que euh... la
2: justification là-dessus c'était que c'est c'est en fait dont on a parlé dans la oui, première partie tout à fait. qui est le mentor de le mentor, de, de, oui. de, 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 de Spielberg qui lui a fait découvrir le roman, en fait, euh, la liste de Schindler à l'époque, au début des années 80, mais Spielberg se sentait déjà enfin euh, il a beaucoup joué autour du, du roman parce qu'il devait le produire et, 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 et toute l'idée c'est que. Il se
1: sentait pas de le faire et puis il s'est rendu compte que si il fallait qu'il le fasse. Voilà,
2: et le truc qui s'est passé, mais on en reparlera quand on, quand on va parler de liste de Schindler le truc qui s'est passé, c'est que d'après Spielberg, Scheinberg lui a dit. Si tu fais la liste de Schindler euh, euh, avant d'avoir fait Jurassic Park, ça sera jamais le même film. Ouais. Ça bah sera oui. plus jamais le même film. Tu vas changer. Et euh, bon, est-ce que c'est une justification C'est pas con. C'est pas. C'est pas faux. Et ça, va en plus, et hein. ça va même se vérifier sur les films bah d'après. Oui, mais, 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 ouais. En tout cas, sur sur ce qui est vrai, c'est qu'à part Scorsese, il y a eu aussi Billy Wilder qui devait faire la liste de Schindler. Et à un moment donné, c'était prévu aussi. Voilà. Et, enfin bref, mais tout ça, ça nous ça nous éloigne de Jurassic Park. Bah
1: mais mais parce voilà, que non, voilà. mais c'est intéressant parce que David disait tout à l'heure, c'est un film qui est un peu euh, euh, comment t'as dit, euh, risqué, oui. euh, tendu euh, ah non mais, euh, un mais, projet, mais je pense, pour moi c'est un projet risqué mais, hein. mais moi je pense pas forcément en fait c'est à dire que lui il a abordé Spielberg pour lui c'était euh, les dents de la mer sur terre donc oui, euh, oui, oui. il l'a abordé dans cette direction là en se disant bon ben voilà c est, c est les dents de la mer c'est le film qui m'a quand même mis sur, le, sur les rails du succès en fait et qui m'a imposé en fait à, à Hollywood et qui m'a donné <rire> en fait cette, cette marge de manœuvre là et, et, euh, et, et puis t'as un concept en plus qui est euh, super excitant à l'époque parce que euh, des dinosaures en fait on n'a pas vu beaucoup au cinéma depuis, depuis, euh, depuis un ouais, moment ouais. et quand tu en voyais un, par exemple dans les aventures de la quatrième dimension cette production de disney avec oh, les baby directs... le secret de la légende ouais. oublié baby le, le secret mais, de la légende oui, oublié oui, oui. non mais c'est vrai que tu avais, un... avais un manque en fait et tu, tu le sautais moi je sais que je guettais ce genre de ce genre d'apparition bon, on, un... on allait les voir tout simplement c'était des merdes sans nom mais on allait, on y allait quand même avait les dinosaures t'avais un appel là en fait si tu veux où tu pouvais plus faire en fait les effets spéciaux à la parce que ça ne
0: fonctionne non, mais plus. ce qui est génial avec ouais. euh, Jurassic Park, c'est justement cette mise en abîme réelle du spectateur ouais, 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 ouais. qui est euh, de euh, je vais ouais, vous ouais, montrer ouais. des vrais dinosaures. Mais le jeu du film, de. Déjà, là le pitch, pitch
3: ouais. est effectivement excitant, il faut le ra rappeler, hein, parce que c'est un bouquin de Michael Crichton. Oui, et, et qui, que, qui a et, été acheté comme Les voilà. Dents de la Mer, d'ailleurs, avant sa publication. Donc, juste sur le concept, en gros, sur Et ce concept était déjà un ancien concept de Crichton, puisqu'il avait fait dans les années 70 ce film, qui était son premier film en tant que réalisateur, Mondwell. Dresse, ouais. West World, euh, donc l'histoire d'un parc d'attractions qui, 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 qui tourne mal. Euh, qui mais la même histoire voilà, euh, avec des automates coup, hein. bon, Enfin, vous connaissez parce que vous avez vu la série télé qui en est tirée euh, récemment, euh, qui est en gros le même le même pitch voilà, d'un parc d'attractions qui part en, en vrille.
1: Montre bien quand même les limites de Christian. C'est trop dur. Hein, quand ben, quand donc, avez... Oui,
3: c'est-à-dire que quand il a commencé à comprendre les, les ressorts de la génétique, il s'est décidé à ressusciter ses bonnes idées du passé. Quoi.
1: Mais euh, donc donc je pense qu'il y a une il y a une, y a, y a une évidence. Et là où oui, il va y avoir un coup de génie en fait dans, dans Jurassic Park au-delà de tout parce que la, la la mise en scène il y a plein de trucs super en fait dans, ouais, dans, dans, dans Jurassic Park c'est c'est assez grandiose un en chef plus euh, euh, tu as, t as des, des choix de photos qui sont alors, je trouve un moins un peu daté enfin tu es vraiment dans l'éclairage à la chimie à mort là euh, dans, dans les années 90 ouais, ouais, ouais. notamment dans les scènes de nuit avec beaucoup de fumée et les ouverture. trucs c'est 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 Dinkenday ouais mais 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 j'adore mais pour moi c'est un peu daté ça mais 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 voilà tout ça c'est c'est ouais, très satisfaisant comme j'aime tu vois mais mais le vrai c'est très satisfaisant voilà j'aime j'aime bien son expression c'est très ta jeunesse aussi mais mais moi je pense que le enfin le, le coup de génie le truc qui va vraiment faire que le, le film ait le succès qu'il est c'est le fait que t'aies vraiment l'impression de voir des, des dinosaures devant ah bah toi c'est d'avoir foutu à la retraite cette... euh,
0: le pauvre uh, Tippett.
1: ouais et que t'aies cette <rire> euh, bah non justement il va pas être mis à la retraite justement mais on va raconter mais 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 que tu es que tu redécouvres, en fait, cette magie du cinéma. Ce truc de te dire, putain, mais... C est, c est, c est... Je, je, je devrais pas y croire et j'y crois en fait ça et, ça, euh, et, oui, on peut, mais et, on peut le dire, c'est pas un
3: gros mot la magie foraine, hein, c'est-à-dire ouais. vraiment l'émerveillement originel et dans et, le sujet même et, et mmh. euh, qui est déjà à la base de, de ce film essentiel Totalement dans le sujet parce qu'il en parle carrément essentiel dans le dialogue, dans la et, dans la de, et film. essentiel dans la vie de Spielberg, essentiel dans l'histoire du cinéma tout court mmh. hein, essentiel pour plein d'autres réalisateurs qui est King Kong on ne va pas spoiler notre futur podcast sur Ready Player One mais il y a cette réplique quoi qui claque hein qui quand même personne ne peut passer au dessus de King Kong euh, et, et, et l'ouverture de, de Jurassic Park est un hommage évidemment explicite de, de, de l'élève, euh,
1: du disciple au maître, quoi, c'était, euh, Parle de quoi, la scène avec le vélociraptor? Non, l'entrée le, scène. La scène, oui, l'entrée ouais. en scène, mmh.
3: à travers les branches d'arbres mmh. qui, ouais. qui, qui, ouais. crissent, et les gens qui attendent, qui attendent, qui attendent. Mmh. Ah oui, et, non, voilà, toi,
1: tu parles de l'arrivée du tiré.
3: Euh, non, non, non l'arrivée de, 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 ah, ouais. de, la, le, la, la, la scène, scène d'ouverture. Ah, d'accord. Okay. Avec les branches qui font crac, 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 mmh. crac on est déjà dans King Kong, mmh. là. Après, il y a une référence explicite quand il traverse la porte du parc, et Jeff Goldblum cite le film, mais, mais on a dès cette scène d'ouverture. Ce, ce, et ça c'est ce, un rapport effectivement et forain et au, 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 la, au et puis et de... il y a un truc
1: en plus super enfin il y a un truc qui est super étonnant en plus dans Jurassic Park c'est que et là il faut c'est là où je pense que c'était culotté c'est que il te il ménage son effet c'est-à-dire que tu vois pas les dinosaures tout de suite et puis finalement tu les vois pas tant que ça parce que c'était extrêmement évidemment compliqué de les de faire des dinosaures en, en, en images de synthèse à l'époque mais mais la première fois que tu les vois pour de vrai en entier c'est en plein jour en ouais. plein pot et, et là il, a, et, il peut se et en plus c'est sur une espèce de de plaine le... donc tu ne peux pas les cacher en fait ils sont là c'est le truc le plus impressionnant moi je me rappelle et, à l'époque c'est ah là ouais, quand tu la, les la vois tu de... te dis merde ça y est je les vois ils il marchent ils fonctionnent quoi, il il fonctionne, quoi. Mmh. quoi. Mmh. tu et là tu te dis mais euh, mais où je suis quoi enfin t'as en un fait, vrai t'as surtout le un plan, sentiment de qui c'est incroyable c'est à dire que le ça, plan sur le brachiosaur
3: il est effectivement à l'époque où on le découvre complètement dingue. Mais alors le plan suivant sur ceux qui sont en train de boire euh, mm. euh, à la source. Mm. Moi j'ai eu les j'ai eu les larmes de, de, de du héros à ce moment-là. Enfin je, parce que c'est c'est les illustrations de de bouquins d'enfants que Et sur lesquels euh... je, je suis resté scotché pendant pendant six heures quoi. Mais oui, bien enfin, sûr et de les voir en mouvement et un mouvement aussi naturel en plus avec la longue focale euh, avec l'effet de diffraction ouais, de la lumière il y a là, tout as tout dans le plan il y, euh... y, y a aussi dans cette
2: logique de parce que ça c'est un truc qu'on n'a pas forcément évoqué à l'époque de, de, de Indiana Jones et le Temple maudit mais, mais dans la scène des chariots par exemple qui n'a rien à voir en termes de, 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 de ce qu'on va finir par voir dans Jurassic Park il y a quand même une logique de ride c'est à dire qu'on dit c'est un ride ce film et là en fait les mecs ils le prennent de manière totalement littérale c'est à dire que euh, dans Indiana Jones et le Temple maudit c'est littéralement un ride c'est un ride de fête foraine, vraiment c'est mmh. un train fantôme quoi, et en fait le film, tout le film justement, la mise en abîme de Jurassic Park, c'est ça, c'est de jouer avec euh, un vrai parc qui est censé exister de manière intradigétique dans le dans le film et mmh. en même temps il y a un rapport en fait euh, au, au, au par exemple le logo du film c'était le logo de, du de, parc du parc mmh. en soi ouais. euh, voilà qui 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 est un truc qui pousseront euh, de manière complètement schizophrène oh, d'ailleurs dans, ouais. dans, dans Jurassic World plus tard mais mais, mais, mais c'est vraiment comme une et manière d'essayer de récupérer ça et les ça.
3: questionnements du personnage de Hammond qui renvoie aussi à, à Spielberg lui-même quoi c'est-à-dire d'un côté ce multimillionnaire qui a les moyens de d'accomplir de, 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 ses rêves mais qui en même temps te, te, te révèle qu'il est qu'il est un ancien amuseur euh, de bas étage enfin de voilà de, de, de avec son petit cirque de ouais. fourmis de puce sa ventre il euh, y a, y a euh... Comment dire? J'ai rarement vu dans un blockbuster. Et là, pour le coup, on, on parle d'un film qui a, qui a été un vrai blockbuster. Ouais, hein, clairement. Monstrueusement. Un, délirant. Un, un événement.
2: Voilà. Un, un événement comme t'en as aujourd'hui, euh, simplement, quasiment. Un,
3: un discours aussi explicite sur, on sait ce qu'on est en train de faire, quoi. Enfin, et, et, et c'est là où ça rend encore une fois, je vais taper à bon. <rire> voilà, sur, parce que la critique, c'est évidemment déchaîné à
1: l'époque. En particulier en France, c'est intéressant. On peut peut-être voilà, citer ouais. le, le contexte. C'est-à-dire que t'avais Jurassic Park qui est arrivé bien après les États-Unis. Le film était sorti en juin, je crois, aux États-Unis. Et, 2000 et, 93. et nous, il nous, il sortait en octobre, mi-octobre, mmh. quelque chose comme ça. Il sortait euh, un mois à peu près euh, euh, après Germinal, en fait, euh, de, de Béret, qui et était, était la est... grosse production mastodonte française, mais qui se positionnait dans un Ad, truc. On est
2: d'un auteur français. Oui, hein, mais, ouais, mais on, ouais. qui se
1: positionnait vachement dans un truc. On est méga gauche. Euh, on, on, on est là pour le peuple, etc. Voilà. Bon, ce qui fait un peu rigoler quand, quand gros tu gros vois du... les mecs qui sont. Qui et c'était l'époque
3: de la négociation des accords du GATT qui devait faire rentrer le dans, ah ouais. dans, 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 dans ces accords. Et c'est là qu'a été inventée la fameuse expression de l'exception culturelle française. C'est-à-dire qu'en gros, la culture française devait être un produit d'exception parmi la marchandise euh, de, 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 ces, de ces accords. Et les Américains n'étaient pas d'accord. Et donc, du coup, on a fait de Jurassic Park l'emblème de ce, de ce combat politique ouais, 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 entre la France et les états unis et Mais vraiment, la presse le, et les quotidiens de l'époque... une musique de combat d'ailleurs. Euh, euh, en, enjoignait la population française ah, à aller voir Germinal et à ne pas voir Jurassic, Jurassic Park. Park ils s'en ouais. plantaient et, hein. et c'était
1: systématique, bah en France ça, ça a été euh, non ça fonctionnait, fonctionné euh, mais c'est pas ça n'a pas été il y a eu un coup médiatique quand même ah oui, ouais, bah euh, alors, certain, vrai,
2: ouais. tous les gens qui ont grandi avec Germinal euh,
0: il <rire> 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 y, y, y a eu ce phénomène très étonnant de, avec Jurassic Park qui, euh, qui, qui n'est arrivé que deux fois euh, à, à cette époque dans l'histoire du cinéma bah, pour Jurassic Park et pour Star Wars avant, en fait tu as eu euh, la surprise de la, d'une nouveauté visuelle technique technologique qu'on avait eu en 77 avec Star Wars et les effets spéciaux euh, dans l'espace là c'était avec des créatures vivantes non. des dinosaures et, euh, et l'autre truc c'est la licence Oui. Alors souvenez-vous qu'à l'époque il y a eu un, un phénomène de licence sur Jurassic Park qui n'avait jamais eu lieu autant qu'avec du Star Wars euh, euh, à tout ça
1: c'est vrai alors sur, sur les, les, les effets spéciaux si, si t... je t'embête non moi. non mais il faut, <rire> faut quand même replacer les trucs c'est-à-dire que euh, t'avais eu Cameron avant hein, qui avait euh, qui avait quand même posé les jalons déjà avec Abyss et puis après avec, avec t et puis euh, euh, on, on, on commençait à se douter qu'il était en train de se passer quelque chose en voyant Batman le défi parce qu'il y avait les scènes avec les, les, les foules de pingouins en fait ouais. euh, à l'intérieur de Gotham où on, on savait qu'ils avaient été faits en numérique donc on se doutait qu'on pouvait commencer... Éventuellement à faire des créatures, euh, euh, des animaux de en gros, euh, photoréalistes on, on, on percevait ça et je me souviens qu'il y avait des, des petites boîtes, mais c est, c est, ça aussi c'était très intéressant. C'est que très vite on a, enfin, on, on, le, le, le fait que les animaux étaient faits en, en image de synthèse. Et mais à l'époque, moi, je lisais beaucoup, beaucoup les magazines de cinéma, y compris des magazines et tous les magazines américains, hein, etc.
2: Dans, de, dans, non, quoi, non, non ouais. certainement
1: pas. Mais, mais je, je vais y venir. Mais mais mais, mais c'est arrivé en fait très très tard. On savait que Tipette était dessus, par exemple, etc. Mais on savait pas exactement ce qui s'est passé. Et ça, et sur le film, ça s'est passé aussi très tard. C'est à dire que juste pour rappeler très rapidement mm -hmm. le, le truc euh, initialement ça devait pas être fait en image de synthèse non bah non bah, euh, Phil Tippet, initial... donc on en a parlé voilà, initialement ça devait être en fait Phil Tippett, il avait fait notamment dans les années 80 euh, des, des, des courts métrages qui s'appelaient euh, Prehistoric Beast il était comme tous les mecs qui font de l'image par image euh, fasciné par les bon, dinosaures. Le dinosaures il avait un et projet avec Paul Verhoeven avec Paul Verhoeven exactement avec mm. le Paul Verhoeven avec une musique de Basil Polodorus et un script de Valon Green, Green ouais. Euh, ouais. Qui, qui était un film muet euh, qui suivait en fait euh, l'aventure en fait de à l'époque qui était une espèce d'opéra sauvage comme ça que euh, Spielberg n'a a pas voulu produire en tout cas voulait produire mais avec les, si, si les dinosaures étaient des plus grands yeux puissent y parler aussi bon ouais, voilà mmh. ça donnera un autre film plus tard euh, euh, et euh, et en fait, donc, le but, c'était de prendre, en fait, les... ce qui avait été fait un peu Pardon, sur Rocketeer, c'était de...
3: Spielberg, mais c'était Disney. C'était Disney, hein. Oui, c'est Disney, qui devait produire le. Oui, dinosaure oui, de... j'ai Spielberg, excusez-moi, ouais. je fais. Qui y... demandait, et... qu demandait et en... les plus grands et yeux en... et qui parlent. Et en ouais.
1: gros, ils devaient faire, en fait, ce qu'ils avaient fait sur euh, sur euh, ILM, c'est-à-dire animer euh, le person, les, 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 les dinosaures, en fait, en image par image, euh, et ensuite rajouter du flou de mouvement, et puis en plus les incruster de façon extrêmement souple. Non mais euh, il à l'intérieur, il, il a une t... certaine perfection
0: d'animation parce que euh, si vous regardez le making of de Jurassic Park qui est formidable il est sur euh, il doit être sur le Blu-ray euh, il avait les... fait des animatiques quoi, il, on a tout on, tout on tout voit les animatiques de test de non, non, Tibet, mal, et ouais.
3: il atteint une perfection d'animation ouais. qui est proche il y a, de il y a deux choses dans, dans ce qu'on voit il y, a, il y a le storyboard animé donc les animatiques mm. et on a aussi les, les, les tests, tests les, les tests c'est différent les tests sont vachement plus développés bah c'est ça les qui les est intéressant c'est de voir à quel point ouais. il était arrivé il n'y a pas encore ce dont je viens c'est-à-dire il n'y a pas encore les effets d'incrustation non non, rajeinté, voilà. Bien sûr. qui
1: aurait euh, qui aurait donné un résultat euh, tout à fait différent c'est-à-dire que je pense qu'on n'aurait pas eu ce, ce en choc. fait on n'aurait pas eu ce sentiment de sidération de ce, cette nouveauté ah totale oui. c'est-à-dire que même s'ils avaient poussé cette technologie là euh, dans ces derniers retranchements parce que ça, ça aurait dû être de toute façon je pense que l'image de synthèse allait venir c'était une fatalité le fait que ce soit Spielberg qui s'en soit emparé c'est quand même c'est sur, ce sur ce sur film là et sur ce film là James Cameron ils sont tous les deux le, le,
3: mais, mais, mais en, étant donné la thématique même de Jurassic Park c'était impossible de ne pas faire le lien, enfin impossible, sauf si es critique évidemment, mais pour un spectateur normal <rire> c'était impossible de ne pas faire le lien entre eux, euh, un film qui, qui parle de, de, la, de comment régénérer des, des, des dinosaures de façon euh, euh, comment dire euh, 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 par la biologique on va mmh. dire, euh, et de se poser la question de la morale de, 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 à, à le faire, par rapport à une équipe qui t'a qui permis de faire ces dinosaures en, en, en brisant un tabou moral hein, mmh. à mmh. l'époque, mmh. hein, qui sûr. est celui et de l'image de, de, de synthèse, quoi. Mmh. Donc euh, c'est c'est le film ça, ça arrive il euh, y a une rencontre parfaite entre le, la, thématique. Euh, la thématique du film et,
1: et, et ce qui s'est passé et en donc c'est encore un, une fois un accident puisque c'est c'est Denis Muran qui a commencé à faire un test et euh, et puis voilà après ils ils se sont dit bon bah, on va passer on va, va sauter le pas en fait les, les dinosaures en fait quand on les verra en mouvement en plan large ils seront faits en, en, en image de synthèse mais même à l'intérieur du film il y a une vraie évolution c'est-à-dire que entre le plan dont parlait euh, Rafik tout à l'heure qui qui est vrai hein, provoque une sidération et le plan final qui a été euh, beaucoup changé en post production, c'était Là, je pense au, au, au T-Rex, en fait, dans, dans qui en se truc, bat mais... avec l'évolution les, les Raptor et tout. Ça, ça a été rajouté euh, ultérieurement, euh, en tout cas comme ça, monté comme ça, etc. Parce que c'est aussi un film qui a beaucoup évolué, hein. finalement. Il, il devait y avoir un bébé Triceratops qui a été euh, construit, enfin, pas finalisé, mais qui devait être construit. Il devait y avoir une scène avec le T-Rex qui poursuivait les gamins dans un torrent euh, alors qu'ils étaient dans un dans un petit canot. Enfin bon, il y a beaucoup de scènes aussi qui ont été abandonnées hein, dans, dans dans Jurassic Park. faut pas croire que c'était un film complètement euh, euh, carré, Terminé, etc. Ouais. etc. Mais, mais donc, il y a une une vraie évolution de DLM où ils ont, ils ont pris confiance en eux, ils ont commencé à créer les outils dont ils avaient besoin et ils ont réussi quand même à faire cette scène finale qui, euh, à l'époque même quand on la revoit aujourd'hui, c'était ultra impressionnant de réussir à animer à créer des -à plusieurs que, voilà, personnages en synthèse pour, pour ceux qui, qui ont une interaction pas, ouais. comme ça euh, sans,
3: voilà. ouais, sans... Sans l'avoir préparé sur le plateau, c'est-à-dire ouais. que les, les scènes, justement, la première apparition du Tyrrhaïs et tout, les plans étaient bien bloqués, euh, bah, parce qu'on savait qu'il allait avoir pardon enfin, avoir développé une énergie considérable en termes d'effets spéciaux pour pouvoir incruster ça en image de synthèse, etc. Là où euh, la scène finale, elle a en gros été tournée, enfin je résume, caméra à l'épaule, quoi, j'en démerdez-vous. Et ensuite, les mecs ont fait du tracking et tout ce qui s'ensuit. Et effectivement, en, en un seul film, on voit qu'ils ont euh, euh, fait des bons Mais géants. A... Mais la, la scène qui a vraiment... Euh, Planter le clou profond dans la conscience des gens, c'est la scène de nuit donc de l'attaque de la première attaque du T-Rex, qui bon pour l'anecdote est la séquence que j'ai le plus diffusée à mes invités qui voulaient tester le home cinéma lorsque le laser disque est sorti au point où ça et la scène de caca de Dawn of Exactement. Il y a que toi, il y a que toi qui l'a demandé ça. Pour le 5.1 point, as demandé le caca de Dawn c'est Normal. Mais, mais 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 cette séquence, elle 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 doit aussi, je trouve, hein, beaucoup à, à, à Euh C'est-à-dire que je, je suis pas, j'ai quand même l'impression que le, le boulot qu'il qu'il avait abattu en, ouais. en, en 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 amont non, puis, a énormément moi, bénéficié à la à la, et, à la puissance d'évocation. Et puis y a
1: un pense. autre truc, alors là, qui est pour le coup, est passé un peu à là c'est qui va être extrêmement important dans l'évolution de de enfin dans la révolution numérique là qui s'annonce à, à partir de Jurassic Park, c'est euh, c'est le plan sur la gamine en fait quand ouais. elle chute à travers la, la le, ouais, le, masque le, masque là, digital, le le masque ouais. digital où là c'est Denis Murane qui a, a si je me souviens son mot directement sur le tournage mmh. dit à Spielberg non non mais elle, en fait pas. la doublure elle mmh. peut remonter la tête et on voit en plein pot que ce sera une doublure moi je te garantis qu'en post-production on pourra remplacer le visage de la doublure par le visage de la comédienne mmh. Et, mmh. et les gens n'y verront que du feu et ça en fait c'est ça qui va annoncer énormément de choses à venir de, sauf
3: ceux qui ont et qui se disent mais putain elle est musclée cette gamine parce qu'elle a
2: des le, mais... le,
3: le, c'est <rire> un truc qui est intéressant je trouve sur, sur... Mais je mais moi, je suis juste pas, pour ouais. resituer le, dans le contexte parce qu'il bon, y a beaucoup de gens qui vont nous écouter qui ont découvert le film euh, au mieux en salle et, et beaucoup euh, en vidéo euh, mais revenir sur la sidération hein, de, de, du truc je crois pas qu'on qu'elle soit mesurée euh, aujourd'hui quoi, de ce que ça a représenté pour, mais moi j'avais eu la chance de voir le film en projection de presse euh, donc au mois de juin c'est à dire en gros à, à peine après sa sortie euh, américaine et j'ai passé tout l'été euh, à, à, à en parler et je me rendais compte que j'avais pas le vocabulaire pour en parler parce que lorsque je leur disais ils sont plus vrais que vrais en face de moi, il y avait des gens qui, pour plus vrai que vrai, bah, se référaient à, aux derniers films stupéfiants qu'ils avaient pu voir en termes d'effets spéciaux. Tu vois et il n'y avait rien d'équivalent. Euh, donc je ne pouvais pas leur, leur dire concrètement ce qu'ils allaient voir, en fait. Parce qu'il y a,
2: y a, euh, y a, qu y a ouais. une logique, effectivement, de, 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 mais que ça rejoint ce que dit Julien, en fait, dans, dans, dans de, de mise en scène invisible. De, pas de mise en scène invisible, d'effets de, de, spéciaux invisibles, en fait. C'est-à-dire que les dinosaures sont là, tout simplement parce qu'ils sont là, quoi. Comme euh, c'est la gamine qui tombe du, du, du truc, quoi. Et, et mine de rien, euh, moi, je ne suis pas un, euh, pas un énorme fan. De de Jurassic Park, euh, surtout si, comme on débute euh, dans la conversation, il disait c'était les dents de la mer sur Terre avec, avec des dinosaures, tu vois, bah je préfère quand même les dents de la mer, dans l'absolu, quoi, en termes de, 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 de mise en scène. Maintenant, euh, il est bon aussi de préciser, euh, même si les gens le savent de manière générale, que c'est pas juste voilà à partir du moment où on parle de révolution et effectivement de de sujets qui croisent cette révolution là et qui en fait un film étendard évident quoi il y a pas euh, comment dire il y a des moments où tout est amené aussi tu parlais de la scène justement du T-Rex mais il y a aussi quand même et ça c'est pas c'est pas comment dire Denis Muran c'est pas Philippe c'est le, le plan par exemple le iconique sur sur sur, <rire> sur le sur le le verre le sur, sur, euh, non, sur le verre d'eau ouais. tout ça c'est des trucs en fait qui sont, qui sont clairement des trucs de Spielberg et qui qui met en scène le, le truc et moi c'est ça fait partie des choses c'est à dire que je pense que voilà il faut quand même préciser que ça vaut ce que ça vaut et, et c'est sur chaque chaque, chaque per, chacune des personnalités mais c'est avec un film comme Jurassic Park ou un réalisateur comme Stanley Kubrick s'est dit ok je peux faire intelligence artificielle il est mort avant, euh, et c'est sur un film comme Jurassic Park où euh, George Lucas s'est dit ok je peux relancer le, le, le Star, la, Wars. Star
1: Wars avec euh, James Cameron mais ça rapport a, a été de toute façon là. un électrochoc pour, pour tout, tout, tout Hollywood hein, où, où les mecs par exemple qui bossaient dans les dans les studios de de d'effets de, de, spéciaux de maquillage se sont dit bon bah ça y est on est au chômage quoi et, et les gars se sont dit ah non finalement non parce que dans les années 90 ça, ça mm. n'est pas encore arrivé mais, mais mais de toute façon ça a été ça allait être fatal et puis en plus il y a eu après ça une éclosion en fait des, 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 ouais. et des des films à effet spéciaux part, et, euh, des, des effets spéciaux d'une part et des sociétés d'effets spéciaux numériques d'autre part. Un peu trop d'ailleurs. Pour aussi sidérant. Euh... Bien sûr, évidemment. Pour aussi sidérant qu'il soit la 3D comme tous ces trucs-là. Pour aussi
2: sidérant qu'il soit ce plan justement de, de masque digital sur la gamine dans, dans Jurassic Park. T'avais, t'as eu, 5 eu cinq ans de films où les mecs essayaient de faire ça et c'était dégueulasse. Comme moi je me rappelle sur des films de, des productions totalement anecdotiques qui ont complètement disparu des radars. Hein. Aujourd'hui des trucs comme Drop Zone où ils essayaient de te montrer que c'était Wesley Snipes qui, qui, qui était le, le le parachutiste en fait qui, qui sautait dans le vide quoi et bon enfin <rire> des, des, n'est pas Spielberg qui veut non plus d'ailleurs il on a, truc, quoi, ouais, faudrait
0: vois. pas oublier non plus que sur Jurassic Park l'un des grands une grande réussite du film c'est le passage du numérique au réel et au mécanique et, que, et, et mmh. que Winston Studio derrière ils ont fait un boulot de malade oui, quoi. Et et une petite
1: et... parallèle parce que ça c'est intéressant c'est pourquoi c'est réussi aussi les effets spéciaux de, de, de sandstone c'est que euh, c'est la première fois que euh, les, les le, le monde des effets spéciaux de maquillage s'est intéressé au parc d'attraction en fait et je pense en fait que cette fusion aussi mmh. se passe sous l'égide de Spielberg c'est pas le fruit non plus de hasard et que ce que, là, y a, y a, sur ce film là sur une, une att fois, attraction les, 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 en fait mmh. les gars ont eu le la, la bon réflexe c'est à dire qu'ils sont allés voir les mecs les qui, bah là, qui bossait chez Disney qui bossait mmh. surtout à Universal Studios qui avait fait notamment le, le King Kong en fait, que ouais. tu as à Universal Studios pour se dire bah voilà eux ils savent comment créer euh, les, 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 les moteurs hydrauliques et, voilà, etc et, et, euh, et, et, et c'est pas un hasard et si, je pense aussi et je terminerai là-dessus ce qui est intéressant aussi dans, dans Jurassic Park c'est que c'est un des un des films euh, de Spielberg dans lesquels euh, les effets spéciaux sont vraiment instrumentaux. C'est-à-dire s'ils sont pas là, le, le film n'existe pas du tout. Et si, je, je trouve hein, que c'est probablement le premier vrai film où euh, il ne rentre pas du tout en conflit avec ça. Où il euh, où, où ça coule de source en tout cas euh, de façon plus simple que dans rencontre du troisième type où c'était une c'était un processus laborieux difficile puis on a évidemment parlé de toutes les problématiques avec Kitty e ou avec euh, ou avec euh, ou avec les dents de la mer quoi voilà.
2: mmh, non mais euh, a, a, vous, vous l'avez faite l'attraction, la, la, justement Jurassic Park oui. à, ouais, à <rire> Alors c'est assez marrant parce que moi je l'ai fait très tardivement, en fait je l'ai fait. Ah, moi je, je l'ai fait à l'ouverture fait... moi. Alors, enfin, moi la je l'ai fait des années et des années après quoi. Et ce qui est assez marrant c'est que c'est que.. Je sais pas si c'est un fait exprès parce que finalement il y a des attractions à côté euh, qui sont beaucoup plus euh, vénères et tout ça mais euh, mais en fait j'ai l'impression qu'elle a un espèce de, de logique qui, qui qui est un peu dans le, enfin un, un espèce de rythmique en fait qui est, qui est propre au film c'est-à-dire que c'est un truc où il y a une vraie grosse un mise en place oui mais tu es dans un bateau C'est un tu, flume et tu, en, tu... en fait ce qu'on appelle un flume voilà et tu 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 grimpes tu grimpes tu grimpes et puis t'as as un ride final tu oui. vois, qui qui t'emporte quoi mais le truc c'est que et, et finalement les dinosaures sont vraiment que, que, que avant Asterix pour ceux
0: qui voit euh, le... parallèle la France
2: <rire> et le seul truc qui, le truc qui se passe c'est que le dinosaur arrive vraiment juste avant la, la chute ah ouais, et ouais. en fait quelque part c'est moi ça m'a fait penser à la rythmique du film où il y a une espèce de, 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 de mise en condition de rentrer dans ce monde là dans ce parc etc etc pour finalement te, te faire un grand ride final euh,
3: Juste et t'emporter quoi je, mais... je vais faire un, un parallèle qui va sembler peut-être étrange mais j'avais dû faire une interview de Jean-Marc Favreau qui est le directeur de, de, du musée des arts forains euh, à mmh. Paris et euh, mon caméraman et moi on a été escorté pendant très longtemps euh, par sa fille qui nous a visité euh, le lieu euh, euh, avant, alors qu'on n'avait rien demandé, hein. on venait juste pour une pour une interview. Et c'est euh, à un moment arrivé dans une salle particulière, un peu obscure, euh, où, où mon caméraman et moi commencions à nous impatienter réellement, en se demandant de genre what de, enfin voilà quoi, on n'est pas là pour faire une visite de parc, que euh, qu'il y a eu un nuage de fumée euh, et que le, le, le propriétaire du parc est apparu au milieu de ce nuage de fumée. Euh, ça c'est cette euh, comment dire, ce besoin absolu parce que on n'était que deux personnes, on n'était pas le public. Le, 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 le monsieur a quand même ressenti la nécessité de faire une apparition spectaculaire et théâtrale, euh, comme si on était des gamins. Euh, c'était c'était plus important pour lui que pour nous, en fait, qu'il qu le fasse ainsi. Si tu veux. Et évidemment, on, on 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 était tous les deux comme bouche bée. Qu'est-ce qu'est-ce qui s'est <rire> passé Et et, et, et... Et la façon avec laquelle il, nous a, il a tiré en longueur C'est-à-dire où, où il a, il a attendu Qu'on qu montre des signes d'impatience Pour apparaître euh, C'est aussi la façon de procéder de Spielberg Sur Jurassic Park C'est oui. un film qui joue énormément sur la frustration Bien du sûr. public euh, Et qui la met en scène à, carrément à travers Les, ah, ouais, les, ouais. les, les personnages à l'écran et, et, et on parlait de, de cet effet De frustration dans Rencontre du troisième type Qu'on avait évoqué ben Là c'est le, tout le film joue, joue, joue de ça donc euh, c'est pour moi enfin je pense qu'avec Julien on, on est on est bien d'accord là-dessus on a fait tellement enfin la théorisation autour du cinéma a fait tellement de mal à, aux origines foraines euh, qu'on qu'on qu on, on a tendance à, à trop souvent oublier la noblesse euh, que le que que la noblesse du cinéma, elle vient de, ce, de, ce, de cet héritage euh, forain, en fait. De, 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 de ces gens qui sont prêts à tout pour le spectacle, prêts à tout pour l'instant, euh, le déclic euh, émotionnel. émotionnel. Ouais. Souviens-toi de voilà. ce
0: passage-là, justement, où ils ouvrent les portes. Du mmh. parc avec oui, cette oui, musique, oui, ouais, bien oh. sûr. Et il dit, et Goldblum dit, mais qu'est-ce qu'il cache là-dedans, euh, King mmh. Kong et euh,
3: Donc, ouais, euh, et, et le fait que, que Jurassic Park euh, soit tellement à l'aise avec cet héritage-là, enfin, le revendique, quoi. Oui, on est des, 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 des artistes de parc d'attractions euh, et, et rien de plus. Et c'est ça qui est entre guillemets qui est beau, quoi. Mmh. Euh, c'est ça, ça fait ça fait du bien. Je vous renverrai pour ça. Euh, au cinéclub de Monsieur Bobine sur YouTube, qui ah oui. voilà, qui a consacré un épisode à Jurassic Park qui est extrêmement bien fait, très synthétique sur euh, surtout ses multiples enjeux euh, dans le, le film.
2: Le caca, il est pas en image synthèse, d'accord, hein, dans Jurassic Park. Non, tout non.
3: Et c'est de la morve. Non,
1: ah non, il bah, y, y a le caca <rire> du très. Bah, oui, euh, ouais, que vous avez passé du caca au film suivant Ah, ouais. ça va être compliqué là, ouais. l'enchaînement. Euh, euh, ouais, tu de vois, de...
3: tu vois, la leçon, c'est que moi, ce truc-là m'avait pas forcément beaucoup plus euh, quand, quand, quand j'ai découvert le film, cette séquence euh, du Cacatrice de Triceratops, euh, c'est la scène préférée de mon gamin. Euh, <rire> normal. <rire> ouais, il est, quand, quand il voit Jurassic Park, il faut commencer par la scène du caca. Ah K4 ouais, K4. normal.
0: Non mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mais Bien ce petit. Euh, <rire> 22
3: ans après, 25
0: ans après même, pardon, 26 ans après, euh, le film fonctionne toujours aussi bien et aussi auprès des enfants parce que les enfants euh, l'adorent. Et je crois que c'est un film qui va durer dans le temps. Bon, passons à un autre film. Alors là, c'est vraiment, on saute du coq à l'âne, du
3: triceratops à je ne sais quoi. Au attention, à la, à la, <rire> attention à ton prochain à La vache
0: laitière, je ne sais ah, pas. Bah non, le... mais On l'a dit,
3: on, on arrive à la deuxième partie du deal, quoi. La raison pour laquelle il a dû faire Jurassic Park aussi vite. Hein. Ah, ce score bah oui.
2: Alors ça, c'est apparemment John Williams ne voulait pas faire la musique du film. Il considérait que qu'il n'était pas assez talentueux euh... bah... pour faire pour faire parce qu'il a été retourné par le film quoi. Apparemment, c'était c'est l'anecdote. Ouais, et quoi, mais... puis, y
3: a, y a... c'est compliqué aussi parce que euh, les, les, les tentatives d'illustration musicale de, le, de la Shoah ont été faites par un musicien qui s'appelle Penderecki. Euh, euh, que, que, on attend on entend d'ailleurs dans, dans, un peu dans 2001 c'est l'espace et que de la musique euh, pas très mélodique si tu non. veux pour le moins qu'on puisse dire quoi euh, c'est l'enfer sur terre quoi en gros c'est des hurlements pas des hurlements mais des, des choses qui sont qui, ultra agressives quoi bon bref euh, et l'idée de composer la musique pour ça ben euh, t'as pas trop le choix quoi euh, mm. quand t'es un mec comme William il faut que tu trouves une ligne sentimentale et mélodique et... bref mais ça c'est toute la difficulté de... de concevoir un film comme, euh... comme, comme celui-ci Est-ce que... la liste de Schindler
2: oui. la liste de Schindler effectivement comme disait Rafik, la deuxième partie du deal c'est à dire que euh, donc parce que Universal euh, pour, pour qu'Universal accepte d'ailleurs c'est je crois le dernier film de plus ou moins de Steven Scheinberg de l'ère de Steven euh, pour que Universal accepte de, de, de comment dire de donner le feu vert à Swim Life, il fallait faire Jurassic Park avant. Et comme on l'a dit, toute l'idée, c'était que, que si, enfin, le, la légitimisation de, 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 de l'idée de légitimer cette, cette ce choix en fait de, de, de faire cet ordre là, c'est euh, c'est tout simplement en fait de, de, de permettre à Spielberg de, de de faire Jurassic Park avec ben, une certaine 22 millions de dollars hein, ce qui est quand même un une, bon certaine une, une certaine innocence quoi en fait euh, encore une fois parce que c Jurassic Park c'était censé être un film innocent euh, souvent on dit chez les cinéastes il y a le film de la maturité on a quand même essayé euh, comment dire d'évoquer de, de, euh, les moments où Spielberg a essayé justement de, 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 de faire avec des films avec la couleur pourpre pour couleur, couleur pour, euh, voilà et, euh, et je pense que si ce n'est la maturité personnelle, même si c'est très clair, euh, parce que c'est, enfin Spielberg, c'est quelqu'un qui a toujours, euh, à cette époque-là, eu un gros problème avec, avec sa judéité, hein, c est, c est, c est, mais je pense que ce qui était lié à son père et à sa mère et tout ça, et, et à sa relation, quoi. Euh, bah, il faut rappeler que c'est quelqu'un qui a appris à compter euh, 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 les chiffres en fait sur le, sur les comment dire les, les, les bras les bras de, de, de son oncle déporté en fait qui a, qui a survécu à l'holocauste et euh, qui est sorti des camps quoi. Donc, euh, donc je pense que c'était quelque chose qui était profondément ancré en lui quoi le, 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 le la production du film en soi elle est assez elle est assez particulière parce que
3: c'est sa femme hein, dans grande partie oui, hein. euh... quaième chose en fait euh, qui, qui s'est converti au judaïsme et qui insistait pour être converti avant leur mariage euh, qui euh, qui elle du coup a dû faire tout le travail euh, nécessaire à la, à la, à la conversion euh, qui est d'apprendre les textes enfin vraiment, en gros ce que, tout, ce que spielberg lui-même n'avait n'avait pas fait, fait. Vrai, ouais. donc il a vraiment redécouvert aussi sa judaïté mm, mm, à travers elle. Quoi.
2: Et, et, et elle est pour beaucoup dans certains choix en fait, du film aussi. Quoi, parce que en fait, en gros, bon, pour, pour, pour préciser, c'est un film... On, on l'a dit, en fait euh, on arrive à ce stade où Spielberg commence à enchaîner un peu les projets. Euh, 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 Encore une fois, tu sors un film comme Jurassic Park la même année que tu sors la de Schindler, c'est quand même assez impressionnant quoi d'arriver de, de, à, à proposer deux, deux projets finalement complètement différents. Euh, et finalement aussi... Euh, euh, je ne sais pas si le terme est correct, efficace en fait dans 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 ce qu'ils sont censés raconter quoi. Mais si à, à défaut d'avoir d'avoir un meilleur terme quoi. Bah si efficace, je vois pas en quoi ce serait un mauvais terme pour. Ouais, pour Jurassic Park, c'est le bon terme, mais, mais peut-être même pour, pour les Schindler, le quoi. Quoi. En fait, bah, parce que c'est parce que c'est un film, on le sait, hein, à l'époque surtout, en plus encore une fois en France, en fait, c'est un, un, un film qui a posé beaucoup de problèmes parce que c'est un film qui fait de la mise en scène autour de ça et c'est quelque chose qui lui a été énormément reproché, quoi, à, à, à tort évidemment, hein, puisque c'est Steven Spielberg n'oublie pas qu'il est qu'il est un réalisateur et qu'il est, qu est un narrateur, quoi. Yeah, mais et, et on lui a reproché d'ailleurs, bah, en termes de production, moi je me rappelle le nombre de fois où on m'a dit, mais attends, un mec comme Spielberg, il, il peut pas être honnête quand il fait un film comme les Schindler parce que le soir même, il travaillait sur Jurassic Park et sur la post prod, quoi. Et, et c'est très difficile justement il raconte à quel point c'était difficile c'était difficile hein. mais, mais c'est surtout que parce qu'il y avait une ambiance très lourde aussi sur le plateau et quoi,
1: apparemment mais... il raconte que les, les mecs d'ILM ont bavé quoi du coup parce que lui-même était assez racible et que les retours parfois qu'il faisait sur les sur leurs plans étaient, étaient mais particulièrement le, durs le, quoi.
3: le, le truc
2: c'est qu'on n'a même pas besoin de le justifier ici on, on oui. sait très bien et Spielberg le premier que c'est deux, deux de ses films c'est deux c'est deux films importants dans sa carrière ces deux films il les a pas il les a pas il n'a pas, pas zardé ni l'un ni l'autre il n'y a pas de il y a pas de logique il a plus... par contre effectivement une expérience schizophrénique c'est ça l'idée quoi, il se retrouvait en Pologne dans la journée en train de, en train de comment dire de dans,
3: dans, dans des décors plus vrais que nature aussi hein, parce que le, le boulot de reconstitution est <rire> un, un, un hallucinant dans les décors même c'est à dire euh, qu'en euh, fait en gros il était à Auschwitz oui, mais et
2: quand il a fallu tourner à Auschwitz comme il a décidé de ne pas tourner dans euh, comment dire, dans les, 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 les décors même il a reconstruit une réplique juste en face en fait à l'identique pour pouvoir faire pour pouvoir voilà ouais.
3: non et puis euh, le nettoyage du ghetto de Cracovie et tout ça enfin de toute scènes, façon, des scènes très dures évidemment voilà. Donc, oui mais euh, en ouais. termes de reconstitution oui. euh, je pense que être sur le plateau euh, quand t'es feu je en plus t'as tout ce passé familial et tu te retrouves dans ce décor là oui t'as as, as des salles des salles trucs qui te remontent à, à l'esprit mais aussi dans dans ce que tu disais de façon très juste sur la, ce qui est attaqué c'est l'idée de faire du cinéma euh, autour ouais. de la choix euh, c'est bon de rappeler aussi l'importance le, le, dramatique qu'a eu ce texte que je trouve personnellement pourri euh, et honteux de, de Jacques Rivette euh, qui s'appelle De l'abjection mmh. euh, qui est un texte qui est enseigné je, régulièrement encore aujourd'hui dans les écoles et même euh, à l'étranger, euh, euh, qui est un texte qui attaquait le film Capo euh, de Gilles Pontet Corvo, qui est un film qui se passait donc dans les camps, euh, dans lequel à un moment donné un personnage était tué et euh, et, et, et et au moment où, la, où elle tombait sur les barbelés, la caméra faisait un travelling sur le pour se rapprocher du visage et, et Rivette avait fait tout un texte sur ce travelling en fait. Euh, pour lui, l'abjection, elle était justement dans l'idée de dans le choix de de, 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 de voilà dans politique soi-disant. Euh, évidemment, il oubliait de préciser qu'il était de droite et que Gilles Pontecorvo était un communiste. Hein, ça aurait peut-être éclairci un petit peu les intentions réelles euh, du texte. Mais, mais, mais le fait est que ce texte a fait énormément de mal, évidemment au cinéma français mais aussi un peu à, à l'étranger, en, 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 en avançant cette idée débile euh, qui est de, du travelling est une affaire de morale, euh, qui est une façon tacite euh, de dire aux gens euh, nous. Apprêtez-vous à être jugé idéologiquement pour tous vos choix de mise en scène. Euh, et c'est ce qui interdit de faire du cinéma euh, à plein, sur plein de sujets. Alors, imagine, sur la Shoah, c'est... Oui, 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 bien voilà. sûr. Et puis, en plus, ouais. on, en fait,
2: à l'époque où le film est sorti en France, il y avait beaucoup de débats autour de ça. Il y a notamment euh, Lanzman à la télé qui... qui, qui... enfin on, on en est arrivé... À... Enfin, enfin, non, bon, à la on limite, forcément... à la limite
3: Lanceman, là à sa manière, hein, il a défendu. Mais à sa manière. Il a juste dit, oui, mais c'est bien, c'est un film de cow c'est Hollywood, les gentils ils ouais. gagnent à la fin, et puis voilà, quoi. Non mais t'en arrives à des aberrations où en gros ça, si tu
2: veux tu te, vrai, re hein. tu te retrouves mais, mais on va peut-être vraiment se concentrer sur le film mais mm. on va juste terminer là-dessus on en arrive à des aberrations où un mec comme Siber se fait traiter et c'est arrivé d'ailleurs dix ans après avec Munich se fait traiter d'antisémite mm. donc là bon je pense qu'on rentre dans des trucs où le, le, serpent, cas, se, le, serpent, le, serpent, le serpent se mord la queue en fait à ce moment-là ce, mais...
0: ce qui est important c'est que tu, tu l'as dit c'est un film complètement euh, charnière euh... Euh, dans la vie de Spielberg surtout c'est une rencontre avec euh, son directeur de la photo qui va Gilles remplacer euh, Dinkenday euh, avec qui il travaille depuis des années
2: non non euh, il va remplacer mmh. il, va rempla il va remplacer tout le monde euh, hein, Alain Davio euh... ouais. oui pardon euh, oui je pensais Alain D'Avio en plus euh, il va remplacer tout le monde parce que je crois que je, si je dis pas de bêtises je crois qu'il a pas non, tourné avec un autre chef-op non, non, depuis non, il euh, a ouais, jamais
0: tourné avec un autre chef-op donc c'est un vrai euh, c'est une vraie rencontre euh, amoureuse hein, entre les deux hein, parce que je pense
2: qu'il avait parce que tu, quand tu vois la sensibilité de Kaminski Janusz Kaminski en fait sur les films d'après euh, il avait besoin de quelqu'un en fait qui avait cette noirceur dans, dans, dans son fonctionnement en fait et c'est cette noirceur là qui, qui, qui est qui mais bon on va reprendre le, 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 le truc de, de projet de, au départ quoi l'idée le, le, de la liste de Schindler je moi c'est comme ça que je l'interprète un peu euh, quand je vois le film aujourd'hui c'est euh, qui, qui pour moi un film très très difficile à voir hein, de, de, de manière générale j'ai jamais revu depuis l'époque euh, parce que c'est un film qui comme et ça lui a été reproché aussi, hein. Encore une fois, il y a beaucoup de moments pas légers, hein, par rapport au sujet. Je, je vais pas, je dis, je sais pas ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de moments plus, enfin, euh, de, de, contextualisation, en fait, tout simplement, de, de, de du sujet, euh, sur lequel on lui a dit, voilà, bah, par exemple, la scène des douches qui, mmh. qui ne, qui ne, qui, qui la ne la sont, pas ouais, qui sont pas présentées comme des, comme, comme les douches que tout le monde connaît historiquement, ça lui a été reproché. il euh, y a beaucoup de trucs comme ça. Donc, c'est. La petite fille en rouge. Voilà. Et pourtant, ça, tout ça, c'est des scènes qui sont, bah, comme. Toujours ces Spielberg qui ont une dureté en dessous, est en fait, qui n'est pas forcément... Qui est pas forcément enfin là, c'est plus évident parce que le sujet est là, mais... Et, et, un, pas que, forcément... et un questionnement moral. Et tout à fait, Parce ouais, que le pas. coup
3: des douches, effectivement, à l'époque, ça a été très violemment reproché. L'idée que ce soit de vraies douches, euh, à aucun moment, euh, on, les gens n'ont pris la peine de considérer que... Euh, un, bon, déjà, ce que Spielberg disait depuis le début, c'est que ce n'était pas un film sur la Shoah. C'est un film wow. sur les survivants. Oui. Il l'a répété, répété, répété. Euh, mais surtout que les spectateurs ne se disent pas... Euh pourquoi que moi j'ai envie de le voir C'est ça. Pas, pourquoi ouais. j'ai payé au fait ouais. En fait, je suis frustré parce qu'ils sont pas en train de crever comme des merdes. Euh, et non, en enfin, fait, pourtant on a des scènes comme ça. Ah, bien sûr, ouais. Quand on a un paquet. Il te filment il te filme, il a... euh, ouais. il te filme le, le, ceux qui vont réellement mourir. ils te les filment de loin. Mmh. Et la caméra, elle, elle reste éloignée du bâtiment. En fait, euh, lui, il suit les survivants. Tout le film est un film sur ceux qui entre guillemets ont eu de la chance. Euh, donc le, le, à aucun moment il ne va au, euh, s'aventurer au-delà. C'est-à-dire, il y a, y a, y a un groupe auquel, dont lui il estime qu'il n'a pas le droit d'en de, parler, effectivement, qui sont ceux qui sont morts. Euh, lui, il s'intéresse à ceux qui, sont, qui, mmh. qui, qui ont survécu. Mais euh, le, le biais, en tout cas, de la. C'est dommage genre, que ouais. vous, vous ayez beaucoup de mal à le revoir parce que. Non, bah, non, mais je pense que je le reverrai avec le les enfants
0: un... au moment où ça sera opportun. D'accord.
3: Parce que J'ai rien contre. C'est juste ça... que c'est au, un au, film. Au-delà au ça... au, au de, du sujet, de la gravité du sujet, euh, c'est juste un morceau de cinéma. Non, mais ça, et ça fait vraiment. ans j ai, j ai, fait je l'ai revu, là. Et
0: le film est
2: resté très. vif, dans ma mémoire parce
0: qu'il est extrêmement
2: forte. C'est un film
1: que j'ai un mal de chien à voir. Mais
2: il y a un autre truc, c'est voilà, c'est pour ça que je voulais y venir aussi. C'est que c'est quoi le biais en fait de, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est quoi le biais de 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 d'un vrai personnage qui a vraiment existé, qui est Oscar Schindler, qui était un Allemand en fait qui se servait un petit peu de la guerre pour pour, pour, pour comment dire s'enrichir, filouter quoi. C'est il mmh. filoutait, en fait voilà et, et, et pour lui par exemple si tu veux à travers son alors c'est un personnage qui son personnage de comptable en fait qui est joué par par Ben Kingsley. Mmh. En fait c'est un cumulé de, de, de tous les comptables qu'il a eu, hein, mais bon ça c'est pour, pour la narration, euh, son comptable lui dit en gros on va engager des juifs dans ton, dans ton usine pour, 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 faire ta, pour faire ta marchandise. Quoi. Et c'est par ce biais là en fait que, que, que le personnage d'Oscar Schindler en fait se met à utiliser sa propre filouterie pour progressivement
0: s'acheter
2: une conscience et, 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 et sauver en fait les... les, les, les comment dire, euh, Enfin, en l'occurrence il a pas pu sauver ses ouvriers au début mais sauver en fait tous les, tous les, tous les gens d'une liste en fait la fameuse liste de Schindler Donc, il, il le a dit l'heure, sortir il de... j'aurais
0: aimé pouvoir en sauver plus ça c'est à la fin mais, mais,
2: mais, mais, mais t'as as ce moment en fait où il se rend compte que justement quand il est dans son usine et que tous les gens qu'il a, qu a engagés ne sont plus du tout là parce qu'ils ont été tous soit déportés soit abattus soit en fait euh, voilà bah, euh, euh, c'est voilà, le moment déclencheur qui fait qu'il va partir dans cette direction là avec, avec, avec son, <coughs> son comptable euh, et effectivement quand tu parles de de, de mise en scène, il y, a, il y a cette logique. Déjà, le, le truc, c'est qu'on sait que Steven Spielberg, c'est un cinéaste euh, cinéphile. Tu vois, on l'a on dit quand même que c'était euh, euh, un... Comment, euh, par exemple, un film comme Empire du Soleil, c'est sa vision... Euh, à la, fin, il, il régurgite le cinéma de David Lynn à travers son propre, son, son propre filtre à lui. Et là, en fait, quand il utilise le noir et blanc comme, sur un film comme de comme Schoenler, qui a, qui a valeur, je, je pense, de, de, de gravité, d'aspect de, de, solennel, etc., etc. Il n'oublie pas, malgré tout, en fait, de, 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 voilà, de, 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 de faire une mise en scène autour de ça qui est, qui est quand même très spécifique. Par exemple, la présentation de Schindler quand tu regardes le film, c'est une présentation de, de personnages charismatiques, euh, 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 ambitieux, séduisants, euh, comme une vraie star hollywoodienne en fait des, des, de, 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 de l'époque des films noirs en fait. Euh, film grosso, grosso modo, hein, même si c'est Schindler et c'est Liam Neeson. Il le filme euh, comme on filmerait Gary Grant ou ce genre de, de personnage, en fait. Et, 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 et tout ça pour, rap, pour enfin, renvoyer une espèce de mémoire au, au, au spectateur sur, euh, pour lui faire comprendre, voilà, ce, ce personnage de Schindler, même si c'est un Allemand à l'autre bout du monde euh, que vous, que vous, que vous n'avez jamais connu, en fait, bah, il, il renvoie, il avait cette séduction, il avait ce potentiel, il avait cette chose, et c'est comme ça qu'on explique comment il a pu. Euh, euh, entre guillemets filouter les nazis en fait pour pouvoir arriver à faire sortir tous ces gens et, 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 les, et les faire survivre quoi as beaucoup de moments comme ça en fait dans, dans, dans le film où, euh, où euh, le, le jeu euh, de la mise en scène comme on a dit par exemple dans la scène dans la scène dans la scène des douches ou ce genre de choses en fait euh, est, est, est très très important le, le, le la scène de la petite fille en rouge qui a, qui a marqué beaucoup de spectateurs à hein, raison quoi. C'est euh, une anecdote en fait, qui lui a été racontée, enfin qu'il a, qu a réadaptée euh, de, de, de ce que lui avait raconté Audrey Byrne sur le, sur le tournage justement d'Always. Parce qu'Audrey Byrne avait survécu, alors, je ne crois pas qu'elle ait survécu au camp, mais elle a connu la guerre en fait. Et elle elle vu, était voilà, résistante. Ouais. Voilà, et elle avait vu cette image, en fait euh, alors évidemment pas en noir et blanc mmh. dans, dans sa tête, mais c'était un truc qui l'avait profondément marqué. Et, euh, et elle lui avait raconté cette anecdote de cette petite fille en fait qui qui, qui se baladait comme ça au milieu de au milieu des décombres et et, et Spielberg a été tellement frappé par cette image là qu'il a décidé de le réutiliser dans le film et, et, euh, et euh des enfin, euh, le simple, la simple touche de couleur, euh, vrai, tu te de rappelles de ce
3: personnage-là et tu le, tu et, le, tu et le... puis ce que ça, ce que ça dit, en fait, ce que ça suggère encore une fois aux, aux spectateurs, parce que contrairement à, au reste du film, c'est le seul moment où il s'autorise à aller justement du côté des morts, en fait, mmh. euh, mais, mais, mais de lui montrer que tu t'es intéressé à un seul personnage et, et sa mort. Euh, dramatique parce que tu non. la vois juste passer dans un mmh. plan euh, elle, ouais, elle le, se cache elle, elle se cache sous les euh, non après. non elle est, pas, elle est morte euh, sur un chariot euh, de calabre en fait oui euh, non mais avant avant oui, et, se se voilà.
2: et d'ailleurs c'est le moment où elle perd sa couleur ouais. en fait quand elle quand elle, quand elle rentre dans la
3: et, et euh, le simple fait que tu te sois comment dire en gros c'est une façon de dire c'est déjà difficile de le filmer pour un seul personnage mmh. donc je suis pas en train de faire un film on va on va le faire pour 6 millions de personnes tu vois donc il y a il y, y a les choix de mise en scène sont semblent plus cérébraux dans ce film-là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'effet immédiat. Il y a les, symbolique. Voilà, il y a l'effet émotionnel dans le film. On fait en sorte que la scène fonctionne et que le spectateur émotionnellement comprenne ce qui est en jeu. Mais au-delà au de ça, il y, a un, il y a un symbolisme plus cérébral que d'habitude euh, chez lui. Euh, encore une fois... Je le citais tout à l'heure par rapport à Always, mais euh, celui qui va le premier réagir à, à ça, c'est Billy Wilder, hein, qui va lui envoyer une lettre en lui disant, mmh. euh, on n'aurait pas pu trouver meilleure personne que toi. Euh, ce, ce, ce film est une perfection. Franchement, une lettre comme ça de la part d'un mec comme Billy Wilder, je pense que. tu... Il voulait faire le film. Ouais. Il, il voulait, voulait faire, il, il qui voulait il,
2: le réaliser. Il voulait faire le film, mais c'est lui qui a, qui, a, qui a, apparemment, c'est un des, un des, un des, une des choses qui a fait sauter le pas, euh, parce que. Quand tu parles d'œuvres de. Enfin, de, 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 de. tout simplement de. qui vient du fond de, de toi-même, en fait, du fond de ton âme, tu vois, euh, un mec comme Spielberg, il, il a. il a vraiment, comme on l'a dit, il a joué autour de l'idée de faire le film, il l'a proposé à pas mal de gens, dont à Billy Wilder. Et Billy Wilder, apparemment, a pas mal travaillé dessus avant finalement de, de dire à Spielberg. Non non vas-y fais-le t'es la personne adaptée et une des autres choses qui a fait pousser passer le pas en fait à, à Spielberg c'est que justement quand il a fallu euh, pitcher le, fin, pitcher le film façon de parler enfin qu'il a fallu parler du projet avec les avec les gens chez Universal et les, les exécutifs de studio les mecs lui disaient mais mais pourquoi tu veux faire ça pourquoi tu veux faire ce film de trois heures déprimant dépressif Fais un chèque, euh, fait un chèque à telle fondation et, et, et tout ira bien. Enfin, tu vois, je veux dire, oui, euh... comme si
3: c'était juste pour se racheter une conscience. Exactement. Et le, ouais.
2: c'est précisément ce moment-là où Spielberg s'est dit, ok, donc là, il faut vraiment, il faut vraiment passer à l'acte, quoi. Il faut que je, c'est, c'est, l'heure, quoi. Il faut que je, faut que je fasse ce film, quoi. le, le, le... pour moi, le film, il fonctionne un peu comme, euh... alors le, le, la comparaison est peut-être un peu, un peu euh... <coughs> cavalière, je sais pas. Euh... C'est un, un film qui fonctionne un peu comme Titanic. C'est-à-dire qu'il y a, euh, comment dire, un fil euh, conducteur. Ça, ça dure trois heures aussi. Non, non, mais as un fil conducteur automatique, mais tu as aussi, en fait, une, 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 une masse d'anecdotes et de chers, en fait, qui sont là dans les choses qu'il veut représenter dans le film. il euh, bah, y a cette scène dont on parlait avec, avec, euh, comment dire, la, 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 la petite fille, ce genre de choses, en fait, qui, je pense, sont des des, euh, des concentrés de, de vie, de reconstitution de vie euh, dans ce contexte-là, qui, qui lui donne, je pense, ce caractère définitif, un peu euh, au film. C'est-à-dire que c'est effectivement pas un film sur la Shoah, comme tu l'as dit, mais quelque part il a ouais. quand même ce caractère définitif. C'est très très difficile, je pense, pour quelqu'un de passer derrière, essayer de faire un film. Bah oui, oui, bien sûr. Mais... Dire, même même un mec comme Polanski, à qui on avait proposé a... le... le à qui il avait proposé le projet, quand il essayait de faire le pianiste, mais même je... si lui il a vécu cette cette chose-là de l'intérieur il euh, il en, a... étant il a... enfant, il, 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 il a dit
3: il a dit aussi à Spielberg que, euh, que parce qu'il l'a vécu cette chose-là, il peut il peut pas avoir euh, ce regard entre guillemets objectif. Euh, le nettoyage du ghetto de Cracovie, euh, effectivement, dans le pianiste, le même genre de scènes ont, ont moins d'impact mais on retrouve la même chose, hein. Samuel Fuller euh, quand il a filmé le débarquement d'Oma Beach qu'il a vécu, euh, il en a fait une scène terne, rien à voir on y le reviendra de Ryan. avec le scénario donc il euh, y, y a aussi le fait qu'il soit détaché euh, de, de l'expérience directe, qui lui permette d'avoir ce regard-là, il est détaché mais en même temps son passé familial lui rattache tu vois euh, euh, sur un point. ce que euh...
0: je trouve très intéressant dans mmh. *Schindler's List oui. euh, d'un point de vue euh, de la thématique c'est que pour moi ça a été un film très didactique quand on voit euh, Nuit et Brouillard ou quand on regarde les films sur la Shoah ou les documentaires de Lanzmann enfin tout ces, toutes ces choses là c'est quand même extrêmement difficile à suivre enfin euh, c'est 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 non seulement c'est plombant, mais c'est euh, intellectuellement très, très, très difficile. Ce que je trouve assez incroyable avec la, la réussite de Spielberg sur euh, Schindlerly, c'est que c'est un film de trois heures, mais qui passe vite, qui est extrêmement didactique. On comprend tous les enjeux, bah, qui est, tous, les, tous qui bien, les drames. Qui est bien raconté, oui, bien sûr. Voilà. C'est le talent de, 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 de metteur en scène et de, et de, de conteur de Spielberg au service d'une bah, thématique que
3: tout le monde doit avoir euh, vu et mmh. dont tout le monde doit prendre conscience. Et les moments, justement. Parce qu'il fallait aussi. Euh Comment dire franchir enfin sauter ce ce, ce tabou hein, qui perdurait parce que le, la théorisation autour du fait de filmer ou pas de de la fiction de la Shoah, il y en a eu des des tonnes et des tonnes de de papiers pas que La choix il y en a mais aussi. il y a des films avant dont so on a dont on... capot de par de exemple oui mais qui aujourd'hui sert encore une fois à des gens qui l'ont pas vu de modèle de tout ce qu'il faut pas faire au cinéma tu vois donc il en a payé un prix assez assez fort quoi ce que je voulais dire euh, C'est euh, comment Mais dire,
0: au revoir les enfants, la oui,
3: théorisation. Il voilà, y a eu des tonnes et des tonnes de théorisations là-dessus. Godard, qui n'a pas toujours dit des conneries, euh, avait évoqué l'idée que si. Si on devait faire un film sur la Shoah, il faudrait d'abord faire un film sur la bureaucratie, en fait, montrer la bureaucratie de, de, de la machinerie. Euh, Spielberg, qui est un fan de Godard, même si ça, si ça déplaît à Jean-Luc, euh, débute son film là-dessus. D'ailleurs, le film commence par des gens qui donnent leur nom à des machines à écrire, dans lesquelles on tape, Mais... on remplit mmh, des fiches. Mmh. On est en train de te faire comprendre, parce que toi tu le sais, t'as as le recul historique pour le comprendre, que c'est que ces simples feuilles de papier sur lesquelles on a intérêt à écrire, c'est des actes de mise à mort. Euh, c'est
2: un des trucs, c'est un des trucs ouais. les plus impressionnants du film hein, quand tu quand tu revois le truc c'est que moi tu gardes dans le souvenir effectivement l'aspect définitif du film mmh. mais quand tu le revois en fait il y a ce, ce, cet aspect progressif en fait de on est en plein milieu de la guerre on ne sait pas ce qui est on en sait train se pas pas passer voilà,
3: voilà. Et, et, et,
2: et, et y compris Schindler y compris tout le monde en fait vraiment.
3: et, euh, et, 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 et il, va, il va régulièrement mettre en scène fait cette, euh, bah, cette administration en fait le côté euh, laborieux de, de, du, du, du machin quoi, y compris jusqu'au camp de concentration et à son organisation quotidienne et, euh, etc okay. ouais, ouais. non vas-y vas-y Raphine et, euh, et, 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 et puis que tout, bon, bon, il, y a, il y a les emprunts aussi au néo-réalisme italien qui, qui me semblent importants dans la mise en scène par oui, rapport au naturalisme, de, 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 de la façon même de, de capter une, une, une action en faisant, en donnant l'illusion au spectateur qu'elle a été vraiment capturée. Hein. Je pense notamment à la la mise à mort d'un gamin qui est super violente euh, 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 c'est euh, un film où, y a, où y a, à
2: l'époque c'était pas en plus ouais. énormément euh, euh, comment dire un, clairement pas dans un film hollywoodien de cette époque là c'est un film où il y a beaucoup beaucoup de caméras à l'épaule en fait oui, et, tout à et fait. ça c'est mmh. un truc qui est déjà impa, pas forcément euh, comment dire euh, Mais une caméra à une habitude, habitude chez voilà. Spielberg
3: et une caméra et... à l'épaule euh, euh, entre guillemets professionnelle c'est à dire que celle qu'aurait un reporter exactement sur place
2: oui oui on n'est pas chez Paul Grégras
3: pardon il y a ça et et en même temps, il ménage des moments où, de, de, où le spectateur pense qu'il y a une échappatoire euh, à, à, à ça. Euh, je pense, par exemple, à une, une scène comique autour du personnage d'Amon Goethe, où euh, un, un, un gamin, enfin, en gros, il euh, y a un môme qui est persuadé qu'il va finir par être tué par ce, 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 ce fou, un, un des enfants du camp, et, et une personne essaie de le convaincre de faire preuve de... Miséricorde. De miséricorde, euh, et ça fera de lui une, une espèce d'empereur dans l'âme, quoi, si tu veux. Et il, se, il commence à s'imaginer empereur devant un, un miroir et tout ça. Et du coup, quand le, le, le gamin fait une erreur devant lui, qui devrait lui valoir immédiatement la mort, il lui tape comme ça, comme un empereur romain, en lui disant Je te pardonne. Quoi. Et, 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 le, et le mot me part euh, de la pièce, et, et tu suis le personnage de Ben Kingsley, en fait, qui sort en même temps de la, de la maison. Et t'as as encore le sourire aux lèvres, et t'entends un coup de feu, en fait. Et, euh, et et tu suis le personnage de, de King'sley et tu vois le cadavre du mum dans le travelling mmh, mmh. euh, au, au fond au fond du, au fond du champ c'est traumatisant pour comme effet enfin, genre, il est il est en train d'ouvrir Mais... une petite fenêtre du genre on va respirer un coup mais les, euh, les voilà. choses sur
2: lesquelles il a attendu, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que sur ce genre de film, en fait, euh, on, il, 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 Spielberg, il sait quand même qui il est aussi, si tu veux, il sait qu'on peut lui reprocher un certain sentimentalisme, justement, avec lequel il joue, quoi.
3: Mais justement, euh, là, c'est même pas une question d'avoir de, 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 peur d'être considéré comme sentimentaliste, c'est je vais faire une scène d'humour dans mon film non seulement vous me reprochez oui, de faire oui, un film oui, sur sûr, ce sujet là pas, ouais. mais dedans je vais faire une scène d'humour mm. parce que je sais où, où ça va me mener euh, ça va me mener à, 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 à mettre en scène le désespoir quoi. <rire> et c'est un film désespérant Enfin, je veux dire, effectivement quand vous dites que vous ne pouvez pas le revoir je peux comprendre non, pourquoi c'est un mais, film qui est
2: extrêmement c'est à dire ouais. qu'à partir du moment où tu joues par, par exemple ça, le, pour moi le point de bascule du film il est dans, dans ce moment dans euh... ce ce qui qui mais qui est une version un peu plus light de ce que tu dis en fait où où où, où d'un seul coup il y a un travailleur en fait qui est manchot qui vient le voir et qui, qui le remercie en fait de lui donner une raison de de il participe à l'effort de guerre comme il dit quoi et tu sais qu'il y a un... il va avoir un problème avec ce personnage là parce que déjà le problème c'est que ta Schindler qui est qui est très mal à l'aise vis-à-vis de ce personnage là il se dit mais attends il me sert à quoi ce mec il il, 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 est... il le voit comme un comme un personnage euh, comme un comme un comment dire un outil oui, oui voilà exactement c'est ça et, et 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 le fait que ce personnage d'un seul coup est euh, traité par les nazis euh, tel qu'eux le voient, c'est-à-dire comme une personne qui sert à rien, c'est un mec qui est manchon, il ne peut pas servir au truc, il le bute. Mmh. Et, et, et cette ce moment de bascule comme ça, où d'un seul coup, alors même, bon, Sindler va d'abord se, se soucier d'avoir perdu un, comment dire, un, un outil, fin, un, un élément quoi, de travail, c'est un moment de bascule où tu te dis, ok, si. si, <rire> si, euh, si euh, même lui, en fait, ce personnage-là est, est capable de faire preuve d'une certaine humanité vis-à-vis -vis du personnage, même s'il est mal à l'aise, même s'il est etc., enfin, humanité, façon de parler, quoi. Clémence, on va dire, entre guillemets, puisque c'est quand même censé être un nazi, euh, euh, Schindler, ouais. bah, et que les autres le passent pas, si tu veux, tu sais que, en fait, tu vas prendre, enfin, tu sais que toi, en tant que spectateur, tu vas prendre cher pendant tout le reste du film, c'est ça aussi le, le, le problème. Donc, donc, pour moi, je... il y a une anecdote complètement à part qui, 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 malheureusement, Arnaud n'est pas là ce soir pour, pour, mais c'est lui qui me l'avait raconté quand il a vu le film en, comme on dit, en salle à l'époque on ressort un peu du truc, on essaie de faire une blague là-dessus, hein, mais, mais euh, ça le fera sourire, je pense. Quand, quand... C'est qu'il a vu un spectateur qui était en train de se morfondre devant le film et qui disait « Qu'est-ce qu'on a fait en se prenant la tête dans les mains <rire> ?» Et c'est devenu une anecdote qu'on se raconte en rigolant, quoi, à chaque fois qu'on voit une scène un peu lourde, un peu machin, dans un film. Quoi. Parce qu'en en fait, euh, c'est qu en fait, vrai que tu, tu, j'imaginais le mec en tel qu'il me racontait qu'il prenait la pose devant, devant le truc. Quoi. Mais, mais, mais après, de manière complètement euh, extérieure du truc, moi je sais que c'est un film qui... qui, qui euh, Enfin, quand tu as des films comme ça qui te bouleversent, c'est très difficile en fait, je pense, de... de, de et ils te mmh. par leur fonctionnement de mise en scène, en fait. C'est très difficile je pense d'y revenir et de se dire... Enfin, euh, voilà. Et... Et, et, euh, et d'ailleurs, enfin, un mec comme Spielberg, ouais. est. Euh,
3: mais ça en fait, du coup, hein, à, je trouve, hein, parce que j'ai un peu regardé à une époque sur Internet, etc., qu'est-ce qui s'écrivait autour de Schindler's List Et c'est essentiellement des textes, au fond, assez théoriques sur la... la oui, il parle la pratique, pas du cinéma. Mais c'est vrai que la mise en scène du film, qui est juste stupéfiante quoi yeah. euh, elle elle, 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 elle c'est comme si encore une fois c'est aussi peut-être le, le désir de Spielberg hein, de, de s'être complètement effacé euh, de ça c'est-à-dire de faire en sorte qu'on qu n'en parle pas je, je je sais pas que que le sujet parle sauf que sauf que sauf que pour pour pour, pour, pour euh, comment dire euh, ça reste le film pour lequel il va
2: <rire> il va avoir un Oscar quoi. mais et euh, l'Oscar du meilleur réalisateur oui, c'est-à-dire que c'est c'est quand même un truc où c'est euh, plus si sur celui-là parce que je sais qu'il l'a eu pour pour euh, 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 il faut sauver le soldat Ryan aussi et ça Schindler. Et, et oui et voilà mais le truc je sais plus si c'est à ce moment-là qu'il a dit est-ce que j'ai le droit mais je crois pas que ça soit sur sur euh, je pense qu'il l'a dit sur sur il faut le sauver le soldat Ryan parce que je, sais, je pense que il a quand même il a quand même une certaine façon de se tenir autour de la de Schindler qui était très 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 digne et très pudique en fait autour du truc mais je crois que c'est sur il faut le sauver le soldat Ryan où il l'a dit quand il l'a eu et est-ce que j'ai le droit de dire que j'avais vraiment très envie d'avoir ce, cet Oscar en fait je pense que ça aurait pas été approprié qu'il le dise il a dit ouais, sur Ryan ouais. voilà et, 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 et parce que il encore une fois il y a une espèce de pudeur autour du, du, du personnage, c'est-à-dire que, tu vois, comme tu dis, c'est quand même un mec qu'on a présenté comme un type euh, opportuniste, le, 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 le Satan capitaliste, etc. Mmh. etc. Lui, euh, tout ce qu'il a pu toucher, les royalties qu'il peut toucher sur le film, en fait, sont toutes tout ouais, reversés aussi. De ah euh... bah, toute
3: façon, après, ce qu'il a, qu a entraîné autour du film, c'est... Oui, Il voilà. y a tout un musée... Euh, euh, de... <coughs> Pardon, tout un projet d'archives. Euh, parce que, de, comme ils ont dû, évidemment... Euh, Rencontrer des survivants pour, pour pour préparer un peu le le, le film, il s'est aperçu à quel point euh, le bah l'expérience le, directe des événements est en train de se perdre quoi. Donc j'ai je, 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 pas ça sous les yeux, mais il y a il y a un projet d'archivage de la mémoire qui oui, est Effectif
1: et où ils les captent oh, en tout fait, tout fait en voilà. un, un peu l'équivalent de la performance capture si vous voulez. Ouais, ouais. ils, ils sont aussi en train de les capter un peu en en, en 3D en fait pour qu'il réexiste vraiment et qu'on puisse avoir la, vraiment ces survivants en fait qui viennent racontent leur histoire, euh, voilà,
3: histoire. Euh, pour, pour les et là, fait un euh, truc sur euh, euh,
2: euh, un de ses projets c'est justement une expérience VR autour de ça en fait euh, autour de, 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 de la Shoah en fait je crois si, si euh, là récemment c'est un truc qu'il a dit à Arnaud justement dans l'interview qu'il a fait euh, qu'ils ont fait avec lui qu'on va bientôt publier sur Capture peut-être sera peut-être déjà même publié quand, quand vous écouterez mais, le podcast mais toujours
3: pour en, euh. pour, pour en, pour en revenir sur, à, la, à la mise en scène donc cette euh, cette cette obsession de Spielberg à à, à obtenir l'effet euh, parfois là aussi euh, jouer Pu jouer contre lui euh, sur le tournage du film et, euh, et ses collaborateurs l'ont un peu remis sur pied notamment cette anecdote que raconte Michael Kahn euh, sur un, une séquence donc d'échange euh, entre Ben Kingsley et, et, et Liam Neeson où Kingsley raconte un moment très dur quelque chose que tu n'as pas vu mais en gros euh, il explique comment Amon Goethe a buté 15 personnes d'un coup quoi. Euh, et, euh, et, et Spielberg avait peur de la durée du plan, en fait, euh, sur le monologue de, de, de Kingsley. Il voulait absolument es quoi. Et c'est Michael Kahn qui, presque, a
4: <rire>
3: pris la, la main à plein de gens. Laisse, laisse cette console tranquille, quoi. Va jusqu'au bout du plan. Le spectateur, il a besoin d'aller jusqu'au mmh. bout du truc dans les yeux de, 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 du comédien, quoi. Mais, mais le plan est d'une longueur excessive sur un film euh, normal déjà il est long mais alors sur t'imagines sur un, un film hollywoodien c'est c'est carrément c'est au aussi de un film concept. qui laisse
2: rentrer l'exemple de l'humour dont tu parles ouais. aussi dans le truc c'est que c'est un film qui laisse rentrer la vie en fait dans mmh. dans un truc qui est effectivement une logique de mort tu vois dans ouais. dans, dans le film c'est ça qui est aussi euh, intéressant.
0: bah on avait ce procédé dans la Vie est belle hein dans le
2: oui enfin c'est c'est pas ouais, c'est pas le même projet
0: ouais, mais, non. Euh, non mais non mais je veux dire c'est pas c'est pas une idée aberrante
3: non je veux dire par ce qu'il y a dans 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 ce film de vie c'est vraiment des années de maîtrise de son outil, le mec dont, dont, dont on est en train de parler qui déjà maîtrisait tout mieux que tout le monde à l'époque de Duel, en 71, euh, voilà, de, de, 20 ans plus tard, fait, fait la liste de Schindler avec tout ce qu'il a pu apprendre de, de, de son art. Et c'est là où je trouve la mise en scène du film et l'acceptation qui est, est aussi. Absolument stupéfiante. Et euh, j'avais discuté avec un musicologue de la musique de John Williams, que moi, je ne suis pas musicien, où euh, le gars s'était amusé à... Enfin, voulait recopier la partition en fait et euh, et, et, et il leur il venait pas en tant que musicien il leur venait pas parce que ce qui lui apparaissait comme une mélodie euh, simple et qui coulait de source une fois mise sur le papier <rire> donnait une véritable un, un enchevêtrement hallucinant de notes les unes sur les autres à peine des, à peine déchiffrables de, des, des quoi euh, et, et pour moi le film c'est ça quoi c'est on a cette impression de prise sur le vif euh, constant de, de trucs a, entre guillemets pas été filmé quoi tu vois euh, <rire> là où il y a une architecture d'une complexité inouïe derrière. C'est oui, tout le a... talent d'un metteur en scène. Oui. Oui, et puis pas par n'importe lequel en l'occurrence là et
2: puis encore une fois moi je pense que ce qui est important ensuite c'est 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 aussi encore une fois l'acceptation de qui il est à ce moment-là de en tant que personne en fait en tant qu'être humain tu parlais de de de, de, de effectivement de, de son mariage avec Kate Capshaw euh, par exemple euh, bon c'est évidemment c'est assez marrant et en plus il est, il est formidable moi je trouve dans le film hein. mais euh, euh, c'est Liam Neeson donc il joue <rire> Scarshinler quoi et, et et bon Liam Neeson pour les gens aujourd'hui c'est Taken quoi donc c'est un peu marrant de, de comment dire Bon, évidemment pour nous ouais, je crois
3: que c'était Kui Jong Il
2: non mais, non, mais, non, mais voilà c'est un peu marrant c'est un peu marrant de, 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 de rappeler que c'était quand même un acteur dramatique et un grand acteur dramatique et qui a été euh, à la... ouais, non, mais, mais. je suis d'accord High <rire> euh, Spirit et, et le truc c'est qu'en fait il a, été, il a été plus ou moins adoubé par Kate Kepcho euh, l'anecdote en fait c'est qu'apparemment il, il avait reçu une offre pour jouer le personnage ça devait être Harrison Ford qui devait jouer le, le Oscar Schindler et Harrison Ford a, a dit à Spielberg je pense que les gens auront du mal à passer outre le, le, mmh. le personnage de Indiana Jones en fait pour...
0: Il y avait pas mal de noms. Je vous encourage d'ailleurs à lire la, la fiche Wikipédia de la liste de Schindler qui est très longue.
2: Il y a pas mal de noms qui tournaient pour le... de gens qui voulait jouer euh, Schindler oui hein. euh, avec Ken Costner, ou des trucs comme ça mais lui déjà il voulait un Européen et le truc c'est que c'est que euh, ce qui s'est passé c'est que vis-à-vis -vis de Liam Neeson ils sont, ils sont je crois qu'ils sont pas, à, passés le voir après une séance de à Broadway un truc et la façon euh, ils étaient ils étaient avec euh, Kate Kepcho et la mère de Kate Kepcho et la façon dont il a pris en fait la, la mère de Kepcho dans ses bras c'est ce qui a fait dire à Kate Kepcho que c'était lui en fait Schindler qui aurait fait ça et, et ils étaient complètement dans le mm -hmm. dans le dans le, dans, le, dans la comment dire euh, dans la préparation du film à ce moment-là en fait et c'est comme ça que, que Liam Neeson a eu le rôle en fait
3: film voilà. qui a lancé euh, précisons-le la carrière de Ralph Fiennes hein, qui était quasi inconnu avant euh, ouais, ouais. avant ça et là pour le coup c'est d'ailleurs euh, heureusement pour lui que le truc ne lui a pas collé à la peau parce que ça aurait été un peu un peu problématique bah, juste après ouais, il avait ouais, enchaîné
2: avec Strange Days ouais, euh, de, ouais, de, de Bigelow et ouais. c'était encore un rôle complètement différent mais, mais, il, mais il était lui, déjà un anglais si, mais ça
0: c'était encore après. C'est bien après. Ouais.
3: Bien après. Enfin, ou trois ans après. Enfin, moi, moi je l'avais jamais, jamais vu à l'époque de Schindler. Ai du coup, ça donnait à son voilà. personnage encore plus de, 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 de poids et de réalisme.
2: Ça c'est pareil. Enfin, de poids, tu ne crois pas si venir dire. Parce qu'il mm. y a beaucoup de choses qui ont été reprochées. C'est-à-dire que parmi les trucs qui ont été reprochés à Spielberg, qui sont quand même assez. assez moi je trouve cocasse, hein, en fait, c'est la représentation des nazis. Mm. Et euh, notamment le fait qu'il ah, le montre comme un type bedonnant. Euh, tu ah vois, ouais, euh, ouais.
3: voilà. Oui, oui, mais il mais y, y a une espèce de. de, de... Un mec qui se fait chier à son boulot. C'est littéralement ça, Mungöld. Il se fait chier à son boulot et tout ce qu'il a tout qu'il peut faire c'est prendre son fusil et buter des gens. Ouais, ouais,
2: mais cette représentation là en fait c'est voilà c'est ça fait partie des trucs où, euh, où ça lui avait été reproché à Spielberg de. de de montrer le mauvais côté des nazis
4: <rire>
2: donc euh, c'est quand même c'est pas sympa de sa part tu vois, de je pas. pense que <rire> salaud de Spielberg voilà. non mais c'est là je t'ai dit c'est le moment où on, où on dit tout et n'importe quoi ouais, sur oui, un personnage oui. comme lui et c'est ouais. là où ça devient un peu frustrant et agaçant quoi. et surtout sur des films comme ça parce qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, il commence il à y avoir il, un
3: consensus. Voilà, aussi.
2: il y a une aura autour du, du bonhomme ouais. où, où je pense qu'il arrive à peu près à ce qu'était Kurosawa ou Kubrick avant qu'ils meurent, mmh. c'est-à-dire des, des gens des gens qui font part, qui sont le cinéma, qui représentent le cinéma. Quoi. et
0: euh... Il est passé de statut d'assassin de, du cinéma euh, à, euh, à un, un incontournable, un maître du cinéma. Et d'ailleurs, c'est sur ce film, euh, je pense qu'il faut conclure là-dessus, euh, que il va enfin choper les Oscars bah, qui tant. C'est ce hein. qu'il
3: disait, hein, un jour on me le pardonnera, je ne sais pas encore quoi, mais on me le pardonnera. Oui, Donc effectivement, on lui a pardonné d'être le meilleur cinéaste de son époque euh, en, en lui livrant l'Oscar. Alors, est-ce qu'on lui a filé l'Oscar euh, par parce qu'il était manifestement le, le plus grand des cinéastes et, donc le et aussi que la mise en scène de son film était la plus parfaite qu'on ait vue cette année-là Ou est-ce qu'il a eu l'Oscar parce qu'il a osé faire le sujet que personne n'osait faire et qu'il s'en est sorti sans trop de dégâts, <rire> c'est voilà. Est-ce qu'on récompense le talent Est-ce qu'on récompense le la, comment bah, Je dire pense que
2: c'est comme Jurassic Park voilà. avec
3: le le, le le
2: sujet, le numérique, l'avancée mm, mm. technologique. C'est je pense que t'as une vraie. Enfin pourquoi C'est-à-dire qu'au moment où tu tu parce que t'as as quand même passé un moment donné à nous expliquer que, que Spielberg on avait beaucoup exagéré hein, à l'époque de de, de de Indiana Jones et la dernière croisade ou Always tout ça. Et donc du coup quand même, voilà. Mais il faut quand même il faut quand même dire que là, avec ce, ces deux films-là et moi moi encore une fois il ne fait pas forcément un fan de, de Jurassic Park absolu, c'est je ne peux pas tu ne peux pas nier l'importance du film de manière générale dans l'histoire du cinéma. Euh, je veux dire le mec, il arrive avec les deux pendants quoi, c'est-à-dire qu'il y a une vraie euh, finalement tu as combien de cinéastes qui arrivent à faire euh, à la mmh, fois le pur le pur le pur entertainment possible, absolu et euh, le film euh, le ah, film bon. probablement, le seul euh, ouais. comment dire est dans la même ça, on année a jamais eu, à hein. six mois d'intervalle quoi ouais. et, et, sans et, et avoir ce plébiscite là euh, donc le truc c'est que c'est que, que le fait qu'il se, il se, il se, re, se ressemble par rapport à ça bah voilà c'est ce qui fait si que s'ils
0: lui avait pas donné l'Oscar sur, euh, sur Schindler je vois pas sur quoi ils auraient pu lui
2: donner enfin je veux dire euh, c'était euh... depuis il y a eu, euh, il y a eu voilà il non a mais c'était mais... absolument impossible qu'il passe à la côté la vérité et ça on en parlera dans le prochain podcast la vérité c'est que ça a littéralement changé son cinéma c'est à dire que pas seulement le le film quoi, c'est-à-dire le... le, le, le c'est-à-dire le...
3: qu'il y, y a tout un public euh, on va dire citadin qui a, qui a été obligé de le faire rentrer dans son panthéon euh, à, à partir de, de Schindler c'est d'ailleurs le sujet d'un d'un gag récurrent dans un, dans un épisode de, de Seinfeld euh, où euh, le personnage de Seinfeld est censé aller voir alors évidemment il Seinfeld il est juif il et il est juif et donc en gros tout sa famille euh, sa famille le fait chier parce qu'il faut absolument qu'il aille voir la liste de Schindler s'il si l'a pas vu en gros il ne il, il serait pas un bon juif quoi et donc il décide d'y aller avec sa date du, du moment et il se roule des pelles pendant, pendant le, pendant le <rire> film et, et, et un des voisins les surprend et, euh, et la rumeur commence à courir que, 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 que Jerry, <rire> ça, <rire> juif honteux voilà, et <rire> voilà, voilà enfin le fait de pouvoir aussi euh, que, que la série la plus euh, la, la plus gros succès de l'époque euh, se permette de faire ce genre de sketch pour montrer finalement le l'impact culturel qui est en train de se jouer autour de, de ce euh, film dans euh, les dans, le, dans une cité comme ouais. New York et, euh, après
2: ils l'ont refait avec ça. le patient anglais hein. ah mais bon euh, ouais, ouais ils avaient refait ouais. un truc mais c'était encore autre chose ouais. euh, où ils détestaient tous le patient anglais en fait en allant <rire> le voir <quoi. rire> mais euh, ceci dit alors pour l'anecdote euh, pour se remonter le moral quand ils n'étaient pas en session euh, Skype ou je ne sais pas ce que c'était à l'époque en fait avec euh, avec ILM pour pour les pour la post prod de, de Jurassic Park ils se tapaient des épisodes et de Starfield pour Seattle. se remonter le moral et fait.
0: Robin Williams apparemment appelait euh, tous les jours parce qu'ils avaient tous le moral à zéro et il demandait à Spielberg de mettre le haut-parleur sur le téléphone, et il racontait 10 minutes de blagues et de conneries. Il avait gardé un bon contact avec Robin Williams malgré Hooke, aucun... <rire> mais euh, non, ça n'a pas dû être facile pour lui, période compliquée. Et nous c'est pas facile de faire autant de films dans une
2: soirée. Et attends, les... il a encore 15 films derrière. Attends. Oui, parce que
3: Spielberg il fait deux films par an, mais alors nous on a on a la, on a là combien là On a fait oh. neuf là ce soir ouais. déjà, je crois. Là, ouais. là là là
0: je pense les amis, Petit joueur. Il va falloir s'arrêter car euh, le 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 <rire> temps qui
3: vous était euh, dévolu Et révolu et imparti. Juste un truc, on, mais encore une fois, on parle pas de sa, sa carrière de producteur mais euh, bon à la suite de ça va commencer à germer l'idée de fonder le, le studio Dreamworks donc voilà et euh, il oui, va ça, y ça. avoir dans sa, dans sa carrière de réalisateur un, un, un temps de. Mais je pense qu'il y, y
2: a
1: un temps qui s'est posé un aussi à cause vrai. de la voilà. de Schindler aussi. Donc c'est bien qu'on
3: qu qu peut arrêter le podcast à ce moment-là parce que ça a été aussi l'objet d'une pause dans la laquelle. Bah, et en speeder. fait, il
1: va rentrer dans ses deux premières années sabbatiques de, sa, de toute sa carrière. C'est un mec qui a travaillé non-stop depuis le début des années. Et pour euh, 70. de sa famille, en fait, <rire> sa vie de famille. Tout Mais à... il, va, il va décider d'arrêter, de prendre son temps et il va bah, se passer dans l'intervalle certaines choses à je pense qui vont euh, donc, nous parler euh, Le euh, film suivant.
0: La prochaine <rire> fois euh, et donc en attendant,
4: euh...
0: on je va conclure me pas de cette musique dans les On va conclure <rire> sur ce magnifique thème de John Williams pour
3: Amazing Stories dont on n'a pas parlé parce qu'on avait fait un podcast quand même hein, dessus. Euh... Non mais on part sur une autre billet,
0: salut. Je trouve ça une belle musique de conclusion pour ce soir. Et je vous donne rendez-vous au prochain Capture Mag. Un Capture Mag toujours consacré à cette troisième Spielberg. partie.
2: Troisième partie. Peut-être pas la dernière. Où je pense <rire> qu'avec la troisième partie, on arrivera à peu près à AI, à la fin. Et voilà. Tu vois, intelligence artificielle. Et puis après, on lancera, on verra. Tu vois. On verra où nous mène ce, ce long
0: euh, fleuve. Et bonne nuit les amis A
1: bientôt Merci David Merci David <rire>